دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بپانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه بیستم دیما هست عجب ماه دیم به بیستم روزش رسید و جانویم شد دهم ده و عجب این قافله اوم میگذرد با چه سرعتی اما میگه سال اجده هاست و چینی ها رو باور دارن و میگن که سال پرشکون نیست اما با یه زلزله توی ژاپن و چندین اعدام در ایران و کشتار و اینها نمیدونن واقعا آیا چینی درست میگن یا غلط میگن ولی حال و روز ما خوب نیست ما شرایط سختی رو داریم دنبال میکنیم وطن در خطر است میگفت در چه رضایار دارن مالش میپاشن اینور خرابه اونور نابوده این دریاچه رو دیگه نمیشه درست کرد هیچ کارخونه رو میشه ساخت منابع طبیعی دست ما نیست این دست ترعیس میشه از طبیعی دیگه طبیعت باید بسر و هزار 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 سال طول میکشه تا یه خاکی تبدیل به سنگ بشه سنگی تبدیل به خاک بشه و تا زمانی که این عرازل و عباش این نادانان بر سریر قدرت هستن روزگار جهان نه تنها ایران بر این روال است میدونم شما بیش از من منتظرید پس بنابراین ایزه بده که وقت رو تلف نکنیم بریم خدمت آقای مصداقی نازنین عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و مجددن یه خجستباد بگیم برای سال نو گرچه که این دومین برنامه سال 24 ایشان هست اما سلام کنیم بشه آقا سلام میکنم به شما بله منم سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم ممنونم ازت سپاسگزارم امیدوارم خوب و سلامت باشی و و همون گونه که خستگی ناپذیر کار داری میکنی موفقتر از گذشته کارها به سامان برسد ازم به حضور شما که آقای مصداقی هفته پیش در چنین روز این ماجرای کرمان به وجود اومد و بعد مطالبی که پیرامونش کسی باور نکرد هنوز هم باور ندارن مردم که این کار غیر باشه خیلی دلائل میارن اما این میونه داعش یه مطبه گفتش که نه کار ماست و شما البته هفته پیش گفتید که این میتونه کار سلفی ها باشه یا کار خودی ها باشه کار اسرائیل و آمریکا و اینان هرگز نمیتونه باشه بنابراین حالا که داعش این مسئولیت رو پذیرفته میخوام ببینیم که 
نگاه شما به این ماجرا چگونه است؟ خوشحال میشم بفرم خب میبینیم که همونجوری که گفتین داعش این مسئولیت رو پذیرفته منتها با یک فاصله زمانی را چرا ابتدا به ساکن چنین اطلاعی رو ندادن نمیدونم خود همین جایی سواله و از طرف دیگه گفته شده که یکی از این کسانی که خودش رو منفجر کرده او یک تاجیکستانی هست این باشه در لحظه اول مقامات رژیم میگفتن که کشیفی در اونجا بوده و اینها هیچ کسی صحبتی از این که عملیات انتحاری بوده نمیکن و میدونیم که ادعاهایی که رژیم تاکنون کرده میگه آقا این به محض اینکه داشت نزدیک میشد به اون جایی که فیلم مثل میگشتن و گیت های بازرسی بوده اونجا خودشو منفجر کرده خب اگه اینجوری باشه که اینا در همون لحظه اول بازدی متوجه این میشدن ولی خب نشدن و در اتباط با اگر این تو خود گیت بازرسی خودشو منفجر کنه بیشتر همه امنیتی کشته میشن ولی ما میبینیم که اینگونه نیست حالا اگر یه نیروی انتظامی هم اونجا بوده کشته میشه یا افرادی هم کشته میشن غالبا آدم های خاشیهی هم میدونید که فقط اینجوری که گفته میشه یازه تا حالا شدن بیشتر کمتر هم درست خاطرم نیست افغان اونجا کشته شدن و اصولا کسی که میخواد عملیات انتحاری بکنه یعنی تصمیم گرفته به کشتن خودش. این سعی میکنه تا اون جایی که ممکنه جلو بره چون هر لحظه که بخوان بگیرنش این زامنه میکشه و افراد رو با خودش نابود بکنه پس اینکه که 700 متر رو نمیدونم یک کیلومتر مونده به محل اصلی شما بم بم منفجر کنیم منطقی نیست میگم وقتی آدم بخواد کیفی رو جا بذاره وسیله ای رو اونجا یه جایی بالاخره جاسازی کنه اینا باید حتما با فاصله باشه جاهایی که گیت بازرسی هست جاهایی که خیلی بیشتر بهش توجه میشه به طب هر کسی باشه من و شما باشیم اونجا نمیبریم جایی میبریم که ریسکش کمتر باشه که دستگیر نشیم ولی وقتی قرار خودمون رو بکشیم که دیگه این مشکلات نیستش که تا اونجایی که ممکنه جلو میریم تا اونجایی که ممکنه جلو میریم و بعد وقتی که میخوان مالمون بشن خودمون رو منفجر میکنیم ببینید هیچ کدوم از اینا نیست من دارم روی اون داستانی که رژیم داره مطرح میکنه دارم خدمتون میگم و هیچ کدوم از این موارد اتفاق نیفتاده ابتدا گفتن که اونجا این رو بمب کار گذاشته بودن بعد از اینکه داعش مطرح کرد عملیات انتحاری بوده گفتن بله بله عملیات انتحاری بوده و بنابراین یه مقداری در اینجا تناقضاتی بین گفته های مسئولین امنیتی و اطلاعیه داعش هست نکته بعدی که هست اینه که حالا چرا اینایی که کاندیدای عملیات انتحاری هستن روشون رو بستن برای چی اینا چهره خودشون رو مشخص نمیکنن خود همین جای سوال اینا که قرار نیست که زنده بمونن اینا که قرار نیست فرار کنن چرا چهره خودشون رو مشخص نمیکنن 
نکته بعدی که باز جای سوال داره اینه که اینا تاجیک هن. تاجیک یعنی زبونش فارسیه ولی اون گفتگویی که اینا دارن میکنن اینا به عربی فسیحه و اون صحبتی که اینا دارن میکنن عربی فسیحه و یه نفری که عربی یاد گرفته باشه به سختی میتونه اونجوری صحبت کنه اینم باز یه مسئله است که جای سوال داره در واقع من همونجوری هم که قبلا گفتم یا کار رژیمه یا کار داعشه یا همین سلفی هاست که من قبلا هم خدمتون گفتم مطاب بحث بر سر اینه که هر کدومش باشه نظام نکبت اسلامی هم مسئوله که اساسا ایران رو درگیر این نوع مسائل و این نوع عملیات ها و این نوع نفرت ها کرده و هم این که نمیتونه امنیت رو تأمین کنه و دروغ و دقل میگفتند ما رفتیم توی سوریه اون همه آدم به کشتن داده اون همه سرمایه ها رو از بین برده اون همه نفرت در منطقه ایجاد کرده که چیه از حرم دفاع کنیم بعد که گندش در اومده حرمی در کار نیست گفته برای اینکه می‌خواستیم امنیت تامین کنیم اینم امنیت تامین کردنش ببینید هر طرف ماجرا رو بگیریم نشون میده که نظام نکبت اسلامی نه تنها برای مردم ایران امنیت نیاورده بلکه این ناامنی رو در سراسر منطقه به وجود آورده و عامل ناامنی است و عامل تنش و تا زمانی هم که باشه همین مشکلات هست ما با مشکلاتی رو به رو هست کشور ما و منطقه که خب تا پیش از ظهور نظام نکبت اسلامی همچین مشکلات رو منطقه نداشته علا رقم عقب موندگی های تاریخی که داره علا رقم توطعه دشمنانی که میگن علا رقم همه اختلافات ممکنه اشیرهی و چه میدونم مذهبی و اینا بین مردم بوده باشه ولی این گونه که امروز ما داریم میبینیم این از در واقع اثرات یک نظام نکبتی است که بر ایران حاکم شده و این گونه منطقه رو به آتش کشونده خب شاید خیلی بگن مثلا کشور دیگه هم هستن دیگه اونا هم خب تحریک میکنن قطر هست عربستان هست و امارات هست این, این موارد رو میشه گفت ولی خب بیایم نگاه کنیم ببینید کشورهای مثل عربستان مثل امارات مثل قطر ببینید اینا چار نل به دنبال پیشرفت دارن میرن از هر امکانی که شما استفاده ملاحظه کنید در دنیا برای پیشرفت کشورشون استفاده میکنن بزرگترین فناوری ها پیشرفته ترین فناوری های دنیا اول تو این کشور ها میاد حتی در ارتباط با پروژه های بزرگ محیطی سیستی میبینیم بزرگترین پروژه ها پیشرفته ترین پروژه های محیط زیستی در کشورهای مثل امارات و عربستان داره همین الان اشرا میشه و اینا پیشتازن در دنیا بنابراین این نوع کشورها منافعشون اساسا اختزا نمیکنه که دنبال این ماجراها برند اگر جایی هم میرن برای مقابله با خطری است که اونا رو تهدید میکنه و کیانشون رو تهدید فی نفسه هیچ کدوم از این کشورها هیچ منفعتی برای انجام این کار ندارن چرا؟ چون اهداف بلند پروازانه ای رو در ذهن دارن ببینیم که چرا دوباره این داستان امروز پدید اومد دیروز تا حالا ما این مشکل رو تو برنامه 
آقای انصاری نداشتین تو برنامه آقای مسائلی نداشتین ولی تو برنامه آقای سلیمی این اختلالات پدید اومد نمیدونم علتش چی من همه چیز رو قبلا دنبال کردم مشکلی ندیدم نمیدونم سرماست درست کردم به دوستان به خاطر مسائلی که پریدومن ما حتی دو تا خط اینترنت گرفتیم که اگر مشکلی پریدومن بتونیم از یه خط دیگه استفاده کنیم ولی سروره وصل نمیشه به اجازه بدین یه درنگی بکنیم و برگردیم در خدمتتون باشیم با پوزش از شما دوستان به خاطر تعللی که ایجاد شد و من از این بابت از شما عذرخواهی میکنم خوشبختانه همطوری که توضیح دادم ما اینجا از دو سه ماه پیش که یه اختلال ایجاد شد یه خط اینترنت اضافه خریدیم و اون نگه میداریم برای چنین شرایطی ولی فکر نمیکردم از این خط به اون خط شدن اینقدر مکافات داشته باشه و یکی از این کامپیوترها رکاب نمیداد در حقیقت هرچی تلاش میکردم موفق نمیشدم تا این سیستم رو به همدیگه متصل کنم از این بابت واقعا عذرخواهی میکنم بریم خدمت آقای مصداقی خیلی معطلش کردیم از این بابت از این بزرگوار هم عذرخواهی بکنیم آقا ببخشید از اختلالی که پیش اومد من صدای شما رو ندارم آقای بهبانی چطوری صدای من رو نداری؟ بذار نگاه کن چرا صدای من نیست؟ خیلی ضعیف من نمیشنبه الان درستش الان بهتر شد صحبتمون بله الان خوب خوب خدایش خدایش به حضور شما که پس بذار برای اینکه قضیه رو ذره تلطیف کنیم و شما رو از این کسالت بیرون بیاریم خب ما شنیده بودیم که تو این مراسم تعزیه و اینا گاهی مرتبه هیجان زده میشن و یهو مثلا شم رو میگیرن جمعیت میزنن نمیدونم اینطوری میشه اونطوری میشه اینا ولی هیچ وقت نیده بودیم که توی رزمایش هیجانی بشه و موشک رو بزنه تو پتروشیمی خودی این از نوابق این هاست در حقیقت حالا سوالم اینه که شما چجوری به این داستان نگاه کردی وقتی که سپاه در یه رزمایشی موشک رو زد به پتروشیمی چابه ها بفرمه ببینید مشکلاتی که سپاه پاسداران داره عدم آموزش لازم کیفیت پایین 
سلاحهایی که درست میکنن مهماتی که دارن اینجا خودش رو خوب نشون میده برای اینکه ما قبلا هم شاهد این بودیم حالا حتی بپذیریم اون تفسیری که سپاه پاسداران داره که یک موشک اشتباهی دو تا اونم پشت هم زده به یه هواپیمای مسافربری به جای جت اینو به هر جای دنیا بگید ملت خندهشون میگیره فقط تو ایران میتونه یه نیروی نظامی که باید یه متخصص بذاری پای موشک موشکی که دست هر کسی نباید بدی حالا گوله رو میگن اصلا نمیدن دست هر کسی ممکنه شلیک کنه درک کنه دستش در بره نمیدن توش توش یه دونه مثلا فشنگ باشه بخوره به یک آبری بخوره به یک نفری که دشمن نیست بخوره اصلا به نیروی خودی ببینید اینا قابل فهمه همه جای دنیا میتونه اتفاق بیفته اینی برای که موشکی که یعنی شما با هواپیما بیایی یک هواپیمای خودی رو اشتباه بگیری با یک جنگنده اصلا اندازه جنگنده با اندازه هواپیمای مسافربری کاملا با هم متفاوته پهناش متفاوته بعد یه آدمی رو شما بیایید بذارید پشت یه همچین موشکی و کمترین آموزش ببینید تمام تفاصیلی که رژیم میگه رو قبول بکنیم و این آدم نتونه تشخیص بده بعد بتونه اون فاجعه رو به وجود بیاره درسته حالا بماند که این رژیم نکبت چه زمینهایی ایجاد کرده و بعدش چه کرده بماند یعنی هر چی رژیم میگه رو بپذیریم خب شما ملاحظه میکنید اینجا هم دوباره یکی از همین موشکای سپاهه به جای اینکه بره تو مانوری که دارن بره بخوره به دشمن فرضی دور میزنه میاد میخوره به خودشون یا میخوره به پتروشیمی خودی ما همین رو در غزه دیدیم میدونید که موشکی رو که راکتی رو که حماس شلیک کرده بود میاد میخوره به یک بیمارستان و اون فاجعه رو به وجود میاره و اون دروغ و دقل ها رو بعدن مطرح میکنه رژیم و خود حماس و, و دلدادگان رژیم و حماس در سطح بین المللی بخصوص بخصوص در واقع یک به نظر من یه چپ درمونده و وامونده در دنیا که برای هر داستانی بایستی روایت عقبونده ترین نیروهای دنیا رو بیاد تو بوخ کنه ببینید تو اینجا که میرسیم میبینید فقط هم قضیه اون پتروشیمی نبوده اونجوری که گفته شده گزارش شده یازده تا از پاستارا هم در هلوهوش همین سکویی که موشک رو پرتاب میکردن ظاهرا اونجا آسیب دیدن یعنی دامنه آسیب ها خیلی بیشتر از اینی که گفته شده و میدونیم چون توی نظام اسلامی هیچ امکانی برای تحقیق نیست هیچ امکانی برای اینکه یک کمیته باشه و به این امور رسیدگی کنه مسئولین مشخص بشن مجازات بشن تنبیه بشن هیچی از چیزا وجود نداره به همین دلیل شما فوق فوقش اگه اتفاقی هم بخواد بیفته یک معمور دورپایه این وسط قربانی میشه و در ارتباط با این موضوع هم باز به همین ترتیبه میدونیم که اون چه که اینها در طول سالهای گذشته به طور انبوه درست میکنن به طور انبوه هم میتونه این مشکلات ایجاد کنه شما وقتی سلامی فرمانده سپاه پاسداران میاد ادعا میکنه با در قابلمه اینا میتونن کرونایا درست کنن و بعد میتونن با میاد علمی هم میخواد 
صحبت بکنه و چجوری کرونا رو اینا تشخیص میدن و بعد از بین میبرن اون ببینید این این حرفا رو هر کسی در هر جای دنیا اگه زده بود از هستی ساقطش میکردن حالا چه برسه پستی که داره رو مگه میذاشتن تو جایی از دنیا ولی خب از اونجایی که سطح شعور خامنه ای یه آخوند دونپایه بیش از این نیست که فرمانده سپاهش هم سلامی باشه این دوتا باید در پنج در, در لولا باید به هم دیگه بخورن و همین دلیل میبینید که اون فرمانده سپاهشه این اینم ولی فقیه مسلمین جهانه اون نیروی نظامی ردایت میکنه اینم نیروی سیاسی و اقتصادی و نمیدونم مذهبی و فرهنگی و اجتماعی همه زیر دست اینه این دوتا باید به هم دیگه جور بشن و همین دلیل میبینیم که تنها چیزی که در کشور وجود نداره اقلانیته تنها چیزی که در کشور حاکم نیست اقلانیته و به همین دلیلی که این اتفاقات هم میفته البته این رو عرض کنم ببینید در همه جای دنیا از این دست اتفاقات میفته مثلا ما میبینیم که یه هواپیمایی نظامی مثلا سقوط میکنه حتما که یه مشکلی داشته سقوط کرده یا میبینیم که مثلا یک هواپیمای مسافروری که بوینگ هست دوچار مشکلات فنی میشه طبیعیه اینا قابل فهمه خب میرن تحقیق میکنن مشکلات رو حل میکنن ولی تو ایران وقتی مشکلی هم به وجود میاد در صدد توجیهش برمیان در دروغ میگن حقابازی میکنن مثلا الان شما بیاد نگاه کنید دارن میاد میگن که نه اصلا انفجاری نبوده اصلا برخوردی نشده بلکه رزمایش هست و این نمیدونم داریم مثلا رزمایش میکنیم اهداف دشمن رو داریم میزنیم و مردم دیدن خورده توی پتروشیمی چابهار ولی خب رژیم که گردن نمیگیره وقتی گردن نمیگیره یعنی اینا تکرار میشه وقتی گردن نمیگیره یعنی نمیره در جهت تصیح و این فجایه دوباره هم اتفاق میفته دقیقا همینطوره یعنی در همه جای دنیا دنبال میکنن پیدا میکنن که به چه دلیل چرا اینجونه شد در اونجا توجیه میکنن و هیچ کس مسئولیت رو نمیفذیره چنان که این آقای رولای مومن نصب یکی از اشخاصی که هم سپاه نزدیکه هم به بیت قامنی نزدیکه من صدای شما رو ندارم درست کردم عجیبه من نمیدونم من اینجا نشون میداخه نمیدونم الان الان بهتره یعنی بله الان بهتره خیلی خوب اینجوری حرف ارزم به حضورت که رولای مومن نصب رو میپرسیدم که یکی بله. از این افراد نزدیک به سپاه و بیت رهبریه ادعایی کرده راجب هواپیمای اوکرانی که آمریکایی خودشون منفجر کردن چیه ماجراش آقای مستاقی ولی توضیح بدین خوشحال میشه خب ببینید اینم از همون حرفاستی که ابتدا به ساکن چند روز اعلام میکردن که کار در واقع کسی نیست یک نه اشتباهی بوده نه سقوطی بوده در اثر نمیدونم اشکال فنی بوده یادتون هست به اصطلاح متخصصینشون هم می آوردن اینا توضیح میدادن که الا و بلا 
این اشکال فنی بوده و اینا دارن دروغ میگن درسته و شاهدم میگرفتن این اولیش حتی یادمونه که اولین بار خود مقامات اوکراینی هم میگفتن مشکل فنی بوده و این مسئله رو خب چند روز طول کشید تا اینکه همه اسناد و مدارک و شواهد رو دادن اتفاقا غربیا دادن آمریکایی‌ها دادن رژیم که گردن نمیگرفت از و موضوع رو واژگونه نشون میداد ولی بعد یهو دیدیم که اینا پذیرفتن بله نمیدونم ما بودیم ما زدیم اشتباه بوده یه سایتی بوده سایت متحرک بوده بعد اون اشتباه گرفته اومدن توی تلویزیون گفتن اطلاعیه دادن بحث کردن بحث کردن کلی مسئله حالا رفتن سراغ این که اصلا خود آمریکایی بوده البته اون موقع میگفتن جنگ الکترونی که نمیدونم آمریکایی‌ها ها خودشون ساخته بودن یه کاریش کردن نمیدونم با جنگ الکترونیک بعد هواپیما خودش سقوط کرده ببینید یه مشتی پرت و پلا که این اصلا توی دکونتاری پیدا نمیشه خب حالا آمریکایی چرا باید این کارو بکنه ببینید این برای اینکه این حرفا رو برای ادعی از نیروهای خودشون میزنن وگرنه تو جامعه ایران که این حرفا خریدار نداره که و عقب مونده ترین اخشار اینها ممکنه این حرفا رو باور کن شما همین فرهنگ رو در ارتباط با فرقه رجوی هم میبینید عین همینه فرقه رجوی همچنان داره شما نگاه کنید میگه چی میگه حمید نوری رو خودشون گرفتن حمید نوری رو خود به وزارت اطلاعات لشت داد خود به وزارت اطلاعات گرفتش بعد میگه خب پس یه توطعه ای داشتن دیگه میگه نه ما رفتیم چپش کردیم خب حالا تا دو سال حاضر نبودن تو این پرونده بیانا یه روز تو تا دو سال یه روز این پرونده رو اینا تبلیغش نکردن و 22 تا جلسه ما رفتیم دادگاه هر چهار هفته یه بار 22 تا جلسه رفتیم اینا حتی یک بار خبرش هم ندادن و یک بار در اونجا پیداشون هم نشد نه خود مسئولینشون حتی هواداران دور اینها اونجا پیداشون نشد چرا چون امیدوار بودن حمید نوری رو تعبیر رژیمش بدن و اینا بعد دارن دوباره تبلیغ کنن حالا عین همین وقتی که دادگاه تشکیل شد مادم میگه ما ما بودیم ما حمید نوری رو در واقع محکومش هم کردیم آقا حکم دادگاه موجود لاغر حکم دادگاه بعدی ترجمه شده به فارسی همه میتونن برن ببینن اصلا اونجا نوشته میگه حکم دادگاهه اصلا دادستان و وکیل مدافع ما و وکیل مدافع حمید نوری رو برکنیم میگه آقا ایرج مستاقی مطور محرک پرونده تو حکم دادگاه اومده میگه آقا ایرج مستاقی و اطرافیانش میخواستن حمید نوری رو آزاد کنن ما پریدیم نذاشتیم توتر رو ما خونسا کردیم حالا چرا ما چرا باستی این کارو بکنیم بعد یا میاد میگه که بدترین شهادت رو ایرج مستاقی و دمده حمید هشتری و فلا بوده اگه به شهادت اینا بود ما اصلا حمید نوری رو ولش کرده بود میرید حکم دادگاه رو میبینید تو حکم دادگاه دو تا کاتگوری گذاشته یک کاتگوری منم حمید اشتری مسعود اشرف سمنانی اساسا اینو جدا میکنه و میگه یک می و میگه اهمیت این رو میگه و به خصوص اهمیت من و حمید اشتری رو تاکید میکنه تو همون حکم خب شما نگاه کنید وقتی ما با یه همچین فرقه پلیدی روبرو هستیم و این نوع تبلیغات خب تازه تو خارج از کشورم هست تازه پرونده همش در دسترسه 
یعنی هر کسی میتونه بره همه این پرونده رو بخونه تمام این پرونده آنلاینه تمام این پرونده یعنی هر سندی تو این پرونده اومده هر کی کلمه حرف زده هر کی چیزی گفته تو این پرونده در دسترس عموم چون تو سوئد هیچ محدودیتی برای این نوع مسائل نیستش یعنی هیچ پشت پرده این نداره غیر رجوی با رضالت و با, با پلیدی هر چطور میاد این حرفا رو میزنه حالا شما انتظار دارید اتفاقی که تو ایران افتاده یه جایی که همش مخفیکاریه همش حقبازیه همش دروخبوییه هیچ در واقع تحلیلگری هیچ خبرنگاری هیچ پژوهشگری دسترسی به اخبار و اطلاعات نداره تازه اگه بخواد بره یه موقعی به زمین اینا فضولی بکنه حتما هم یقشو میگیرن بعد خب معلومه تو اون کشور اومدن و این حرف زدن دیگه کار نداره وقتی تو خارج از کشور در, ج... در ارزار بین المللی با وجود این همه مدرک و سنید و دلیل, دلیل و شاهد و نمیدونم فلان یعنی این حرفا رو میزنن وقتی شما نینه یه هوادار ساده بزنن شخص خود مریم رجوی حالا خوب خامنه ای حرفا رو نمیزنه خامنه ای زرنگه خامنه ای خودش نمیاد اینو بگه اما یه نفری مثل یه ابلهی مثل این بابا رو میدازش جلو خب این میادی مزخرفاته میگه فقیه رجبی خود شخص مریم رجبی میگه شخص خود مسعود رجبی میگه و همه سیاهکاری ها و همه بلاحت ها و سفاحت ها رو خودشون به خرش میدن و خود اونا پشت این ماجرا و اونان که حتی اینقدر این مسئله براشون مهمه خب خرابکاری در این پرونده که شخصا خودشون دخالت میکنن نه اینکه دیگه اعوان انصار رو بفسن جلو چون میدونن اعوان انصار دیگه کار کردی نداره بلکه ما خودمون باید بریم وارد این ماجرا بشیم ببینید اینا برای اینکه ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب از یه جنسن ملاحظه میکنید و اتفاقا اینها هستن که ما بایستی توجه داشته باشیم که یه نوع فرهنگه فرهنگی که سعی میکنه تمام حتی جنایات خودشو یا کسافتکاری های خودشو به دوش دیگری بندازه و حتی مواردی که دیگه خیلی روشنه اینا را مسئولیتش رو نپذیره به نظر من عجیب نیستیم بله عجیبتران که در مراسمی که در اقلیم کردستان برگزار کردن برای بزرگداشت قاسم سلیمانی رهبران اقلیم همه در این مراسم شرکت کردن من نمیدونم شما بفرمایید خب ببینید متاسفانه این از ویشکی اینها برمیاد من قبلا بله برادر خود بارزانی شرکت کرده بالاترین مقامات خود دولت اقلیم کردستان شرکت داشتن عکساش هست تصاویرش هم هست خب این که برای اولین بار که نیستش که شما نگاه کنید جعفری سهرارودی کسی که قاسملو رو ترور کرد خب این دستگیر شد میدونید که در چون زخمی شد تو صحنه ترور در وین و بعد دستگیر شد در یک سازشی که دولت اتریش با نظام نکبت اسلامی کرد اینو تعبیرش دادند خب تیر ماه بود تعبیرش دادن به رژیم فکر کنید به رژیم تعبیرش دادن 6 7 ماه بعد فکر کنم دی ماه بود اشتباه اگه نکنم دادستانی چیز چیزش اوتریش پرونده برای این باز کرد و خواهان چی شدن و خواهان این شدن که 
رژیم این رو تحویل بده کیو همین جعفری سهرابودی رو خب این باشه ولی نکتهش اینجاست که این جعفری سهرارودی بالاترین مقامات ارتقای مقام پیدا کرد بالاترین مقامات امنیتی رو پیدا کرد مشاور و معاون علی لاریجانی هم توی شورای امنیت ملی کشور بود هم تو مجلس همین جعفری سهرارودی تو شورای امنیت ملی حضور داشت از همین زاویه میدونی که در کنفرانس شرمور شیخ شرکت کرد در کنفرانس مونی امنیتی مونیخ شرکت کرد حالا بگم ببینید امریکایی ها ریختن که تو کنسولگری رژیم در اراخ که شیش نفر دستگیر کردند. هدف اولیشون هم دستگیری این جفری سهرارودی بود چون در اعمال تروریستی در پس از اشغال عراق شرکت داشت همراه با همین قاسم سلیمانی و اینا ریختن که اینو بگیرن در واقع این از شانسش مهمون بود شب پیش همین کردهای عراق مسئولین اقلیم کردستان شبونه اینو زمینی فرارش دادن به ایران یعنی قاتل قاسم رو میتونستن بذارن دستگیر بشه تقصیر ما که نیست آمریکایی‌ها ریختن ما هم کاری نمیتونیم بکنیم همین کار حرفایی که خیلی ها میتونن بزنن ولی خب اینو فرارش دادن ما فرستادن شیراز آمریکایی‌ها اونجا در واقع طرحشون نیمه کاره بلافاصله بعد از این ماجرا چون رژیم میدونست آمریکایی‌ها در صدر دستگیری این بودن و حالا فرار کرده بعد از این داستان بعد از حمله امریکا برای دستگیری این افراد کنفرانس شرمال شیخ بود کنفرانس امنیتی بود کندالیز رایس و امریکایی ها اونجا حضور داشتن تو هیئت رژیم مخصوصا همین جعفری سهرارودی رو فرستاده بودن که روبروی کندالیز رایس بشین یعنی میگه اینو می‌خواستی بگیرید حالا بیاید بعد بشینید باش مذاکره کنید درست بعد از همین قضیه بود حالا بیایید ورتر تا کنفرانس مونیخ شما نیچروان بارزانی رو نگاه کنید چجوری روبوسی میکنه با آقای جعفری سهرارودی روبوسی میکنه با قاتل قاسم لو اینا اصلا پرنسیب ندارن ها نزدیکترین رابطه رو سمیمانه ترین رابطه رو اینا با اردوغان داشتن با اردوغان دست بیکی کردن علیه پجاک علیه اونا می... چیز میکردن پککا میگم پجاک ببخشید پککا ببینید پککا اون موقع گازنبوری اینا میزدنشون از این ور این اقلیم کردستان از اون ور نیروهای اردوغان ترکیه اینا رو گازنبوری میزدن اینا برای که دست اینا نیفتن بالا کو خودشون میداختن پایین و ببینید این تازه میگه ما کردیم و ما کردیم یعنی وقتی در مقابل دشمن کرد مثل اردوغان بود اینا با هم متحد می شدن علیه پککا خیلی طبیعیه در ارتباط با موضوع ایران هم اینا خوب پرنسیبی ندارن قاسم سلیمانی قبلا همکاری های بسیار بسیار زیادی اینا با هم قاسم سلیمانی هم با ایرج مسجدی که از نزدیکان قاسم سلیمانی و سفیر رژیم در عراق بود اینا داشتن روابط نزدیک داشتن و خود اون موقع 
جلال طالبانی هم داشت به عنوان رئیس جمهور اینا روابط خیلی نزدیکی با هم داشتن با قاسم سلیمانی هم همینطور تنها چیزی که اینا ندارن این متاسفانه اینا پرنسیبه یعنی ببینید بعضی چیزها رو میشه مثلا گفت آقا بالاخره سیاسی مجبوری روابط روابط دو جانبه است نمیدونم حسن همجواری روابط تجاری بله منم اینا رو میفهمم اما اینکه شبونه در بدی یه کسی مثل چه میدونم آقای جعفری صحرارودی اینکه دیگه روابط دو جانبه نیست آقا آمریکایی‌ها راختن ما چی کار کنیم ما که گناهی نداریم اگه ریگی به کفش نباشه تو کنفرانس مونیخ لزومی نداره اونجوری هم دیگه رو بغل کنید و ماش کنید خب کسی که هنوز اینجاش جای گلوله‌ای که شلیک شده هستش من عکساشو چاپ کردم گفتم جای گلوله رو نگاه کنید اینجاش وقتی تو مجلس مهمون در واقع میزبان بود و میومد جلو همه مهمانان خارجی و داخلی رو این مشایعت میکرد خب ببینید این برای اینکه اساسا اینا هیچ پرنسیبی ندارن مطلقا ندارن من قبلا بارها گفتم منابعشون اختصا کنه هر کاری میکنن گروه های کردی ایرانی هم همینطوره متاسفانه بارها و بارها تو خود کردستان عراق برید ببینید چجوری طالبانی و بارزانی به جون هم افتادن و میکشتن یه سر ماجرا صدام حمایت میکرد از بارزانی رژیم و سپاه پاسداران حمایت میکرد از طالبانی صدام میکوبید با اونا میومد این بخشو میگرفت تا بوکانی رو عقب میشستن بارزانی این دفعه با حمایت سپاه و توپخونه سپاه میومد دوباره جای قبلی رو میگرفت اینکه بارود کردستان اتفاق ما هممون دیدیم تو خود ایران هم دیدید دموکرات و کومله با هم چه کردن چقدر از همدیگه کشتن سالها از همدیگه کشتن بعدش هم که افتادن جون هم دیگه تو گروه ها خودشون از هم میکشن میدونید متاسفانه این, این یکی از مشکلات بزرگی که هموطنان کرد ما ازش رنج میبرن و اصولا کرد ها ازش رنج میبرن است که به جز منافع شخصی خودشون به هیچی فکر نمی کنن. شما برید نگاه کنید میزان فسادی که تو اقلیم کردستان هست زبان زده میزان این فساد وحشتناکه آدمایی که هیچی نداشتن همه الان برید ببینید در نقاط دنیا چه کاخهایی بر خودشون پراهم کردن مردم بدبختن اونا هم دارن بیچارا همون مصیبت هایی که قبلا داشتن الان به شکل بدتری دارن اونتا یه موقعی دلشون خوش بود اقلیم کردستان و کشور کردستان و نمیدونم دولت آرمانی تشکیل دادن این هم دولت آرمانی شد این متاسفانه این واقعیتی خب قاسم سلیمانی رو بله اینا ازش تقدیر میکنن طبیعیه که باید ازش تقدیر کنن به نظر من چی میشه گفت؟ همین حیرت انگیز از به حضور شما که آقای مصداقی یک واقعیتی وجود داره و اون اینه که الان تو این جنگی که اسرائیل و حماس و الله با هم درگیر هستن ما میبینیم که اسرائیل به صورت هدفمند 
تک تک این رهبران اینا رو پیدا میکنه تو جاهای مختلف یارو میره تو اتاق خوابش میزنتش وسط 20 تا جا اینو پیدا میکنه یارو داره از این ور خیابون میره اون ور خیابون میزننش ولی از طرف مقابل هیچ اکسل عملی نمیبینی یعنی حزب الله هی میگه ما اصلا کاری نداریم اینا خودشونن دعوی که اسرائیل رهبران اینا رو میزنه اونا فقط جاخالی میدن نمیدونم چیه شما این صحنه رو چجوری تعریف میکنی ببینید آقای بهبانی مسئله ای که هست اینه که اسرائیلیا تا حالا به اون چی که گفتن عمل کردن اسرائیلیا به سراحت گفتن که اولا تمام رهبران حماس رو خواهند زد من تردیدی ندارم این کارو خواهم من تردیدی ندارم اونایی که پشت سر اسماعیل هنیه بعد از حمله هفته اکتبر نماز خوندن قطعا همشون خواهند کش از جمله خود اسماعیل هنیه من به این مسئله مطمئنم همون جوری که اسرائیلی ها مطرح کردن فقط موضوع زمانه اینا مرده محسوب میشن از نظر من ببینید اسرائیلی ها اشراف اطلاعاتی داشتن این نیست که این اشراف اطلاعاتی رو تازه به دست بردن اراده سیاسی برای حضب اینا دارن قبلا این اراده سیاسی رو برای حضب رهبران حماس نداشتن میدونید خالد مشعل رو در اردن بهش سم زدن خالد مشعل در حال مرگ بود شاه حسین تهدید کرد و اسرائیلیا بلافاصله که او تهدید کرد پادزهرشو دادن و خالد مشعل نجات پیدا کرد یکی رهبران حماس چون در اردن زده بودنش به طور قطع و یقین این بار به شما خواهم گفت به طور قطع و یقین هیچ تهدیدی هیچ در واقع میتونم بگم رابطه مانع نمیشه که اسرائیل رهبران حماس رو نزنه این اولیش در ارتباط با موضوع حزب الله هم همینطوره ببینید قرار نیستش که با زدن این اهداف مثلا با چهارتا و تا و تا و تا و بیستا خب اساسا مشکل فلسطین حل بشه یا مشکل عرب و اسرائیل حل بشه یا این جنگ تنگ تکلیف بشه نه امروز از نظر من این نوع از زدنها بیشتر هم ابراز وجوده هم اینکه نشون بدن زبان زور و زبان قدرت که بگن آقا ما هر کسی که میخواد طرحی بریزه نقشه بریزه برای نابودی مردم ما ما او رو هر جای دنیا که باشه دنبالش میکنیم این یه مسئله از تهدیده و خب ممکنه بعضی ها چند بار دفعه فکر کنن وقتی میخوان یه عملیاتی انجام بدن و نکته بعدی ببینید در واقع به این ترتیب فشاری است که داره روی رهبران حماس و حزب الله میاره برای انجام مذاکره یا برای رهاسازی ها و به نوعی از این ها دارن استفاده میکنن اینی که اینها میتونه مؤثر باشه در سیاست نه به اون شکل تأثیری نداره ولی تأثیرات روانی داره ببینید مثلا عرض میکنم وقتی که اون فاجعه 
المپیک مونیخ اتفاق افتاد اسرائیلیا قسم یاد کردن همه کسانی که در اون فاجعه دست داشتن در حمله به ورزشکاران اسرائیلی در المپیک 1972 مونیخ همه رو خواهند کش و همه رو کشتن یعنی یه تهدید تو خالی نبود هر کسی که تو این عملیات دست داشت رو کشتن اینه که فقط موضوع زمانه به نظر من و اونا حتما این کار خواهند کرد و این مسئله صرفا جدای از موادی که عرض کردم میتونه تا حدودی هم تاثیرات روانی داشته باشه ممنون از شما ممنون ارزم به حضورت که بریم سراغ یه موضوع دیگه آقای مصداقی این نامه 250 نفر ایرانیانی که به دبیرکل سازمان ملل نوشتند و خواهان کمیته حقیقتیاب در مورد این فاجعه جنگ غزه است میخوام نگاه شما رو به این معقوله بشنوم ببینید اول از اون که این دوستان عزیز منم بیانیه رو خوندم خب نگاه بکنید قالب اینها قالبا چپ ها هستن یا اصلاح طلب ها ببینید این رو باید توجه بکنید نگاه کنید تنها چیزی که توی این بیانیه وجود نداره اینا ایرانی هم دیگه خب در این بیانیه تنها چیزی وجود نداره رژیمه ببینید اولش یه بحثی راجع به حماس و جنایت حماس هست از نظر من اون بیشتر پوششه سرپوشه این بیانیه صادر نشده برای اینکه جنایات حماس و اسرائیل رو محکوم کنه نه خیلی واضحه این بیانیه جمله اولش پوششی اینها میخوان ایجاد بکنن توجیهی برای بیانیه داشته باشن میان به موضوع حماس هم میپرزن تا بعد چیه؟ روزه اصلی خونده بشه هیچ جایی هم رژیم نه یعنی انگار که موضوع قزه و لبنان و اسرائیل فقط ربط داره به الله یا مثلا حماس و اسرائیل اصلا چیزی به عنوان رژیم و توتعه رژیم و خط رژیم و اینها اصلا نداره خب وقتی ما ایرانی هستیم از موضوع ایرانی میخوایی به قضیه برخود کنید چجوری شما اولین موضوع رو فراموش میکنید چجوری اولین موضوع رو دور میزنید به حضب میکنید این یکی نکته بعدیش خیلی واضحه دوستان دوستان چپ رو میگم ببینید خودتون برید فکر کنید دوستان شما با یک تناقض روبرو هستید این تناقض حتی تو همین بیانیه هم میتونم ببینم نبا کنید الان یه موضوع خیلی ساده رو میگم بله همجور که شما گفتید اینا خواهان تشکیل کمیته حقیقتی آب شده دارید شما به دویر کل ملل متحد نامه مینویسید خواهان تشکیل کمیته حقیقتی آب میشید خب بعد نگاه میکنیم میبینیم شما چه اصلا همه این داستان خود اول گفتی اینا نسکشی کردن جنایت کردن فلان کردن آقا اگه شما نتیجه رو میدونید پس کدوم حقیقتی ها بگه 
خودت میگی حقیقت یا شما که نتیجهش هم از از قبل مشخص کردی حالا اگه اون کمیسیون رفت و یه نتیجه دیگه ای گرفت وقت میگی چی یا امپریالیست سازش صهیونیست جنایت فلان خب بابا شما آخه از اول آدم اگر واقعا میخواد تشکیل کمیته حقیقتیاب بده باید از موزه بیطرف باشه دیگه نه اینکه من میخوام کمیته حقیقتیاب تشکیل بدم که بعد به این جنایات برسم آخه که نمیشه که این تناقض شماست این یکی نکته بعدی که بسیار بسیار مهمه و اون امینه آخه من موندم یه تعداد ایرانی چیکار دارن به این مسئله که تازه حزم برای دنیا تعیین تکلیف کنن برای مناوشه بین عرب و اسرائیل تعیین تکلیف بکنن برای سازمان ملل و برای دبیرکل ملل متحد تعیین تکلیف بکنن که چی حالا بیایم اون برای ماجرا رو ببینیم آقا این فلسطینیایی که شما دارید میبینید الان چهل و پنج سال مردم ایران دارن سرکوب میشن این فلسطینی ها نه تنها فلسطینی ها بلکه روشن فکرانشون در هیچ کجا کنار ملت ایران منعیزدن از جمله در نهزت محسا آیا روشن فکرهای فلسطینی در کنار ما؟ نه در کنار جنبش محسا؟ نه در کنار جنبش های قبلی؟ نه در کنار در واقع مردم ایران؟ نه هر جام که بگی میگن آقا این پیچیده است میگن به ما ربطی نداره ما فلانی ما بیست ای بابا آقا برای چی ما بایستی هر جا را بیفتیم برای چی ما باید هر دقیقه را بیفتیم در دفاست نمیدارم ملت فلسطین و اینا ملت های دیگه نیستن برید ببینید یه دونه از این من چپ ها رو ندیدم یه دونه اطلاعیه داشتن راجب روهینگی ها جنایاتی که برمی ها علیه روهینگی ها کردن و الان تو بنگلادش تو یه دونه اردوگاهی هستن که بدتری اردوگاه های فلسطینی در مقابل اونا بهشته قزده رو نمیگم قزده که خودش یه شهر بسیار بسیار پیشرفته بود بسیاره حتی خود داکارت بماند حالا چه برسه به اردوگاه روینگی ها چرا اونا رو هیچی نمیگه چرا هیچکی از چچن نمیگه چرا هیچکی از نمیدونم تبت نمیگه چرا هیچکی از جنایات دیگه ای در دنیا نمیگه الا شده فقط همین جنایت این ناشی از آنتیسیمیتیزمه خیلی واضحه حق به توقی میخوره شما هم یادتون میفته جنگ بده جنایت بده کشتار بده خونریزی بده بچه کشتن بده همه اینا بده بله آیا فقط تو این منطقه است فقط این مورد بوده نیست آخه ببینید من اینو که عرض میکنم به خاطر اینکه من دارم میبینم اینی که اینا میگه من متاسفانه 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 این من یک مطلبی رو دیدم در رادیو زمانه رفتن یه مصاحبه کردن با یاسین الحاج سالی بعدم گفتن متفکر و نویسنده سوری بسیار در ارتباط با جنگ غزه خب ببینید یه تفکر چپ دیگه ببینید داره رادیو زمانه از نظر من چارنر داره به سقوط میره ها ببینید داره چی مطرح میکنه مطرح میکنه که میگه این جنگ اسرائیل علیه فلسطین نیست بلکه به یک معنا جنگ غرب علیه جهانه خجالت بکشید این چیزها رو مزخرفات چیه منتشر میکنید آخه بعد خیلی شما دانشمندید 
آخه این یعنی چی؟ جنگ جنگ غرب علیه جهانه شما رادیو زمانه پولتون از کی دارید میگیرید؟ این خوزه عملاتو منتشر میکنید تمام پولتون از این قربه تمام پولتون از این جهان سرمایه است تمام پولتون از این امپریالیزمه نونتون رو اینا دارن میدن آخه چرا واقعیاتو نفت میکنید؟ آخه این جهین من میخوام ببینم این پولی که دارن به شما میدن و این خوزه عبلات رو دارید منتشر میکنید کی داره میده؟ بعد این جنگ قرب علیه جهان بعد شما بشی بلنگوش آخه یه خورده فکر کنید شما نونتون رو دارید از اینجا در میارید یه خورده فکر کنید بعد میگه اگه تو اینجا میگه حالا گوش کنید اینا ایرانی هم هستن رادیو زمان هست می یاسین الحاج میگه میگه اگر ایران نابود بشه ببینید از کجا داره داره اینا دارن اینا دارن چی میگن میگه اگه ایران نابود بشه کشورهای حوزه خلیج فارس خب با یک نیروی بسیار بسیار قلدرمآبتری از ایران روبرو میشه یعنی اسرائیل ببینید دوستان عزیز اینی که میگم آنتی سمیتیزم اینها موج میزنه آنتی سمیتیزم در رادیو زمانه ها موج میزنه تحت پوشش چپ تحت پوشش چپ آنتی سمیتیزم موج میزنه اگر نبود این مطلب رو از یه آدم ابله بیشوری رو نمیرفتی رنگ کنید به عنوان متفکر و بعد بیاد بگه این جنگ قرب علیه جهان یا اینکه پس حتما که باید رادیو زمانه پیشتاز بشن جلو برن و کسانی که در اونجا کار میکنن مبادا یه موقع رژیم نابود شه جلو نابودی رژیم رو بگیرن میگه اگه رژیم نابود بشه کشورهای حوزه خلیج فارس با یه نیروی قلدرما آبتری روبرو میشن یعنی اسرائیل آیا خطراتی که اسرائیل در پنجاه سال گذشته در هفتاد سال گذشته برای اینا به وجود آورده بیشتر از رژیم بوده رژیمی که ادعای حتی تسخیر کعبه رو داشته و اقدام کرده برای تسخیر کعبه و توطعه کرده ببینید اینجاست که من میگم متاسفانه متاسفانه چپ ایرانی بیشتر حالا آغشته به هم آنتیسمیتیزمه تو فرهنگ اسلامی رشد کردن تو فرهنگ اسلامی اومدن بالا ضد یهودن با رنگ و پوشش و لعاب زده یهودن اینو قشنگ میتونیم ببینیم و هر از چند گاهی هم این مسائل مطرح میشه وگرنه آقا جان من, من مخالف جنگم مخالف آدم کشیم مخالف تخریبم و و و ولی آیا واقعیت اینه چشمتون رو با بابا شما تصمیمتونی گرفتیم 
شما ضد اسرائیلید شما ضد یهودید حالا این بهانه شده برای که بتونی اینو بیانش کنی خیلی واضحه خیلی واضحه از نوع نگاهت کاملا معلومه شما دلتون برای رژیم سوخته اینه وگرنه که اینو چاپ نمیکردی که تازه به کشاره حوز خلیج بارز بگه آقا حواظ تو باشی یه رژیم نابود نشه وگرنه شما گیر یه قرد و مابتری مثل اسرائیل میام انتشاری مطلب ما بقولم برای بیا کجای دلمون بذاریم میگن واقعا زشتی واقعا سقوطه واقعا سقوطه درسته این داستان چپ و نمیدونم این اسرائیل و اینا حق به جانب شماست اینا داستانشون همون زدیت با اسرائیل هیچی دیگه نیست نه خواهان ادالت نه من دلشون برای اون سوخته اینا یه چیزایی ذهنیتی دارن تو پس مرشون اتفاقا یه دوستی الان اشاره کرد و یه ایمیلی فرستاد ضمن قدانی از این نازنین گفت حتما در برنامه آقای مستاقی اشاره کنید به برنامه دیروز آقای دکتر مسائلی که راجب تعریف چپ و اینکه هدفش چیست و کجا قرار گرفته یه برنامه مفصلی رو فعلا بخش اولش رو منتشر کردن تا جلسه بعد ادامه پیدا کنه حتما این برنامه رو دعوت میکنم دوستان ببینم آقای داستانی دیدم خیلی این رو راجبه شرف زدن با اون اینکه این شینشین که معروف است و در حقیقت اسم دیگر شرام و مایونه ولی اسم اصلیش همون شینشینه با منشه امیر یه گفتگو داشته و مدعی شده که اسرائیل همون هیتلره این چراییشو میخوام از شما بپرسم بله خب حالا در صورت یک گفتگویه که آقای شهرام همایون شون دارن با منشه امیر و من فکر میکنم که آقای منشمیر خیلی بهتر میتونستن به ایشون جواب بدن چرا که حالا اعتمالا به خاطر فشاری که روشون هست و یه موقع آدم توی صحبت بعضی موقع سرعت انتقال نداره وگرنه این رو اول من خدمتون ارز کنم که خوب این یک تهمت خیلی بزرگیه که بله گویا اسرائیل مانند هیتلر عمل میکنه اینو اتفاقا این چپ ایرانی هم اینو بارها و بارها مطرح میکنه خب این یه دروغ بزرگه اساسا توهینه توهین به عقل و شعور ماست ببینید هیت شیش میلیون یهودی کشته شدن نه به خاطر که مخالف هیتلر بودن نه به خاطر اینکه دشمن هیتلر بودن نه اینکه نه به خاطر اینکه فعالیتی داشتن به خاطر اینکه یهودی بودن 
یهودی ها رو میکشتن به خاطر دینشون به خاطر مذهبشون به خاطر آینشون به خاطر فرهنگشون به خاطر اینکه یهودی به دنیا اومده بود یهودی ها رو به این دلیل میکشتن یهودی ها رو به این دلیل ثروتشون رو میگرفتن از هستی ساقطشون میکردن به اردوگاه مرگ میبردنشون از کوچیک تا بزرگشون رو میکشتن یک به یک این کارو میکردن تو بمباران هم نمیشد میبردن تو اردوگاه مرگ میبردنشون تو اتاق گاز اینا واقعیه شما برید اسرائیل رو نگاه کنید اعراب هم نگاه کنید اعراب توی قزه و اعراب توی کرانه باختری اندازه اعرابی که تو اسرائیل هستن حق و حقوق ندارن زندگی میکنن حزب دارن دسته دارن گروه دارن تو انتخابات شرکت میکنن رأی میدن نخست وزیر قبلی رو حزب اعراب موجب شد که به قدرت برسه نفتالی بین تو اینا اون اعترافی که بودن دوستان عزیز اینا دروغه اینا حقابازیه اینا 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 واقعی نیست شما با یک در واقع کشوری مخالفی اصلا با اشغال مخالفی یا با هر چیزی نمیتونی هر پرت و پنایی مزخرفی که سرام کنی بگی که اسرائیلیا برید نگاه کنید ببینید عرب چه حقوقی در اونجا دارن برید ببینید بدونید تو باشگاهشون چجوری عرب حضور دارن تو فوتبالشون تو ورزششون تو همه اون جامعه به طور قطع و یقین عرب دارای اون حقوقی که اسرائیلی ها هستن نیستن حتی اگه قانون برابر شناخته باشه کما که هم واقعیت ما تو سیاه ها هم میبینیم کما که ما همه تو اروپا هم عنوان کل سیاه و اینا این واقعیت وجود داره خب اما آیا ما هیچ جای کره زمین ما کلسیه ها اندازه حقوقی که در این اروپا داریم و حقوق داریم نشونمون بدیم اگه داریم برای چی اومدیم اینجا بریم همونجا در کردستان رو باز کنن یه دونه از این کرده اونجا نمیمونه همینو که یک رنگ گردنشون میزنه بالا برای که اونجا رو جای زندگی نمیدونن برای که حقوق ندارن همش رو میفته بیان این اروپا به خاطر چی؟ به خاطر حقوق شهروندی به خاطر برخورداری از حقوق شهروندی آره هر چند که ما کلسی ها محسوب بشیم ولی دارای حقوقی هستیم که تو هیچ جای دیگه دنیا ما دارای حقوق نیستیم در کشورهای خودمون نیستیم در دولتهای آرمانی خودمون نیستیم همین اتفاق در اسرائیل هم هست عرب هیچ جای دنیا اندازه اسرائیل حق حقوق ندارن در هیچ نقطه از عرب... کشورهای عربی در هیچ کشور عربی اندازه اسرائیل حق و حقوق ندارن و ببینید نگاه کنید اسرائیل یک کشوریه که درش در واقع تعاطی افکار هست انواع اقسام تفکرات وجود داره بحث بشه شما برید اسرائیلی ها رو نگاه کنید پیشرفته ترین بحث ها و پیشرفته ترین انتقادات رو یا بحث های جالب رو اسرائیلی ها مطرح میکنن در همه خود اسرائیل مطرح میکنن اصلا من خنده میگیره بعضی از این چپای ضد یهود به نظر من و, و که درجه آنتیسیمیتیزمشون خیلی بالاست اینا میرن حرفای این یهودی ها رو میگیرن بخشای از حرفای اینا رو 
مثلا که اومده طرف میگه که آقا اون کاری که اسرائیل داره انجام میده به این میگن شهرکشی ببینید به جای جنوساید میگه مثلا دموساید درست یا همچین چیزایی شهر لغت درست میکنن دارید این توی جامعه پیشرفته توی جامعه مدرن توی جامعه که توش در واقع بحث و گفتگو هست میتونه این حرف مطرح بشه برای اینکه اینا پیشرفتن انتقادم خودشون میکنن تیزترین هم میکنن بعد طرف فقط میره جنبه ضد یهودیشو بگیره <تصفيق> بابا اینجوری اینی که شما فکر میکنی اونا قرنها از شما جلوترن نفکرن جلوترن فرهنگی جلوترن اینی که بعده دارم عرض کنم این که بیاین مثلا یه مشتی پرت و پلا سرهم کنی که همون هیتلر هیتلر آخه اون که در, در اروپا میکسشت در جهانگ جهانی دوفه همون چیزی که در اسرائیل و یهودی ها ازش برخوردارن قوز میخوام عراب ازش برخوردارن برای اینکه خیلی ساده است و گفتن این حرفا و اینکه آدم خودشو خیلی دموکرات جلبه بده مثلا هرکی ندونه فکر میکنه آقای شعراب و مایو واو الان درش برای یهودی برای عرب سوخته و فلسطینی و شب خواب نداره به خاطر این پشت پشتاری که داره تو خسته میشه واقعیتی نیست و این یه توهین آشکار به بشریت یه توهین آشکار به یاد و خاطره همه اونایی است که در هولوکاست از بین رفتن این تقلیل هولوکاسته این دهنکجی به هولوکاسته این دهنکجی به اون جنایت بزرگه این اصلا دفاع از حقوق فلسطین و فلسطینی نیست در اون اتفاقی که امروز داره میفته در بیاییم در قزه رو نگاه کنیم در این اتفاق چیه؟ ببینید یه ادهی حمله کردن و به کنسرت آیا یهودی ها در سال 1939-43-45 حمله کرده بودن به کنسرت آلمانیا آلمانیا رو کشته بودن آلمانیا رو تجاوز کرده بودن بریم حالا باز دوباره نگاه کنیم یهودی ها مثلا در گتوها به سر می بردن آیا یهودی ها در گتوها برید نگاه کنید آیا 500 کیلومتر تونل درست کرده بودن برای نابودی قوای هیتلر چرا دروغ میگید مثل که یه اتفاقی افتاده ها مثل که 500 کیلومتر اونجا در آوردن تونلا این تونلا دیدی تو دانشگاه هست تو مدرسه هست تو بیمارستان هست تو کلیسا هست و زیر مال هست مرکز خرید هست همه جا هست شهر مثل آبکش کردن برای استقرار خودشون برای توطعه علیه اسرائیل برای نابودی اسرائیل ببینید این رو باید توجه بکنید اسرائیل در یک منطقه دارن هست زندگی میکنن اسرائیلی ها که اون منطقه اطرافش تماما دشمنی است که اگه دستش برسه هفته اکتبر نه مترو داره نه نه, نه 
آدمی میشناسه نه غیر نظامی نظامی میشناسه نه کنسرت و غیر کنسرتی میشناسه وقتی میریزه اونجا میبینه به سقیر کبیر رحم نمیکنن تجاوز میکنن میکشن بعد تو جنازه رو پشت پشت وانت میندازن بعد مردم میان بعد مردم هر حله و شادی میکنن ببینید دوستان اونا دارن در یه همچین جایی زندگی میکنن زیر همچین بار فشار روانی دارن زندگی میکنن و بعد یادتون باشه که در واقع اسرائیلی ها حالا همشی میاد میگم یعنی اینجا رو اومردن ساختن آیا همش دروغه اسرائیلی ها قدیمی ترین مردم اونجا قدیمی ترین ساکنین اونجا قدیمی ترین ساکنین اونجا اتفاقا همین یهودیان هستند این اون نمیشه همه واقعیت رو باجگونه کرد نمیشه همه چیز رو باجگونه کرد بعد بیایم بگیر آقا بله قدرت بده اشغال بده بریم قطنامه های بینومنالی رو بپذیریم بریم مثلا دو دولت تشکیل بدیم بریم آخه این پرت و پلا گفتن که مشکلی رو حل نمیکنه که همه صحنه رو داری باجگونه میکنه هیچ چیز این صحنه به هم نمیخونه خب بیشتر دنبال پوله دنبال باز شدن حقیقت که نیستش که بنابراین هرچی از این عراجیف بیشتر بگه احتمالا بیننده بیشتری رو جذب میکنه تو این فضای آلوده خیلی آلوده است جامعه واقعا آلوده و بیماره هر جوری نگاه میکنی فرقی نمیکنه نمیره من بازم دعوت میکنم دوستان این برنامه دیروز رو ببینید برنامه دیروز آقای مسائلی جایگاه مفهوم چپ در طیف اندیشه سیاسی من تعجب میکنم که خوزعبر رو بیشتر دوست داره و جامعه وقتی مریضه فرقی نمیکنه که کجا زندگی کنی میبینی در نیوزیلند نماینده پارلمانش که ایرانیه نمیم عضو حزب چپه سبزه فلان رفته تو بوتیک دزدی کردی خب شرماوره دیگه این مریضه جامعه مریضه فرقی نمیکنه توی ابرقو باشی یا تو اوکلند نیوزیلند هیچ فرقی نمیکنه اما این میونه تیریتای پارسی هم میگه که اسرائیل میخواد جنگ غزه رو به لبنان بکشونه تا حزب الله و حوسی های یمن و هشت و شعبی عراق و نهایتا ایران رو درگیر جنگ با آمریکا بکنه اگه اسرائیل میخواد جنگ غزه رو به لبنان بکشونه پس این چرا میگه که میخواد آمریکا درگیر جنگ بشه نفهمیدم شما توضیح میشه بدید ببینید اول از اون که خب اگر جنگ به این جهات بکشه حتما آمریکا هم درگیر خواهد شد ولی ببینید بس بر سر اینه که تریتا پارسی و مؤسسه کوینسی و و بخش زیادی از همین ببینید چپ ایران همراه همان چپ ایران متاسفانه در چند چند سال گذشته مثل یک 
چجوری ارز کنم خدمت دوی چوب زیر بغل برای رژیم کار کرده جایی که نیازمند بوده حتی منطقش رو دستگاهش تبلیغیش رو روغنکاری کرده و از جمله همینجاست شما نکنید دیگه تیریتا پارسیری که همه میدونیم این لابی رژیمه فکرشو بکنید آیا اسرائیل میخواد جنگو به لبنان بکشه مثلا حوسی ها الان اسرائیلیا شکار به حوسی ها داشتن در طول این سالهای گذشته مثلا فکر کنید در طول هفتاد سال گذشته درسته اسرائیل کدوم اقدام علیه یمنی ها انجام بده امروز اسرائیل فیلمسر فکر کنید ظلمی کرده حمله کرده به غزه ربطش به یمنیا چیه ربطش به آبراه بینومللی چیه ربطش به دریای سرخ چیه ربطش به نمیدونم حمله به کشتیرانی بینومللی چیه اینا رو اسرائیلیا گفتن اسرائیلیا اینا دارن حوسی ها رو تحریک میکنن که جلو آمریکا وایسن بعد آمریکا بیاد پاش داخل قضیه خب بیایم نگاه کنیم هشد شعبی آیا هشد شعبی امروز آمریکایی‌ها بهشون حمله میکنن آیا هشد شعبی رو اسرائیلیا داره تحریک میکنن اسرائیلیا خط میدن به هشد شعبی اسرائیلی ها به نیروهای شیعه در عراق خط میدن یا فشار میارن که حمله کنن به امریکا یا رژیم داره این کار خب خیلی واضحه آیا اسرائیلیا همینطوری دارن به حزب الله حمله میکنن یا حزب الله به اونا حمله میکنه ببینید صورت مسئله رو اینجوری واژگونه جلوه میدن صورت مسئله کاملا مشخصه نظام نکبت اسلامی از نیروهای نیابتیش داره استفاده میکنه برای ضربه زدن به امریکا و اسرائیل آمریکا و اسرائیل دارن تهدید میکنن بلکه اینو محدودش کنن بلکه جنگ تو منطقه محدود کنن بلکه از گسترش جنگ جلوگیری کنن در این مرحله داغر این رژیمه حالا شما فکر کنید تیریتا پارسی داره چیکار میکنه داره صحنه رو واژگونه جلوه میده وقتی به نوشته و 250 تا که میرسیم چی میان میگن میگن که اساسا ایرانی وجود نداره این وسط همون حتی تیریتا پارسی ها ببینید این لابی رژیم این تیریتا پارسی این هم چپ ایران یه پشت جمع شده اونجا خب آخه شما نگاه کنید این مشابهت رو بعد نگاه کنید رادیو زمانه میره بحث میکنه با مصاحبه میکنه با یه نفری که میاد میگه چی میگه جنگ غرب با جهان یعنی ببینید چقدر ضد قربه ببینید این نگاه عقب افتاده بیمارگونه ضد قرب ببینید تا کجا رفته بعد اینا میرن چه عقب مونده هایی رو برمیدارن میارن تبدیق میکنن ببینید این نگاه کنید این شباهت ها رو ببینید طرف میاد میگه چی میگه وای که اگه ایران نابود بشه این میاله منظور ایران یعنی منظور رژیم ایران که نابود نمیشه رژیم نابود میشه اگر رژیم نابود بشه 
که ازش عنوان ایران یاد میکنه بعد یک رژیم قلد و معابتری میاد ببینید این کلیتا فارسیه این چپه با اون بیانیش ارگانش رادیو زمانه بعد اونم چی کلیتا پارسی لابی مشخص شناخته شده رژیم چجوری همراه همه دوستان عزیزم اونایی که هنوز اینجوری فکر میکنن دوستان اینا زشته این نگاه زشته این نگاه حتی انسانی نیست این نگاه ضد ملیه ها ضد ایرانیه ها به نفع نظام نکبت اسلامیه ها نگاه کنید به لابیه رشیم این به نظر من از یک سیاست همسوس و متاسفم و متاسفم که چپ ایران در اینجا ایستادیم شما یه موضوعی رجب رادیو زمانه گفتی من میخوام بگم که یه مطلبی رو رادیو زمانه منتشر کرده بود تحت عنوان اینکه تو سیستان و بلوچستان مردم شعار دادن سلطنت ولایت یکصد سال جنایت یا چنین چیزی واقعا درسته به نظر چیه داستان ببینید آقای بهبانی متاسفانه میگم اینا شیپور رو از سر گشادش میزنن اینا دروغ و دقلهای عجیب و غریبیه که راجب سیستان و بلوچستان مطرح میشه شعار دیگه ایم بله منم مقالاتشون رو میخونم منم دنبال میکنم برای اینکه میخوام دستم بیاد من میبینم مثلا شعار دیگه تو همین مطلب هم آقای سوران بود نوشته جالبه برای یه نکته دیگه هم داره میگه یه شعار دیگه هم هست همین که شما گفتید سلطنت ولایت یکصد سال جنایت پس سلطنت ولایت یکصد سال جنایت خب این شعار شعار مجاهدینه حالا بهتون میگم نکته بعدیش نکته بعدیش این داستان شعار دیگهش بود نه سلطنت نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری میگه این دوتا شعار توی سیستان مالیچستانه حالا اون اولیشی بهتون میگم سلطنت ولایت یکصد سال جنایت شعار مجاهدینیه ببینید من روز پنجمهر بنده خودم مسئولیت داشتم در تظاهرات پنجمهر 1360 در خیابون ویلا و خودم مسئولیت داشتم و اونجا شعار اصلی که داده میشد این بود که شاه سلطان خمینی مرگت فرا رسید همین سلطنت ولایت خب این یکی حالا بهتون میگم عرض میکنم مجاهدین در اونجا پول دارن خرج و اونا هم در, در سیستان و بلوچستان فقیر زیاده شما اگه 100 دلار خرج کنی 5 میلیون تو ایران 5 میلیون خونده ای اگه 1000 دلار خرج کنی 50 میلیونه میدونی چند نفر میتونی پیدا کنید از اینا بهشون میگن پول میدن و بهشون میگن پلاکارد بنویس بگی جلو صورتت و تو بعد برای من فیلمشو بفرست انقدر بهت میدیم خب و متاسفانه فقر ادهی رو به این کار وامی داره و 
این کارو میکنه حالا بیایم نگاه کنیم فکرشو بکنیم سیستان و بلوچستان به دلیل فقری که بوده فقر فقر مالی اجتماعی فرهنگی یکی از عقب نگه داشته ترین و عقب مانده ترین نقاط ایرانه فکر کنید در این نقطه که زنان تقریبا کوچکترین حقی ندارن مثلا خود زنان فکر نمی کنن حق دارن به خاطر اون مشکلات شدید اجتماعی که دارن فقری که دارن اونا فقط دنبال اینن که شوهرشون، پسرشون، برادرشون یا قاچاقی بکنه و نون اینا رو بیاد بده بیشترین نفوذ رو در اونجا یه جریان سلفی ارتجاعی مثل جیشولت بداره خب بعد فکر کنید در اونجا میگه شعار مردم چیه؟ دموکراسی برابری یعنی الان همه این زنان که هیچی مردای سیستان و بلوچستان هم مسئله برابریه دموکراسی و برابری اونم کجا؟ تو سیستان و بلوچستان توی که ببینید جامعه ایران این شعار براش خیلی در زوده ها دموکراسی و برابری ها. ما باید دهها دهها مبارزه کنیم برای اونا بعد دیگه تو عقب بوده ترین جای ایران شعار مردم دموکراسی برابری ما با اونا نور میخوام که ندارن آب میخوان که ندارن هوا میخوان که ندارن دارن ریزگرد داره نابودشون میکنه بی آبی داره نابودشون میکنه هیچ سرعتی نیست هیچ چی بعد دموکراسی برابری معلومه دروغ میگید یکی از عقب بوده ترین جاهای ایران سیستان و بلوچستانه شعار دموکراسی و برابری برای جامعه ایران هنوز خیلی زوده بعد فکرشو بکنید هنوز باید بود و این برای این بعد شما فکرشو بکنید میگه که در سیستان بلوچستان با دروغ میگید حقوق بازین سر تا پای این مقالاتون حقوق بازیه سر تا پای این نوشته ها دروغ و جله خودتون باورتون میشه آخه کسی که یه مقداری فکر میکنه اندیشه داره اهل فکره آیا همچی شعاری میتونه از توی بلوچستان در بیاد با اون درصد از فقر با اون درصد از نداری با اون درصد از بیسوادی برید نگاه کنید ببینید درصد بیسوادی چقدر اونجا برید نگاه کنید ببینید معیشت مردم آیا از قاچاق هست یا نه حالا قاچاق مواد مخدر باشه تا سوخت تا انواع اقسام قاچاق آخه چجوریه که خود چجوریه که به خودتون دروغ میگید اینا میشه تحویل برفرض شما نفرت خودتون اینجوری از سلطنت نشون دادید برفرض برفرض که اینجوری نفرت خودتون رو نشون دادید آیا سوال من اینه آیا شما واقعا فکر میکنید که با این به این ترتیب خب به جایی میرسید باید فکر میکنید واقعا مثلا چیز سرطنت رو اینجوری عقب برونید یا عقب روندید نمیدونم بازا نمیدونم خیلی عجیبه برای من بله بله متاسفانه همینست که میگی اما یه ماجرایی که خیلی خیلی ها رو در حقیقت آزرده کرد 
این داستان رویای هشمتی و پذیرفتن نمیدونم هفتاد ضربه شلاق که حجاب نمیخوام هفتاد ضربه شلاق بهم به بزنه بحثایی رو راه انداخته میخوام نگاه شما رو به این موضوع بشنویم ببینیم شما چجوری نگاه کردیم بله ببینید آقای بیبانی قبل از هر چیز من باید خدمتون بگم ما چیزی که نیاز داریم امروز تو جامعه همون اعتراضه خب و اینکه این شعله اعتراض خاموش نشه از صدای اعتراض در گلو خفه نشه خانم رویا هشمتی نه هر کسی دیگه من بارها گفتم ببینید هر کسی با هر نیتی هر یک از کنشگران سیاسی رو که در زندان زیر فشار به هر ترتیب متهم میکنه محکوم میکنه من شدیدن شدیدن با اینا زاویه دارم ببینید فرق نمیکنه ها چه این فرد سرطنب طلب باشه چه چپ باشه چه میانه باشه هر چی میخواد باشه چه اصلاح طلب باشه به محض کسی رفت زندان به محض کسی مورد ظلم قرار گرفت به حرمت رنجی که میبنه به حرمت مقاومتی که میکنه باید بهش احترام بذاشه یه روز بذاری من از همش بگم دیگه قبلا هم یه بار خدمتون گفتم من یه روزی در اون کتابم ادالتخانه و بیرانگرانش 2500 صفحه است اون سب خونده صفحه راجبه همین وکلاس چجوری فراز و فرود کانون وکلای ایران من در اونجا از خانون سوهیلا هجاب تقدیر کردم و اینکه ایشون توی اخبار اومده بود با هزار بدبختی آدم میره کتاب بنویسه با هزار بدبختی آدم میره سند تهیه میکنه با هزار بدبختی آدم میره مثلا تحقیق میکنه در جایی که دوری امکانات نیست و توی فردی و حتی نمیتونی بری مستقیما تحقیق کنی فکر کنید توی کتاب 500 خونده صفحه من نوشتم خانم سوهلا هجاب ضمن تقدیر از مبارزات ایشون ایشون یه حقوقدان بوده و و و گفتم پروانه بکالت چه گرفته یه دونه از این وکیلای دوزاری اصلاح طلب رژیم مردک پست رزل اومده اون چی که شایسته خودش و امانانسارش به من زده که چرا گفتن ایشون هنوز پروانه بکالت نگرفته بود مردشور خودتو با اون پروانه بکالتت ببره مردشور خودت اون کانون وکالت رو ببرد که یه زنی زیر فشار رفته شکنجه شد آسیب دیده توی یه کتابی من اومدم 500 خورده صفحه در دفاع از وکلای ایران در دفاع از حق وکالت در ایران و در دفاع از هر کسی که تحت فشار قرار گرفته به خاطر وکالت در ایران و اومدم توضیح دادم راجب اینکه چجوری نهاد بکالت دارن از بین میبرن و از بین بردن چجوری بازجوها و شکنجگرا شدن وکیل چجوری بازجوها و شکنجگرا سکان الان هدایت کانون وکلا رو دارن در دست میگیرن خب 
اینا نوشتن بعد این مردک بیشور مسئلهش اینه که چرا راجب خانوم سوهلا هجاب که ایشون سرطنت طلب چون هستن پادشاهی خواه هستن طرفدار رضا پهلوی هست چرا بهشون گفتن ایشون وکیله هنو وکیل نشده بوده دارید رضالت تا چه حدی هستی و وقاحت تا کجاست خب شما بیایید نگاه کنید ما بریم سر توماج سالهی آقا ایشون مقاومت کرده شما خوشت نمیاد شما حق نداری بیایی به توماج سالهی هم بکنی برای اینکه او مقاومت کرده ما باید مقاومت او رو گرامی بداریم حتی اگه نظرت باش مخلفه آقا توماج سالهی از ماست من فکر میکنی هر کسی تو اون مملکت باشه باید هم فکر تو باشه و هم فکر منده ما یه جامعه رنگین کمانیم معلومه که باید از توماج سالهی دفاع کنیم در مقابل او آدم خورا این همه مزخرف ما در راجب توماج سالهی گفتن دیدی دوباره بردنش تو زندان حالا از خود تو خجالت میکشید اونی که میگو برنامه است حالا خجالت میکشید دوستان عزیز شما مثلا میخوام بگم با فلان نگاه آقای حسین رونقی موافق نیستی مجید توکلی موافق نیستی اشکالی نداره ولی نباید بیایی چرخدنده های رژیم و شما ها روغن کاریش کنید نباید بیایی به این حمله کنی نبایستی بیایی مبارزه رو زیر سال ببری مقاومت رو زیر سال ببری حتی یه ذره حتی اندکی اینا،, اینا،, اینا خوب نیست اینا به ضرره شما بیایید نگاه کنید بریم اونورتر ببینید فلمسر خانوم نمیدونم خانوم نرگس محمدی نسرین ستوده فاطمه سپهری آقا فاطمه سپهری شاه ماه چیه چون همفکر منه نسرین ستوده بده نرگس محمدی بده چرا چون هم فکر من نیستش نه مقاومت میکنه نه هیچی آقا مگه میشه هم چیزی کجای دنیا گفتن هرکی سرطنت طلبه هرکی پادشاهی خاص مقاومت میکنه کجای دنیا گفتن هرکی چپ مقاومت میکنه یا هرکی نمیدارم ملی مذهبیه یا اصلاح طلبه مقاومت میکنه نه هیچ کدوم از اینا اصل, اصل نیست شخصیت خود آدمه من میتونم چپ باشم راست باشم اصلاح طلب باشم نمیدونم پادشاهی خواه باشم هر چی باشم ولی مقاوم باشم میتونم هر کدوم از اینا باشم آدم ضعیف و زبون و زلیلی باشم این نمیبینید این همه آدم ها رفتن تو زندان و مادشتن عوامل خود رژیم خب نگاه کنید دوستان عزیزم این یک درسانی خانوم رویا هشمتی ایشون اومده بابا گفته من رفتم کار خوردم اینجوری شما الان فکر میکنی ایشون مثلا بزرگ نمایی کرده چه ضررش به تو پراتو میرسه بکنه مثلا ایشون آخم گفته حالا کتمان میکنه یا مثلا میخوام بگم یواش بشتدن اونقدر محکم نزدن من نگاه میکنم میبینم اکبر محسومگی یه ابله بیشور این اومده رفته نوار پر کرده نمیدونم ما بودیم یا مثلا نوشته بود ما کسانی که کاب خوردن میدانند ما انگار که مثلا کابل سباک را خوردیم حالا به مردین نخوردن اونجوری اما بهتون بگم ما ای خدا ای خدا من دارم میخواست اینا رو ببینم اشون حبس بکشم ببینم اینا چی جوری حبس کشن 
ببینید بذاری من یه موضوع خدمتون بگم این حضرات بله کابل کفبا این گونه است نمیدونم اونجوری است شلاق و تعذیر نمیدونم حد و اینها و زمین تا آسمان با کاب حالا که چی این انشانویسی ها به درد چی میخونه و چند برابره آقای اکبر محسوب بگی هم کتایی خوردم هم انفرادی بودم هم فشار تحمل کردم هم مصیبت کشیدم ولی به حرمت همون یه چکی که خوردم از رویان اشمتی دفاع میکنم نمیام این مزخرفات راجبش بگم مگه اینجا مترو میزان گذاشته بینیم کی محکمتره کی قویتره کی میتونه ثابت کنه اصلا این حرف ها پرت و پلاس ای یه نفری الان آقا این که مقاومت نیست که مرد بودی زن بودی میادی مثل من مقاومت بیکری نمیدونم چه میدونم تو قبر و قیامت میادی مثل من مقاومت بیکری تو سلول انفرادی میادی مثل من مقاومت بیکری تو دهه شد دهه شد چنین بود الان شما مفت خدام نمیارسید اگه تو واقعا دهه شد مقاومتی کردی اگه تو سیاه در این روزها نگفتی باید استقبال کنی از هر کسی که امروز نمیگه حتی تو دلش میگه به حرمت اون اعتراض نه اینکه بیای حمله کنی بعد تازه متر میار برداری ببینی مارتون بیشتر حمله کرده یا اون مثل انگار مدال میخواد به ما بدن من هر کدوم از این آدم ها رو میبینم مقابلت میکنن کیف میکنم لذت میبرم یه کلمه هزار تا میخواد بزرگ نمایی کنه بکنه از من کم نمیشه که کاری که رژیم باید بکنن و نباید من و شما بکنیم آقا ما نبایستی اون که رژیم تمایل داره رو ما بکنیم من امروز بیام بزنم به پدر بختیاری و خانواده بختیاری حمله کنم اون یکی بیاد نمیدونم حمله کنه به خانم سپهری یا اون یکی بیاد به سپیده قلیان باشه آقا سپیده قلیان چنین است و چنان است باشه هرچی میخواد باشه باشه همین که مقاومت میکنه بر من مهمه من حتی با فائزه هاشمی چی نمیگم دیدید همه نوشته و همه هست فائزه هاشمی میتونه تو زندان نباشه فازه آشمی میتونست مثل دختر سلیمانی باشه همینقدر که ایستاده برای ما خوبه آقا بایست به حرمت اون مبارزهی که کردیم اگه کردیم هر کی مبارزه میکنه تاییدش کنیم مهم نیست اصلا هم نظر من نباشه تا میبینی اقدام خوبه باید ازش حمایت کنی شما نگاه کنید فرقه کثیف رجوی چون میبینه من یه مخالفش خب اومدم حمید نوری رو برنامه ریختم دستگیرش کردم باید بیاد چیکار کنه هزار جور لوش و لجن شایسته خودش رو بریزه مثلا روی جنبش تاتخایی که بگه این دستبخت رژیمه آخه مردی که احمق زنی که احمق اینی که تلاش جنبش دادخواهیه تو بزنی پای رژیم موفقیت رژیم طرح رژیم چه به نفع این جنبشه چه به نفع مبارزه است بزرگترین دستاورد رو بخوای به رژیم نسبت بدی 
رویا هشمتی توی این جامعه میتونست کرنش کنه نکرده اینقدر نکرده یه اینقدر از بقیه جلوتره به همونقدر باید احترام بذاریم حالا آقا ما به اون فشار میاد چرا مثلا اینجاشو اینجوری گفته چرا اونجاشو اینجوری گفته بعدم تازه اومده خودش گفته گفت آقا من شخصی نوشتم تو اینستاگرامش صفحه فلان نباید بعدی داشتم حالا چرا بخشی از اینا هم قابل فهمه وقتی یه آدمای اطرافیان مسیح علی نژاد میرن بر میدارن مثلا مثلا علی ابراهیم زاده و اینا که کوس رسواییشو در عالم زده شده میرن اینا رو پخش میکنن طبیعیه که ادهی به دشمنی میفتن و رژیم هم اینجا هست و ارتش سایبری هم هست و خطن میدن و حرکت هم میکنن و بعد با وجود این آدما این فضای, مب... فضای آلودهی که وجود داره تشدید میشه نقش مخربی که در طول یک سال خورده یک گذشته مسیح علی نجات داشته همراه با اطرافیانش یارو مازی شما یک موش ارازل و اوباش سام رجبی نمیدونم همین علی ابراهیم زاده مازیار اسدی یک موش ارازل و اوباش بعدم خوشم میاد کیف میکنم شما خوش میدید من نمیتونم بدم مردش رو خود دوباره با اونا لشگر پهاشت ببینید دوستان عزیز من دارم تحکید میکنم هر طرفی که این کار رو نمیکنه در ارتباط به اونایی که تو ایران زیر فشار این چه بخواد چه نخواد خدمت به رژیمه دوستان من باز دارم تحکید میکنم هر یکی مبارزه رو زیر سوال نبرید اعتراض رو زیر سوال نبرید اگه موازه غلطی گرفت موازه غلطش رو بزنید من هر کدوم از اینا من اینجا منتظرم ببینم مثلا میخوام بگم تو همین برنامه در همین حدی که دارم نه قدرتی نه چیزی بر مثلا اگه هر کدوم حتی از این زندانی ها حرف نامربوطی زد موضع نامربوطی زد قطعا باش برخورد تعارفی که نداری که اونجا پس مبارزه است میگم خانم آقا این حرف که تو داری میزنی به ضرر مبارزه است این موضعی که تو داری میگیری به ضرر مبارزه است به این دلیل باش مقابله میکنم نه به خاطر مقاومتش که مقاومتش که آقا دو سر ما جا داره هر کی میخواد باشه باشه ما بریم اثبات کنیم که فلمسر میخوام بگم خانوم نرگس محمدی فلمسر نمیدونم جاش خوبه تو زندان خوبی که خدمت به رژیمه که داریم شاخه رو عرب میکنیم که خودمون روش نشستیم خوبی که به نفع ما نیستش که به نفع رژیمه رژیم یه بلنگو دیگه نمیخواد بلنگو ما خودمون بلنگوش هستیم دیگه بلنگو میخواد چه کنیم نه این حدش میزدن چی اسمش درد نداشته ما کابل میخورد کف پامون در دوران سماک واو بابا فعلمون کنیم ما خوردناتونم دیدیم اگه کسی خورده باشه اینجوریا اگه کسی درد داشته باشا اینجوری نمیاد چنگ به چهره یه نفری بکشه که درد منده که زیر فشاره همین الان انقدر زیر فشار بوده که 
مجبور شده بگه سفمو بستم خجالت بکشید شما بخشی از این فشار بخشی از این فشار خب ببینید امروز این یه نوع مبارزه است دوستان عزیز نگاه کنید ما باید خوشحال باشیم که یه نفری میاد تو فضای اجتماعی تو فضای مجازی می نویسه که آقا من رفتم بی هجاب کار خوردم این یه فضایی داره میشکونه ها ما کی داریم به این حمله میکنیم درست در سال روز 17 دی سال روز فرمان کشف اجاب رزاشا حالا خب من میبینم یه ادهی یه از سر خشم از سر کینه از سر چیز میان میگن که آقا همین نمیدونم رزاخان قلدر رزا میر پنج نمیدونم رزا پالانچی از این مزخرفاتی که میگن برای یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران که بله این اومد به چه میدونم هجاب و برداشت از سر ملن این هجاب اجباریه که سر زنادرم میکن اینا یکیه خجالت ها بگم درست مثل همون مقایسه که سر هیتلر و اسرائیل میکردن آیا این دوتا یکیه معلوم رزاشا هیچ موقع ادعای آزادی و آزادی خواهی و آزاد طلبی و نمیدونم فلان اصلا نداشت اصلا نداشت ولی میخواست جامعه ای که به خاک به خاک ماریده شده بود به خاک افتاده بود این جامعه را از زمین بلندش کنه ایرانی نبود یک یه شهر درستابی ما نداشتیم جز چند شهر یه خوده مثلا شمال ایران و چهار تا شهر بوده بقیه روستا بود ایران همه ایران روستا بود روستا بود برید تهرانش رو ببینید ببینید چی بود روستا بود شهر نبود هر ایرانی که تا میرفت تا دم استانبول میرفت گیج میشد استانبول رو میدید میرفت بمبه ای رو میدید گیج میشد میرفت بمبه ای رو میدید ایران جایی رو نداشه رو ببینه گیج چه ایران رو از زمین بلند کرد اصلا ایران نوین رو ساخت ایرانی نبود همه تیک پاره اصلا, اصلا ایران رو به هم او چسبوند و هرچه ما داریم پایه هاش رو رضا شاه گذاشت و بعد در اونجایی که دوستان عزیز من یه واقعیتیه شطور زن سوار نمیشد باید پیاده را میرفت خر و مرد سواره بود زن باید پیاده پشتش میرفت من مادرم همیشه تعریف میکنه 
یه باقای من یه جای مادرم رو میبردم را زیاد میبردم بهش بعد مادرم این داستان پدرمزار یه تعریف میکرد وقتی جای پیاده میبردم بهش مادرم میگفت واقعیتی اینه دارم میگم عرض کنم یکی از رعیت های پدر بزرگم آقا میبینن این زنه اومده زن این رعیت پیش زنای دیگه همه جا بشیره میگه این زیارت که من رفتم خدا نصیب گرگ بیابون نکن پدر بزرگم این رعیت رو میخوادش بهش میگه که چیکار کردی به این زن رفتون زیارت کرملا میگفتش که چیکار کردی به این زن این هر جا میشینه میگه زیارت که رفته خدا نصیب گرگ بیامون نکنه چیکار کردی ارباب بود چی همه از اینجا تا اونجا پیاده برو اوردمش بردمش وگرنه اگه نکرده بوده الان همه زنا رو میخواست کربلایی کنه بکنید یه همچی فر این فرهنگ عامه بوده ها نه اینکه بکنید فرهنگ رعیت بوده ها ما توی همچین دوره به سر می بردیم خب خیلی از دوستان خود منم صحبت می کنم میتونست از خود زنان استفاده کنه از انجمنهای زنان استفاده کنه اونها رو بکشه بالا اونها رو از قدرت اونها استفاده کنه برای پیش برده این خط و این مسیر اینو اصلا رزاشا همچین برنامه نداشت اصلا رزاشا همچین دیدی نداشت اصلا همچین نگاهی نداشت رزاشا اومده بود برای یک تجدد آمرانه خیلی هم واضح و اصلا ایران از زمین بلند کنه و کرد ای کاش و ای کاش و ای کاش و ای کاش رزاشا ده سال دیگه پادشاهی میکرد اگر رزاشا ده سال دیگه پادشاه بود ما دیگه اسیر خمینی و خمینی ها نمیشه رزاشا جای درستی رو هدف قرار گرد رزاشا اولین حرکتی که کرد توی ایران قدرت ایل و اشیره رو از بین برد تمام میدونید به جای حزب و نمیدونم دسته و گروه و بیلا ما جامعه ایریاتی بود جامعه اشیرهی بود سرکرده ایل را میفتاد یه اون پادشاهی رو به دست میگرفت همه نبا کنید ایل قاجار ایل نمیدونم افشار ایل فلان ایل شاسبر همه اینا رو ببینید کیا شدن پادشاه کیا شدن سرسرسله این قضیه و بعد رفت سمت مذهب میدونست این پای مذهب بعدیشه سه پایه داره ایران فعودان اشیرست و مذهبه رفت پای این رفت که پای اینو بزنه آموش پرورشو برای چی درست کرد اوقاف و چجوری از دست آخونده در آورد سبت اصناد چجوری از دست آخونده در آورد اینا کارهایی بود که رزاشا برنامه داشت و از جمله این داستان این در این در ادامه اونه باید اینو توجه بش بکنیم و میگم متاسفانه ما همه واقعیت ها رو نمیبینیم ملاحظه میکنید بعد توی همچین موقعیتی که ما باید اینو به فال نیک بگیریم این روزها رو باید به فال نیک بگیریم این تحبولی که امروز تو جامعه همون ایجاد شده جامعه ما که بعد از چهل سال زنا اینجوری چهل و دو سال دارن به خودشون اجازه میدن تو خیابون برن بعد وایسن اصلا بگه دوستان شما خیلی از سنشون اختزا نمیکنه شاید ندیدن شاید یادشون رفته 
ببینید دوستان عزیزم نظام نکبت اسلامی هجاب براش مسئله اصلیه مسئله ایدولوژیکه مسئله پرچمه مسئله هویته خب ولی ما به مدد همین مقاومت زنامون داریم یواش یواش اینا رو عقب میرونیم پرچم رو از دستش میگیریم هویتش رو داریم ازش میگیریم اینا کم نیست ها نگاه کنید اولین روزهایی که به قدرت رسیدن خواستن این هجاب رو اعمال کنن هجاب رو تحمیل کنن نتونستن پس خوردن خمینی یه سال بعدش توی تابستون پنجانو دوباره این دفعه رفتن یه توتعه کردن چه توتعهی بود؟ تحت عنوان از بین بردن آثار تاغوت در ادارجات یعنی چی؟ یعنی باید بریم این سربرگایی که مهر تاج و شیرخورشید و نمیدونم پهلوی و اینا داشت این سربرگا رو از بین ببریم از بین بردن آثار تاغوت تحت عنوان این بودا اون یکیش چی بود؟ ولی چی رو میخواستن مسئله شهر کنن؟ هجاب رو اصلا مسئله ای با نمیدونم چیز نداشتن تاجم نمیدونم اینا بهانه بود تحت پوشش اون میخواستن چیکار کنن هجاب رو اعمال کنن در, در اداران هجاب رو اجباری کردن تو اداران در سال پنجه بوده دوستان عزیز این حقبازی های رژیم بود حقبازی های خمینی بود در سال شهست در هم اردی بهشت سال شهست اومدن بنی صدر رو میخواستن اختیارات چه بگیرن بنی صدر ریاست جمهوره میخواستن اختیارات چه بگیرن بایدن چی؟ لایه بردن به مجلس لغو اختیارات لغو فرمان همایونی آقا شاه عبیر رفته فرمان همایونی چیه؟ تحت پوشش این میخواستن اختیارات بنی صدر رو ازش بگیرن کودتا بود اردی بهشت سال پنجا سال شسته خب؟ ببینید ولی ولی من چون لحظه به لحظه سی خرداد زندگی کردم لحظه به لحظه تابستون شست و زندگی کردم رژیمی که نمیتونست بلا فاصله بعد سی خرداد بلا فاصله بعد هفته تیر که رجوی فرار کرد و اون شرایط به وجود اومد همه بیدفاع در مقابل خمینی بیدفاع در مقابل هارترین جناهای رژیم این همه جوان ده ها هزار فعال سیاسی نه فقط از مجاهدین از همه جریانات سیاسی بیدفاع در مقابل رژیم قرار گرفتن از امروز به فردا نه جا بود نه مکان بود همه همه رو میشناختن همه همه رو میشناختن رژیم اون جوخای ادامی که را انداخت اجاب رو اجباری کرد تونست اجاب و اجباری کنه وگرنه به این راحتی نمیتونست جامعه عقب رفت جامعه سرکوب شد جامعه رفت و خودش چهل سال طول کشید تا سربلند کرد چی تو جامعه ایران به فکرش میزد که میشه تو این جامعه بیهجاب شد دیدی تحتون اون ویدام و و اینا رو چار پنج تا آدم تازه دو سه تاش که نمایشی بود خب دو سه تا واقعا دیدی چه به های سنگینی پرداختن دیدید چه شد چه به های سنگینی امروز جامعه رو نگاه کنید تقریبا هجاب جا افتاده نگاه کنید جامعه رو تقریبا جا افتاده بی هجابی نگاه کنید همین گروه یا حشمتی میگه 
رفتم به جا این اینه اون پیروزی همین که ترانه علی دوستی میگه همین که خانومه تو زندان تو زندان خانوم نرگس محمدی میگه بی هجاب میرم دادگاه و حاضر نمیشه هجاب سر کنه مگه این همه زنا نبودن زنای چپ تو دعیش هست این همه زنای چپ بودن همه شما ادعاشون میشه اشتباه نه بعد میاد میگه چی بله اینا توبه اون چیزی توبه تاکتیک چرا اتهامش میگم منافقی بود تو چرا رو سری سرت میکردی تو چرا چادر سرت میکردی اگه جرأت داشتی تو هم چادر سرت نمیکردی میگفتی اعتقادم نیست نمیکنم مثل همین زنای امروز نمیشد نمیشد امکانش نبود شما میگید مثلا خانم نرگس محمدی امروز خیلی قهرمانتر از زنان دهه 60 اصلا محمدا شرایط فرق میکنه و حالا او داره از این شرایط و از این مبارزهی که ذره ذره زنا رسیدن این شده گلش داره استفاده میکنه و خوب استفاده میکنه و ما باید تاییدش کنیم نه اینکه که بزنیم تو سرش که آبا تو که هنر نکردی که کاری نداره شما برید بکنید اگه هنر نیست ببینید من حرفم اینه ما به اینجا رسیدیم که ایشون اومده داره میگه ببین این واقعی این کار نکرده شما برو واقعی شده کار نداره که وقتی کسی حرفی از کاری میزنه یعنی اون دیگه ریخته یعنی اون پرده پاره شده اون حرمت ها دیگه ریخته کسی که گفت رفتم وایستدم اونجا اینجوری گفتم حتی اگه نشده باشه که من چه اعتقادی ندارم حتی اگه نشده باشه هم من میگم همین که اومد نوشته فضای بزرگی گذاشت یعنی داستان تموم شده و دقیقا حتی اگر علکی گفته باشه باز هم باید حمایتش کرد و ارزش داره این شجاعته و آزادی از تو شجاعت رد میشه این یه واقعیتی ممنون ازم بزرگ شما که از یه طرف ناید تقوی رو با پایبند از زندان آزاد میکنه از طرف دیگه منوچهر بختیاری رو 18 سال حبس و یوسف یونسی رو 5 سال حبس میدن چیکار دارم میکنن آقای مستاقی خب ببینید باز هم من تاکید میکنم حالا ما بیاییم بگیم که ناید تقوی رو چرا مثلا آزادش کردن حالا یا حبس خانگی دادن منوچر بختیاری چرا 18 سال چون سرت پادشاهی خواه بوده بعد یوسف یونسی مثلا مجاهد بوده چرا 5 سال پس حتما این ریگی به کفشش هست یا اون خیلی مبارزه یا اون یکی سازش کن نه هیچ کدوم از اینا نیست ما باید مبارزه کنیم برای آزادی همه اینا هر کی بخواد باشه باشه هر کی تو بند و زندانه ما باید برای آزادیش تلاش کنیم رژیم هم هم بازی میکنه رژیم داره با افکار عمومی بازی میکنه رژیم داره با خود این زندانی ها بازی میکنه با روح و روانشون بازی میکنه ببینید من یوسف یونسی رو خوب میشناسم 
یوسف یونسی خوب میشنسنش تو زندان با هم همبند بودیم ایشون زمان شاه هم زندان بوده و خیلی هم سر به سرش میذاشتیم با شوخی میکرد چون اهل قومن و برای همین خیلی هم دوست داشت فوتبال بازی کنه آهای خیلی لاغر کشیده ای داشتیم جوراش هم میکشید تا بالای دم زانوش میومد فوتبال بازی کنه خیلی هم ترکه بود و خیلی صاف و سیخ میدوید بچه ها به شوخی چون اهل قوم بود اون موقع در دهه شست در سال 1986-1965 دور دور مارادونا بود و گل معروفی که به انگلیس زد دست خدا همه به یوسف هم میگفتن به جای مادامی و توب دستش به جای مارادونا بهش میگفتن مالاقوما یعنی مالاقوما این مالاقوما اصلا معروف بود یوسف یونسی به مالاقوما ببینید ولی که من که میدونم دستیسه است که برای او ساختن فرقه رجوی هم به خوبی میدونه خود دستگاه امنیتی هم به خوبی میدونه این دستیسه بود که علیهش ساختن و فرقه رجوی من میدونم این یوسف یونسی ببینید بذاری من داستانشو بگم توته رژیم هم بگم رژیم میدونه این بیگناهه رژیم میدونه این ایشکاری نکرده این اولا به سرشو گرفتن و اون همه مصیبت کشیدن حالا اونم بماند اونم خودش کسافتکاری فرقه رجبی است بماند ولی ایشون هیچ ارتباطی نداشت یوسف یونسی ایشون تو کار تجارت پارچه بود از اون موقعی که از زندان در اومد تو کار تجارت پارچه بود رفقای منم بودن این رحمان علی کرمی که شما باش گفته بود کردی همکارش بود خوبم میشنسش با منم بیشتر بیرون از زندان با من بیشتر رابطه داشت نسبت به من با یوسف یونسی همکار بودن تو بازار بودن اینا کارشون تجارت پارچه بود فرقه نجوی یه آدم داشت اونم زندانی بود علی محمد دولتی توی دوبه به این گفتن علی سرباز این هم اونجا وضع مالی بسیار خوب داشت هم پولشویی برای رژیم میکرد هم پولشویی برای مجاهدین میکرد هم پولای مجاهدین رو میداد داخل کشور هم پولای رژیمی ها رو اینجا اونجا میکرد هم با اطلاعاتی ها رابطه داشت هم با مجاهدین خوبم رژیم ردشو داره از جمله تو کار خرید و فروش پارچم بوده ببینید مراوده های ساده مالی با یوسف یونسی رو زدن که حسابش چون این از این که صفتگاری ها میکرد بعدم دستگاه امنیتی براش یه اطلاعیه داد این دو با این نمیدونم داستانش چی شد رفته هلند دو تا ردی گرفته بود هلند دستگاه اطلاعاتی و امنیتی یه اطلاعیه داد که با اون اطلاعیه ایشون بتونه بره یه قبولی هم بگیره توی هلند. آقای علی محمد دولتی منم خوب میشنسمش چند تا ماشین آخرین سیستم توی دوبهی داشت بچه توی هلنده اینم میگم یعنی در واقع یوسف یونسی واقعا بیگناه 
یوسف یونسی واقعا این داست دنبال این داستان ها نبود دنبال این کارا نبود روز روزش نبود حالا بعد از دستگیری فرزندش که میدونه زیر تیغه میدونه زیر نگاهه بره از این کارا بکنه اینا پرونده ای که براش ساختن من یوسف رو میشنستم پرونده ایه که دستگاه امنیتی براش ساخته فرقه رجبی هم خوب میدونه از اون طرف آقای منوچهر بختیاری خب فرزندش اونجوری از بین بردن از به طرف خود خانواده اومده به طور علنی از شاساده رضا پهلوی و اینها دفاع کردن داره بها میپردست بهای سنگینه اما اما اگر کسی بره حمله کنه به خانم نایید توندی یا هر کسی آقا این چرا زندانیه اون چرا آزاده این چرا فلان این یعنی خط رژیمو داره میره هر کی میخواد باشه باشه اگر ناهید تقوی حرف نامربوطی زد اون وقت باش به اگر موضع نامربوطی گرفت باش به ولی مادامی که نبوده آدمی که زیر فشاره که نباید ما بهش بیاییم ما فشارش بدیم که فرقی نمیکنه ها آقای منوچهر بختیاری نه یوسف یونسی آقا اینا زیر فشارن و ما باید ازشون حمایت کنیم هر کسی که زیر فشار کاملا با شما من همراه هستم مافه. فرقی نمیکنه که از چه در حقیقت طیف سیاسی این آدم هست وقتی زیر فشاره باید رفت همراهش شد کمکش کرد منطق اینو حکم کنه اما مریضه به باور من اما بذارید با این در حقیقت این برنامه امروز قدری شما رو کسل کرد در ابتدا ولی میخوام با این مطلب یه قدری شما رو روت تلطیف کنیم و یه ذره خنده به لبت بیاریم اینم اینه که کاوه موسوی مدعی شده که من رفتم پول بدم که مشکلات مالی مناطور حل کنم اما کیوان عباسی با اون کنار نیومده و قبول نکرد این جوک گفتم که ببینم که شما اول از اون که بله منم میدونم گوش کردم کاوه موسوی یه شیاد قواز دروکوه خب دنباله اینه که سر کسی رو شیره بماله این شد حالا تو عمرش نمی کسی پول داده رسی پولا میده و خودشم الان داره چنین وضعیتی نیست اینا هم که همه میگه دروغ و دقله بعد میگه بله به خودشون هم ارجاع میده بله فقط در یه برنامه شون خودشون که دیدن سی یک میلیون دلار من به دست بردم آقا من تمام اینا رو نوشتم اینا همش حقوقبازی اینا همش شهیادیه اینا همش کلاوردریه و خب اینجوری هم که صحبت میکنه ظاهرا یه دیداری با هم کردن خب آقای من 270 صفحه پارسال نوشتم راجب کاوه موسوی حقوقبازی های کاوه موسوی دروگویی هاش راجب مدرکش راجب همه شیش 
آقای کیوان عباسی احتمالا تجربه نیندوختن اونو جدی نیندن رفتن دوباره با این نشستن اینجوری که خود این ادعا میکنه یه دیداری هم کردن با هم بعد متوجه شدم با یه حقا باز طرفید آقای عزیز خب من که این همه 270 صفحه توضیح دادم این شالاتان این دروگوه این یک روده راست تو شکمش نیست پول به کی بده پول به کجا بده بعدم من و تو رو این نگهداره من و تو سر سر پا نگهدارم من فلان مدیریت اگر درست برخورد نکرده مدیریت اشکال داشته آقای بهبانی این حرفا چیه سر تا پایین ادعا دروغ کاوه موسوی خونه هم داشت ازش گرفتن به خاطر کلاشی و حقوقی و کلاورداری یه کاخی بود ازش گرفتن رفت زندان من که عکس انداختم من از سند مدرک دلیل برهان خب آخه وقتی ما این رو نوشتیم اینا رفتن دوباره کابه موسوی برهان دکتر بار کردن آوردن تو من و تو خب همش دروغه توضیح دادم این نه سواد حقوقی داره نه یک دقیقه درس حقوق خونده نه بلان این یه کلاش حقوقی بوده یه مدرک جامعه شناسی داشته تاریخ جامعه شناسی در دانشگاه لیتس اومده درس بخونه نتونسته بعدم نمیدونم من یه مش دروغ که نمیدونم من مهدی هاشمی رو از آکسورد دیرون کردن دروغ میگه اصلا آکسورد حکم, حکم آکسورد هست گروه تحقیقش هست که گفتن پذیرش مهدی موسوی در آکسورد درست بوده و میتونه بیاد تحصیلش ادامه بده خود مهدی هاشمی نرفته حکم آکسورد هستش که شما برید نگاه کنید دیگه خب یه آدمی که استاد تمام دانشگاه آکسورد همه نمیدونم برید نگاه کنید کاتوزیان به خودش اصلا نوشته میتونه آقا یک روز در اینجا نه درس خونده نه مدرک داره دروخوای استاد با من که من که از رئیس خود دانشکده حقوق آکسورد پرسیدم من نامه دارم از تمام دوایر آکسورد پرسیدم نامه هاشونو دارم این یک روز اونجا درس نخونده دروغ میگه همه اینا رو نمیدونم رئیس برنامه فلان اصلا هرکی نمیداره برنامه چیه فکر میکنه یه برنامه یک جاییه و یک چیزیه و یه اسم فقط اونم شیادی و حقابازی ببینید دوستان عزیز خب وقتی که درس نمیگیرن دیویس و هفتاد صفحه آچار من نوشتم با سند مدرک دلیل اثبات کردم بهشون خب حالا باید بره این چه میدونم کلاب هاوس بذاره علیه آقای کیوان عباسی و اون همه دروغ و دقل علیه آقای کیوان عباسی و مدیریت من و تو بگه و این که پنه شقل حرفه ای نمیدونم از این دروغ که میگه نمیدونم این برنامه گزارا نمیدونم مفسرین نمیدونم یا اخبار خوب در حد نمیدونم استاندارد نمیدونم جهانی اصلا تو اصلا استاندارد چی میفهمی اصلا کار ژورنالیستی چی میفهمی اصلا کار رسانه چی میفهمی که حالا تشخیص بده این, این کار حرفه ای هست یا نیست نمیدونم در سطح بین المللی هست یا نیست ولی ولی چرا چرا این حرفا رو میزنه اینا رو تاییدشون میکنه اینا رو بالا میاره که آقای کیوان عباسی رو بذارتش این آدم این آدمیه که در آن واحد میتونه میدونید به زعم خودش با حقوقی میگه وکیل رولا زمم در همون میتونه بره با طرف مقابل که اون نیکبر بود خب وکیل وفا نیکبر وکیل وفا نیکبر ما تو گور نداری کفن داشته باشی وکیل کی وکیل کجا ولی اینقدر آدم بدنامش آدم 
هستیه که همه کار میتونه بکنه حالا اینم همینه کدوم پول کاوه موسوی کدوم رسانه اصلا اندازه این حرفا نیست ولی خب آقای کیوان عباسی وقتش رو عدر کرده رفته با این دیدارم کرده اصلا خود همین دیدارش فوله اصلا کسی که فکر کنه کاوه موسوی بعد از این همه روشنگری بعد از این همه داستان که راجع به این گفتیم تو فکر بکنیم که مثلا ممکنه از این آدم شیاد حقباس آبی گرم بشه ببینید واضح دروغ میگه حالا اومده این دروغاش راجع به مناتو راجع به آقای عباسی میگه گویا آقای کیوان عباسی دلش نمیسوزه برای این تلویزیونی که درست کرده این برایی که تا اینجا ساخته اصلا کابه موسمی دلش میسوزه آقا اینا لحظه به لحظه اینو تلاش کردن تا اینجا رسوندن و معلومه که اگه امکانش بود براش نگهش میداشت به شکل سابق امکانش براش فراهم نیست خب بودجه نداره بعد من بمیدارم فران من میسون یه رشدی حقوازی سر داستان حمید نوری ببینید این هیچی 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 نورده باشه 90 هزار پوند در سر هزار پوند در رو. هیچی که نباشه سر هزار ولی خب دیگه یک سنتش هم ما نمیم ما گیرمون نیمده یک سنت اصلا اول از اون که جنبش دادخواهی باید جنبش سراسر پاک و درستی باشه اساسا از این پولای کسیف توش نیاد ولی میخوام اینو بگم که چقدر خوب که جنبش دادخواهی به این پولا آلوده نیست چقدر خوب ولی این یه سی هزارتا اون چیز سرکیسه کردش شورای مدیریت گذار که آره بیایید پول به من بدید شما هم شریکتون میکنم سر اصلا شریعت مداری رو شیره مالید اونا هم پول یامفتی بهشون رسیده بود خرج این کردن میدونید میگن دیگه از قدیم میگفتن میگفتن این پول زیادی داشتن این هم بود دیگه از قدیم میگفتن همیشه میگفتن هنای اضافه رو به ماتت میمولن حالا اکاتی اینه دیگه اینا یه پول اضافه داشتن به ماتت ایشون مالیدن سی هزار پوند فقط شورای مدیریت گذار داده دقاظه سد هزار دلار کرده بود من سندشو دارم رسیدشو دارم با یک, با یک متن مسخره و مسخرهی که نمیدونم در تایید خودش اینا مثلا اون دفتر حقوقی مکوی براش نوشته بود که مایه ننگه و مایه ننگ حقوق اساسا و به خاطر همدستی که با روکامونی داشت روکامونی را در واقع همراه خودش کرده در این کسافتکاریاش غیر از این که یک سی و هزار پوندی رو فضای مجازی جمع کرد یه پنجیزا پوند بعدن کرد تحت عنوان این که نمیدونم بیایید پول چیتون رو به من بدید پول چی میگن بهش 
قهوتون رو به من بدید و آهود همه رو میگیرم همه رو دارم میگیرم یه سی و هفتزار تا بعد یه پنیزار تای دیگه رفت دوباره با شیادی و خود یه سی و چارزار خوده سی و پنج خوده با یه پنج هفتزار تای یعنی چرتا میشه چرتا میجا سی تا اونجایی میشه هفته یکی دو سه هزار تا بعدم میدونی چقدر آدم ها نقدی کمک کردن به این شیاد یه نمونهش برادر آقای زارزاد است هزار یورو بهش داده سندش هم برای من فرستاد چکش هم فرستاد مرتی که کلاش و حقابازی که آره من میخوام بکارت تو رو پرونده برادر تو به دست بیارم میدونید از این حقابازی ها چقدر از این اون کرده میدونید چقدر پولا اینجوری این گرفته میدونید چقدر سر ملت شیره مالیده اینجوری یکیش آقای زارزاد است که هرچی هم دنبال پولش رفت او یارو یارو حقباز حقباز که پول نمیده که حقباز که پول نمیده که یارو اومده برای شعیادی و هر کسی که اومده یه کمکی به جنبش دادخواهی کرده هر روز که بخواد بگه بگه پول همو بده با بهرش آزرم بهش بدم با بهره آزرم بهش بدم یه پول تو بگی برو دوسترت بخوره پولت ما که نایمدیم اینجا کیسه بدوزیم که ما که نایمدیم اینجا از این داستان ها برای خودمون یک کیسه بدوزیم که یه آقا لیاقتشو نداری به جنبش دادخواهی کمک کنی جنبش دادخواهی هم لیاقت میخواد کمک بهش یاره باید خوشحال باشه باید افتخار کنه که کمک کرده افتخار کنه که کمکش قبول کردن چون اینا که ما از اینا کیسه ای ندوختیم که برای این داستان بلایزه میکنی؟ دقیقه اینه که متاسفانه همچی آدم هستن و حالا شاید آقای کیوان عباسی و مناتون بهتر اینو حالا بشناسنش و یه خورده فشارش بدن ببین حالا بیره چه کسافتکاری های دیگه یه عمله مناتون میکنه آدم فاصلیه خب درش من شکل که این بده به این خدمت کرده ها ولی پسته دیگه پسته میگه من دیدم تحولات من تو دیگه یواش کردم نمیرفتم مردی که چرا دروخ میگی آخر نه آقا کچه همه میدونم نه بابا ما مشکل اون جای دیگه است آقای مستاقی مشکل بعد نوشته جالب توجهش تو همین برنامهش میگه این دفعه دیگه یه سور زده به قبلی ها میگه من از رژیم گوله خوردم کی گوله خورده خب میگن دیگه تو همین برنامهش میگه آقای بهبانی تو این برنامهش گوش کنی میگه میگه قبلا اول که میگفت نمیدونم یه دونه دو تا لبنانی گیر آوردن چند صد متری خونم بعد فاصله کمتر و بیشتر شد بعد اون موقع اسلحه داشتن بعد گفت صدا خفه گل داشتن این دفعه گفت گوله خوردم از رژیم و هیچ جا درج نشد هیچ پلیس نگفت که گوله شلیک شد این که اصلا آدمش اصلا معنی نداره بیمار دیگه بیمار و یه مشتی هم باید مثل خودش باشن که هر کارو باور کنن دیگه آره اونم تو انگلیس این همه کلاب هاوسی است همون کلاب هاوس زنده است نمیدونم چی و اینا اونا میرن اینو میارنش پارسالم بود تو دا دو سال پیش تو دادگاه حمید نوری اگه یادتون باشه دو نفر هم دست این بودن فرقه رجوی بود به اضافه 
سوهیل شبنگیز که اون قاچاقچی بود خب بعدا دشمن هم شدن اینم بهتون بگم در واقع عزتی فامیلی هست میشه توحید عزتی دشمن هم شدن با این کاغه موسوی ولی خب علیه ما میدونید چقدر برنامه گذاشتن همون سوهیل شبنگیز و این امید سفری امید سفری الان سرطنت طلب شده تو لندن اومده و با اون نامدار بقایی یزدی و در واقع اینجا سخنرانی میکنه و این, این آدم رژیم بوده آدم حزب الله بوده نوکر حزب الله بوده خوربادش اصلا از حزب الله لبنان روابط بسیار نزدیکی با لبنانی ها و با سفارتی ها و با نمیدونم اناسار حزب الله و عکس بزرگ اونا تو خونهش و تر دیوارش و تو ریش و پشم نمیدونم همون چفیه و ریش و پشم حزب الله و هنوز هم ریشه رو داره ولی یه جوری جلوه میده انگار که ریشش ریشه مثلا میخوام بگم نه سرطانی نه این از این ریشایی که الان مود هست اینچوری بلند میکنه و امید سفری مثلا اینا بودن به اضافه همین کابه موسوی هفتش ده ساعت هفتش ده ساعت کلاب هاست بزشتن همراه با حسن دایی حسن حبیبی دکتر امید ساعدی یه عده بودن و متاسفانه 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 ده ها نفر از این روزنامهنگاران و جورنالیست های رادیو ها و رسانه های مختلف هم پای منبر کاوه موسوی بودن الان برید عکساشون رو ببینید اسمشون رو ببینید وجود داره یک دونه یه سوال نمیکرد یه دونه اعتراض نمیکرد کسایی که 24 ساعت تو دادگاه حمید نوری بودن یه اعتراض نمیکردن این مزخرفاتی که راجب رجب استاقی میگی راجب پرونده میگی ما که تو اونجایی ما که میبینیم ما که میدونیم این حرفا مطرح نیست چرا این دروغا رو میگی یکیشون نگفتن یکی یه دونه سوال چالشی باش نمیکرد ولی همشون اونجا حضور داشتن الان عکساشون و تصاویرشون همه تو همون کلاب هاوس هست میتونید برید ببینید مایه تأسف فقط فقط مایه تأسف میگم که مریض جامعه بیمار جامعه بیمار ممنون آقای مستاقی یه چند تا ایمیل اومده اگر اجازه بدی میدونم وقتم دیده ولی این چند تا ایمیل رو هم پاسخ بدیم البته داوود یه چیزایی رو نوشته که من چون همیشه به اون منبع بیشتر توجه میکنم زیاد به این حرفاش اعتبار نمیدم مینویسه که مسعود امینی تران سورا که معرف حضور هست به نقل از فریبرز عباسی که پدر کیوانه گفته که به امینی گفته که با ایشان دوستی دارن گفته که خبر تعطیلی منتو در واقع به انتقال منتو به لس آنجلس مربوطه و امینی همینطور گفته که بودجه منتو از MI6 و پنتاگون تعمیم میشه آقای مستاقی نگاهشون به این داستان چیست خب این که معلومه پرت و پلا میگن خیلی از تو آمریکا تو آمریکا اولا MI6 سرویس جاسوسی انگلیس چیکار داره به این پتداستالا اصلا وظیفش متفاوته بعد از اون طرف پنتاگون دفاع آمریکاست ببینید هر پولی بودجه توی 
آمریکا بیاد سیستم دو حزبیه بعد سیستم آزاده و در میاد مگه میتونن اینجوری همینجوری پوله برن بدن و اینا به نظر من حرفای صدمنی قازه که میزنن یه ورش امای سیکسه یه ورش نمیدونم پنتاگونی خب آخه اینا حرفای بیمنیه حرفای جرفیه که اینا میزنن ممکنه من تو بخواد بره مثلا آمریکا خدا کنه بره اصلا خدا کنه مناطو یه رای پیدا کنه که اساسا یک رسانه وجود داشته باشه هر رسانه‌ای که متولد میشه رو باید به بار نیک هر رسانه‌ای که میاد بیرون در واقع یعنی ما جبهمون قوی‌تر میشه این واقعیتی و بنابراین من که امیدوارم مناطو به یه شکل دیگه‌ای در هر نقطه‌ای از دنیا فرق نمیکنه ادامه پیدا کنه چون من فکر میکنم ادامه مناطو به نفع همه ما هست و به نفع ملت ایرانه و من خودم شخصا استقبال میکنم ولی این نوع حرفا زدن و اینا اینا حرفای خیلی خیلی زشتیه و به نظر من آقای امینی هم آدم معتبری نیست و نه من حرفاش اعتبار ندارم از این موضوع شما که بس یه توضیح بدم به دوستان که سال 2015 یکی از علاقمندان شما که خیلی به شما ابراز ارادت میکرد و اینها و در ویست آف امریکا هم مشغول خدمت هست یا اون موقع مشغول خدمت بود امیدوارم همچنان اونجا باشه تا بازنشستگی این تعریف کرد برای من که میدونی که این آقای فریوز عباسی همراه آقای زندیاد رضا فاضلی با همدیگه یه تلویزیونی رو اینجا را انداختن به نام تلویزیون آزادی نمیدونم خاطرتون هست آقای مستاقی تلویزیون بله این تلویزیون اینا را انداختن ولی ربطی به اصلا به این آقای چیز نداره به کیوان نداره کیوان خودش آدم مبتکری همراه رها اعتمادی با همدیگه دوتایی یه تلویزیون سال 2008 یه دونه تلویزیون اینترنتی درست کردن که گاهی برنامه های درست میکردن اسمش بود ببین تیوی ولی تلویزیون به معنای تلویزیون نبود اسمش ببین تیوی بود برنامه های خوبی هم درست میکردن روی یوتیوب و این برنامه قرار میدادن ولی بعدها اون دوست تعریف کرد که در یک 2011 آقای عباسی رو در نیویورک میبینه و باهاش صحبت میکنه چون این قبلا با تلویزیون آزادی کار کرده بوده گفت رفتم به رئیس سابقم عرض ادب کردم و بهش از یه فاندی گفتم و آقای عباسی هم تشکر کرد و اون رفتن و اون فاند رو گرفتن و حرفش هم منطقی بود درست بود نه ربطی به CIA داره نه ربطی به پنتاگون داره نه از این سازمان های هستن شما اگر که طرحی داشته باشی برنامه داشته باشی به اونا معرفی کنی اگر که با استاندارت های اونا بخونه حتما به شما کمک مالی خواهند کرد اما در ارتباط با همین موضوعی که شما الان گفتی که رسانه ها خوبند و بودنشون خوبه بهار به این حرف شما 
اعتراض کرده و گفته که در مورد عملکرد رسانه ها از آنجا که آقای مصداقی همیشه گفتند که رسانه ها هر چقدر بد هم باشد بودنشان از نبودنشان بهتر است میخواستم اشاره کنم به نقش رادیو بی بی سی در انقلاب پنجاه و هفت که با عملکردش و پل ارتباطی او میلیون ها ایرانی که تنها با شنیدن به این رادیو متوجه می شدن روز بعد کجا و چه وقت به تجمعات به پیوندن تبدیل شد آیا فکر نمی کنید نبود رادیو بی بی سی در اون موقع بهتر از بودنش بود بفهم نه مطمئنا انقلاب ایران ربطی به رادیو بی بی سی نداشت ری بی بی سی هم نمی گفت فردا کدوم خیابون دارید آره این چیه این میگن بی بی سی در واقع غیر مستندیه همینجوری از این حرفا زده میشه بابا بی بی سی اول از این که چنین اطلاعی نمیداد بعد چنین کار کردی نداشت من چون به آقای مستاقی ببخشید من چون به حافظه شما به راستی باور دارم و بدون تعارف و تکلف میگه این خیلی میگن هی بی بی سی میگفته فردا بیاید سهشنبه بازار چهارشنبه بیاید اونجا واقعا چنین چیزی کنم اصلا همچین چیزایی نیست آخه اصلا رسانه کارش این نیست اون موقع هم اینجوری نبود خب رسانه های نوع اخباری رو میدن بله ولی بس بر سر اینه که اساسا کارکرد رسانه اینجوری نبود و اینا افسانه پردازی اینا واقعی نیست بعد نظر منو بخواید اساسا سیاست وزارت خارجه انگلیس سیاست وزارت خارجه امریکا سیاست وزارت خارجه فرانسه دولت های این کشورها تماما سیاست های غلطی بود در ارتباط با سال 57 این یک نکته بعدی به نظر من خود سیاست شاه سیاست غلطی بود برخورد شاه برخورد بسیار بسیار غلطی به تحولات سال 57 بود از قبلش بود در جریان پنجاه و هفت بود ترک کشور بود بزرگترین بزرگترین خطای ممکنه رو شاه مرتکب شد با ترک ایران به هیچ وجه نباید ترک میکرد به هیچ قیمتی نباید ترک میکرد تو آخرین لحظه باید میستاد تو آخرین لحظه باید مبارزه میکرد برای ایران برای موجودیت ایران و اینا اشتباهات بزرگ شاه بود و از اون طرف جریانات سیاسی ایرانی گروه های ایرانی با مگه, مگه جبه ملی مگه نهزت آزادی مگه مجاهدین مگه فدایی مگه چپا مگه کانون نویسندگان مگه کانون و بکلا مگه ادارات مگه فلا مگه اینا بی رادیو بی بی سی برمرشون میکرد نه متاسفانه یک خودکشی دست جمعی بود همه هم در شرکت داشتیم حالا همه بخواه یکی کی بود که بود ما نبودیم یکی میگه بی بی سی بود مثلا انگار ما نبودیم یا مثلا یکی میخواد بگه نمیدونم چپا بودن انگار مثلا شاه نبود ببینید این کارا یک به یک اشتباه بود میخوای بشمارم براتون خانوم شهبانو فرای پهلوی یک سفر بسیار بسیار غلط نادرست حساب نشده به نجف رفتن برای دیدار با متک خویی اشتباه بود دستگیری تمام وزرا و نمیدونم صاحب منصبان نظامی و سیاسی و لشکری و کشوری اشتباه بزرگ شاه بود بیانیه‌ای که خوند اشتباه بزرگ شاه بود حکومت نظامی که گذاشت اشتباه بزرگ شاه بود 
تانک آورد تو خیابون که بچه از سرکود تانک برن بالا اشتباه بزرگشان بود شریف مامی رو گذاشت جای آموزگار اشتباه بزرگشان بود اولین اقدامش چی بود؟ سال 2537 بکنید 1357 دومیش چی بود؟ ندارم انهلال عزب رستاخیش سومیش چی بود؟ بستن کازینوها بمارخونه ها این حرف ها چی؟ اینه تمام اقدامات درست بود ارتجایی و عقبگرد شاه شروع کرد در مقابل اینا شما وقتی اینجوری عقب میری یارو همینجوری میاد جلو نه به بی بی سی رفت نداشت که شما این بخوایی من برات میشمورم فکر میکنی همینجوری انقلاب شد نه دوست عزیز نه عزیز همه دست به دستن دولت های خارجی دادن برای اینکه منافعشون اختزا میکرد شاه رو ببرن و این انتقال آرام صورت بگیره خود ما ها بودیم روسا بودن قربی ها بودن روسا بودن آقا هم اولین بار تو دنیا که هم شرق و هم قرب توافق میکنن برای رفتن یه نفر ای بابا این به بی بی سی رب نداره یه چیزی همه شنیدیم بعد اگه چهار تا اگه بی بی سی با نیم, س... نیم ساعت برنامه در روز میتونست انقلاب کنه این همه روزنامه این همه مجله این همه تلویزیون 24 ساعته گروه های سیاتی ماهواره ای فلان اینا نمیتونن بکنن چرا نمیتونن بکنن از خودتون نمیپرسی بی بی سی با نیم ساعت رادیو تر 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 تر, تر, تر. یه چیزی میگفت اون تونست انقلاب بکنه اما الان این همه 24 ساعت این همه رسانه ها از من تو گرفته تا ایران اینترنشنال از بی بی سی گرفته تا صدا امریکا تا میاد تیوی آقا میاد تیوی که هر روز بیشتر برنامه داره تا بی بی سی که ای بابا چرا نمیتونه آقا مگه انقلاب اینجوریه دوستان عزیز از این داستان بیایم بیرون از این فضا بیایم بیرون از اینکه کردن ما نبودیم نمیدونم یه عده توطعه کردن نه بابا ما هممون نزده میرخصیدیم از بنده بگیری تا بقیه ولی نمیخوام مسئولیت قبول کنیم مشکلمون اینه فکر میکنن اونایی که پادشاهی خواهن نمیدونم فران فکر میکنن که واو یه تو بابا بیشترین ضربه رو به پایه های نظام سلطنتی در سال پنجه و هفت تصمیمات نادرست شاه بود تصمیمات نادرست شاه بخشیش و کوچیکیش رو آقای ثابتی گفت خودش هم جمع جور میکرد و میگفت ولی راست میگفت مملکت که اینجوری نگه نمیدارن که اونم در, در یک منطقه بحرانی که اونم جایی که شهر و قبلات دندون تیز کردن راست میگفت خب وقتی تو میای هویدایی که سیزده سال خدمت کردن اونجوری دستگیرش میکنی تو مملکت کی میمونه دیدی که ثابتی زودتر ف... چون 
تحلیل امنیتی داشت آقا من میگم من میگم ثابتی اندازه همه اون سیستم فهموشور داشت به یده بر میخوره بابا نمیتونی به نه خیلی آدم های خیلی کودن میگن ساده ای بودن نادانی بودن کودنی بودن تو چه هنری داشته میگی من با اینا مبارزه میکردم بابا اگه بگی که من بگی بگی که اینا دانشمند بودن فهم داشت شعور داشت بودن بود که بهتره برات که بابا یارو نمیفهمه بابا اینقدر دارای فهم و درک سیاسی امنیتی هست که میفهمه تو آبان که آقا مملکت تمامه کشور تمامه شاه ساقته برای همین اول از همه کشور خارج میشه چون میدونه میگیرنش این این درایتو یه آدمی مثل رئیسش نصیری نداره از پاکستان پامیشی میاد ایران بگیرنش این درایت او داره از ایران پامیشه میره سوئیس. این درایت رو یه آدم احمق بیشوری مثل مقدم نداره همدستی میکنه در انتقال قدرت همدستی میکنه در فروپاشی نظام سلطنتی همدستی میکنه با بازرگان و بهشتی و موسوی اردبیلی و صحابی و اینا همدستی میکنه آقای مقدم که چیه؟ که پست ریاست امنیت سرویس امنیتی دولت بعدی رو بهش بدن میره پست بگیره میگیرن میکشنش اینه داستان بله و من با این نظر موافق نیستم به این دلایلی کرس کردم بله بله عجیب بود یعنی مثلا وقتی نگاه میکنی حرفای همون موقع رو آدمایی مثل متحری خود خمینی اصلا میگفت نه بابا اینجوری نیستش که ما میخوایم یه چی مثل فرانسه مثلا قرانی آخوندا بیان مثلا متحری میگه نظام اسلامی معنیشی نیست که مثلا آخوندا بیان حکومت کنن نه آقا ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم باید کار رو به دست کاردام نمیدونم دروغ میگفتن خوده میکردن بعد اومدن سرا عوض کردن این تیکش واقعا معلوم نیست از اول میدونستن و داشتن خالی میبستن یا اینکه بینام تومه بودن و نفهمیدیم براخره هنوز اینجا بر کسی معلوم نیست اما ازم بودشون آرمان میپرسه که لطفا سوال کنید این جریان تابوتای خالی در مدارس پسران دخترانه چیست؟ دنبال نمایش روز آخرت هستند از این جنایتکاران و خامنهای بچه کش آیا دیگه رسما اعلام خلافت اسلامی نیست بفرمایید آقای مستان دیدی نکسارو ربطی به اعلام خلافت اسلامی نداره دو تا مسئله است یکی تابوت میگردونن خب رژیم قبلا هم از این کارا در عیش میکرده کاروان جنازه را میداخته توی شهرها خب الان کاروان جنازه نداره صد نفر کشته شدن تو همون کرمان باید همون جا خاکشون کنه برمانی تو شهرهای دیگه وقتی میخواد این جو ببره مجموعه تابوت خالی بچرکونه خب قبلا 
تو دوران جنگ به همه شهرها و استانها و اینا سهمیه جنازه داشتن الان سهمیه نیست چون جنگ نیست خوشته بعدیش اینه نگاه کنید مسئله اینجاست که اونا میخوان این فضا رو ایجاد بکنن یه موقع تو دانشگاه میبردن جنازه خاک میکردن دیدید دیگه تو دانشگاه میبردن جنازه سرواز گمنام شهید گمنام تو دانشگاه برن اینجا اینا رو خاک کنن نکته بعدیش اینه که نگاه کنید اینا نیاز دارن به این نوع تبلیغات, تبلیغات. اصلا یکی از دلایلی که عده میگن این کار خود رژیمه و حتی نمیپذیرن حتی داعش هم بیاد اعلام کنه همین نوع تبلیغات رژیمه و این نیازی است که رژیم داره برای داشتن این فضا نیازی است که رژیم داره برای اینکه حاج قاسم حاج قاسم کنه نیازی که رژیم داره برای اینکه بگه از جنازش هم میترسن نیازی که رژیم داره که بگه ببینید حاج قاسم البته واقعیتش هم هست قاسم سلیمانی موقع زنده بود برای ایران جز مصیبت و قتل و اینا هیچ دستاوردی نداشت حالا هم که مرده جنازش ملکل ملت نیست حالا هم که مرده از اون ور هواپیما رو میزنن از این ور دو روز خاکسپاریش ده ها نفر کشته میشن الان در چهارمین سالگرد مراسمش میبینید که این همه آدم کشته میشن حالا هر کی کشته باشه داعش کشته باشه یا خودشون زده باشه مردم چرا قبول نمیکنن برای که میدونن رژیم نیاز داره به این داستانا ببینید فکر کنید الان همین داستان شما نگاه کنید همین داستانی که چرا مردم مشکوک کرد میگن چرا یکی از مقامات رژیم اونجا نیست میگن چرا مقامات استانی اونجا نیست میگن چرا یکی از فرماندهان سپاه اونجا نیست چرا خانواده اونجا نیست ای بابا مردم عادی بدبخت خود کشتشن خب این باعث شک و ایراد شکه بذار من یه نمونهش بهتون بگم ببینید اراقی ها چندین بار چندین بار به قرارگاه اشرف حمله کردن در بعد از سقود صدباموسی تا زمانی که اینا مجاهدین ترک کردن اراق هر بار که حمله میکردن نگاه کنید خیلی واضح بود صفحه اول دخترها و پسرها نوجوون رو میذاشتن قبل هم ازشون فیلم گرفتن فرقه رجوی بعد 88 بود میخواست نداسازی بکنه کاملا مشخص بود کم سن سالا رو میذاری جلو دختر جوون پسر جوون رو میذاریش جلو بعد از پشت سنگ میزدن به عراقی ها عراقی ها اونم یه مش آدم وحشی آدم های حشد و شعبی آدم های سپاه بدر آدمای همین مهندس که با چیز کشته شد با قاسم سلیمانی آدمای اینا بودن دیگه یه موش آدم خورد اینا تحریک میکردن از عقب سنگ میزدن تیکمو میزدن فلان میکردن به اونا حمله میکردن اونا وحشی هار رگبار میوسن این جلویا کی کشته میشد همون کسی که شب قبل ازش فیلم گرفته بودن فیلم گرفته بودن قبل از اینکه وارد عملیات شن چرا یکی از زنای مجاهد کشته نمیشد چرا یکی از مسئولین مجاهدین اونجا کشته نمیشد چرا صفحه اول هرچی بیگناه بود چرا زیر تانک اینا باید میرفتن چرا باید چرا باید گوله اینا رو میزدن چرا رهبراشون نه چرا صفحه اول رهبر نه چرا رهبران نه چرا شورا رهبریش نه درست انگار که عراقی ها دنبال میکردن مثلا کم سن سالا رو بزنن مثل این رژیمی ها بود موقع حمله میکردن به عراق هی میگفتن نمیدونم ما زدیم بانک رافدین و با موشک اراقی ها که میزدن همش یا به زن حامله میخورد یا به بچه انگار موشک ها اینا 
فقط به بانک رافدنی میخورد موشکه عراقی ها دنبال زن حامله میدوید تو خیابون و دنبال بچه ای بابا الان هم همین بود آقا عراقی ها حمله کردن چرا همش این بیگناه ها کشته میشن چرا جوون ها کشته میشن چرا شورا رهبری نه اونا که باید جلوتر باشن اونا که باید قهرمانتر باشن که اونا که باید پیشتاستر باشن که خب همین همین اتفاق راجب قاسم سلیمانی هم میفته اونجا هم فرقه رجبی میخواستا فرقه رجبی اصلا رجبی خودش میگفت میگفت اینا شهید تلایی اصلا اسم میذاش شهید تلایی میگفت چجوری شهید تلایی یعنی چی؟ و شهید تلایی یعنی که ما باهاش تو مطبوعات انعکاس میگیریم یعنی رجوی خون یک مرد بیگناه رو دختر جوون پسر جوون کسایی که خانوادهشون آرزو دارن آمال دارن برای اینا یه آینده میخوان پدر مادر براش مهم نبود که میگفت شهید تلایی بده اون دم بده دم تیغ بگذره ما یه دونه انعکاس تو فران روزنامه و نشریه و خبرگزاری بگیریم آدم بر وسیلن در بهترین 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 حالتش فکر کنید که رژیم این کارو نکرده در کرمان خوراک رژیم از خدا میخواد دم تیغ میده کشته بشن میگه شهید تلاییه میگه چیه حاج خاسم بزرگ میشه نمیدونم خون شهید بلان میشه تابوت برای چی میگردونن برای اینکه این حکومت حکومت تابوته حکومت گریه است حکومت لوه است حکومت قبره حکومت قبرستون ایران رو میخواستن تبدیل به قبرستان بکنن این فرهنگ ایرانیست در مقابلشون بایستاد ایران هی عقب میبره وگرنه اینا فرهنگ نوه و ازام و گریه بودن دهه شست بوده ببینید به امروز به اینجا کشیدیم من از سال هفتاد از زندان اومدم بیرون ماه محرم بود تمام این خیابون 45 متری سیدخندان رو دو طرفش رو داربست زده بودن سیاه بوش انگار تونل وحشت رد می شدی. ما از اونجا به اینجا رسیدیم که دخترمون امروز تو خیابون رو هستن یعنی ما پیروزی ما تا حالا پیروز شدیم ولی خامنه ای من دفعه قبل توضیح دادم او هرچی جلوتر میاد هی میخواد نقش خودشو پررنگتر کنه الان رسیده به این که خداوند از زبان او حرف میزنه یا کلام او کلام خداونده یعنی تقریبا دیگه وضع شده به وحی و این نشون میده که بقیه امور هم همینطوری بوده در طول تاریخ هم همینطوری بوده حالا در عصر آگاهی میاد همچی مزخرفاتی میگه فکر کنید مثلا دو هزار سال پیش یکی نمیتونست این مزخرفات بگیره سه هزار سال پیش چهار هزار سال پیش میگفتن دیگه اینجوری شد که به خبر خود موسیل بیست چهار هزار پیغمبر اومد بله بله همینه از امین میپرسه که اگه بگوییم اکثریت یا بخش قابل توجهی از مردم ایران از مرگ افرادی که در مزار سلیمانی بودن البته بجز کودکان ناراحت که نشدن هیچ بلکه خوشحالن و آنها را به درک واصل شده میدانند مخصوصا اینکه مشخص شد در این کشته ها مدعان حکومتی و زن هجابان مترو بوده نظر آقای مستاقی درباره این خوشحالی مردم از مرگ طرفدار حکومت چه پیام و عاقبتی را 
برای آن تیفای طرفدار رژیم خواهد داشت ببینید اتفاقا یه واقعیتی ایشون روش دست گذاشتن بذارید من اینو خدمتون بگم نگاه کنید معلومه که هیچ کسی از بمبگذاری خوشش نمیاد معلومه کسی از کشته شدن افراد خوشش نمیاد حالا من اولیش خودم از معلومه از این که یه خانواده های داغدار بشن کسانی که عزیزانشون از دست دادن معلومه من خوشحال نمیشن اما چرا مردم خوشحالند؟ چرا مردم شادی میکنن؟ چرا رژیم مجبور میشه بره مصببه بگذرونه یا یک در واقع تهدیدی بکنن نمیدونم کی،, کی گفته کتلت کی گفته نمیدونم فلان کی مسخره کرده کی تمسخر کرده افراد دستگیر کنن چرا صدها نفر دستگیر کردن؟ چرا؟ در سراسر ایران مردم خوشحالند چرا؟ بدونید چرا؟ ببینید جامعه رو به اینجا رسوندید چرا مردم خوشحالند؟ مردم حق دارن خوشحال باشن میدونید چرا؟ برای اینکه مردم همینا یادشونه هنوز یه سال نشده رفتن برای اینکه ابتدایی ترین حقوقشون رو میخواند سرکوب میشن دستگیر میشن تیر تو چشون میخوره ساچمه تو بدنشون میخوره فلج میشن خلواده نابود میشه آیندهشون از بین میره سرمایه ها داره به این میره برای چی؟ برای که حق تو میخوای نمیتونی تو خیابون بری نمیتونی تجمع کنی اگه بری اگه تجمع کنی میزننت میگیرنت میکشن رو زمین ای که بارد میکنن وقتی میبینه ادهی میتونن برن بیرون میتونن تجمع کنن ساندیس هم بخورن نمیدونم امکانات هم داشته باشن بعد براشون راه هم باز بشه معلومه نسبت اینا کی پیدا میکنه. معلومه میگه کشته شد جهنم که کشته شد معلومه که میگه چه گور سیاه که رفته ساندیس بخوره دیگه نگاه نمیکنه یا رو بدبختم هستم باید نگاه کنی کی مردم رو به اینجا کشونده و چرا مردم به اینجا کشیدن برای اینکه مردم میبینن طرف میخواد برای هجاب علیه بیهجابی تظاهرات کنه هر روز بخواد میتونه بخواد علیه فلان کشور خارجی علیه فلان کشور خارجی علیه فلان سفارت خارجی علیه فلان سیاست دولت خارجی بخواد تظاهرات کنه اجازه داره میتونه بریزه توی سفارتخونه نابود کنه کشور رو در بحران ببره میلیاردها دلار ضرر به کشور برسونه آزاده هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد میتونه بره اربده بکشه میتونه بره به رسانه ها حمله کنه میتونه بره به تجمعات حمله کنه هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد هیچ جام کسی اجازه تجمعات نمیخواد اما تجمعاتی که طبق حتی خود قانون خودشون طبق همین قانون اساسی خودشون آزاده مردم نمیتونن برن مردم نمیتونن برن چند بار با حقه بازی و دروغ و ریا و پستی و رضالت گفتن جاهایی رو مشخص میکنیم مردم برای تظاهرات ندارن کو جاهایی رو مشخص میکنیم برای اینکه این اصل قانون اساسی اجرا شود کو حتی در اون حد خودشون ببینید برای اینکه اینا دروغ میگن مردم معلوم نفرت دارن مردم کینه دارن اونچه که علیه اونچه که علیه کریمی نوشت درست بود حق داشت یه آدمای رجاله این توی ایر داخل کشور مثل احمد زیدآبادی من قبلا هم گفتم اینا میخوان خیلی خودشون رو وجیان ملت نشون بدن خیلی اهل خشونت نیستن اهل مدارا هستن و فلا اینا حقوق باز اینا رانت میخوان 
اینا میخوان تو روزنامه ها بنویسن بگه من کسی هم که بعلی کریمی هم بکردم مردک مگه راجع به هر چیزی تو باید موزگیری کنی برفرض کسی خطایی کرد مردی که مگه صبح تو شب خامنه ای داره زرزر میکنه تو میشین تو موزگیری میکنی که علی علی کریمی میکنی برفرض علی کریمی غلط زیادی کرده ها بیشتر از این که نیست که به تو چه مربوطه مگه تو هرچی خامنه ای میگه علیش موزگیری میکنی مگه هرچی رئیسی میگه تو علیش موزگیری میکنی چطور اونجاها هزار بهانه داری برای خفه خون گرفتن اینجا نداری یه دونه که بگی من علی کریمی رو میفهمم حتی موزش غلط من میفهممش مردی که منم میدونم منم مومو توی راست بکرم میخوای از رژیم برانت بگیری این کارا کسیفه این لغمه هایی که سر سفرانتو میبرید هرچی هم که اینجوری بشینید اینجوری بشینید وجی و مله این لغمه ها اگه اعتقاد داری حرومه این لغمه ها حرومه اگه تو اعتقاد داری این لغمه ای که میبری سر سفره زن و حرومه اگه به حلال و حرومی اعتقاد که ظاهرا دارید یا ادعا دارید مگه تو راجبه همه چیز کشور اعلام نظر میکنی که حالا راجبه علی کریمی میکنی ببینید دوستان عزیزم همیشه قبل از اینکه بیاییم بریم بپردازیم بگید چرا اینجوریه این نفرتی که تو مردمه چرا هست چرا ساندیس خور بدشون میاد چرا برای اینکه اینا برای اینکه اینا تیغ رژیم رو تیز میکنن برای اینکه اینا لشکر رژیمن برای اینکه با اتکاب اینا جنبش سرکوب میکنه مردم رو سرکوب میکنه چشار کور میکنه ها اینا رو نشون میده ها این تولید کینه میکنه این تولید نفرت میکنه به درستی میکنه به درستی میکنه مردم باید فهمید یه موقعی سری دوستان من یکی دوستان ازم اون موقعی که داستان این توکا نیستانی بالا گرفته بود و حملاتی که بهش بود بهشون من میگفتش که نگاه کن مثلا چه اتهامات زشتی به این میزنن و فلان اینا من بهشون میگفتم هم دیدی ایشون چی کارا میکنه اون اونا کاریکاتور این میکشه کاریکاتور کسیفی که این میکشه اونا که کاریکاتور نیستش که اون کسی که در مقابل اینه وقتی نمیتونه قدرت اینو نداره که اونا یه کاریکاتور از این بکشه که فوش میده ولی باید بفهمی این فوش از کجا داره در میاد داره خودشو تخلیه میکنه ما تا اینو نفهمیم جامعه همیشه به نظر من راه درست رو پیدا نمی کنیم مسیر درست رو پیدا نمی کنیم تحلیل درست رو پیدا نمی کنیم و نفهمیم چرا با امروز شما برید نگاه کنید این آدم ابله پست توکانیستانی برید نگاه کنید دارید چه کاریکاترهای زشت توهینامیزی علیه زن علیه زن و علیه خانوم یاسمین پهلوی میکشید خجالت آوره شرم آوره خجانات آور ببینید این نشون میداد که آره ذات این آدم آدم سالمی نیست 
ذات فکرش سالم نیست اینجا خودشو میده بیرون اینجا من اینو میگم یعنی نگاه کنید وقتی این داستانه همیشه میگه چرا این چیزی که به ذهن من میرسه بله من یه نکته تو فرمایش شما بود راجب اینکه حلال و حرام و اینا من فهم میکنم شما همیشه میگی مثلا راجب زندانیان راجب گذشته که اینایی که الان مثلا خودشون رو طرفدار مجاهدین معرفی میکنن با اون مجاهدین فاصله نجومی دارن توی این دستگاه دولت هم به نظرم همینطوری یعنی اینایی که اونایی که اون روز اول بودن درسته که جانی بودن درسته که نادان بودن اما صاحب یه اصولی بودن یه آرمانی بودن حلال حرام سرشون میشود نجس و پاکی میفهمیدن اینا هیچی ندارن این گروهی که امروز حاکمه یعنی اون روایت شما که هرچی جلوتر میریم بسته تر میشه تاریک تر میشه یکی از جلوه اینه که اینا اصلا به این اصول هیچ اصولی رو اینا بهش پایوند نیستن متاسفانه و این اوج قهقراست من اینطوری نگاه میکنم ارزم به حضور شما که مینویسه که به تازگی یه فیلم سینمایی درباره انفجار هفته تیر در سینما ایران به نمایش در اومده به نام زد طبق این فیلم سازمان مجاهدین بجز محمدرضای کلاهی نفوذی دیگری در حزب جمهوری اسلامی داشته به نام سعید امیریان این شخص رئیس حراست حزب بوده که پس از انفجار هفته تیر به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده میخواستم بدونم آقای مصداقی در این زمینه اطلاع دار اسم بعدیش چی بوده سعید امیریان امیریان بله بله والا من این فیلمو ندیدم و ایشونو نمیشناسم تا برای اولین باری که من اسم ایشونو میشنوم تو هیچ کدوم از اسناد رژیمم تا حالا نیومده بوده من خیلی راجع به این قضیه کار کردم ولی تا حالا همچه اسمی ندیده بودم شاید باشه من حالا باید ببینم که این از کجا اومده چقدر سندیت داره و سوابق ایشون چی بوده در صورت من نمیدونم من اطلاع ندارم شاید من اطلاعات کاملی راجع به این مسئله ندارم من رقمی که خب سعی کردم زیاد بدونم چون تردیدی در این ماجران نیست که این عملیات رو مجاهدین انجام دادن تردیدی در این ماجران نیست که کلاهی ممرزا کلاهی این بمب رو به اونجا بود و تردیدی در این ماجران نیستش که بالاترین مسئولین مجاهدین در جریان هم بودن چون به خود موساخی آبانی و تحلیلشون هم این بود که سر رو بزنید دیگه فضل رو از بالا از گردن بزنید و این اون چیزی بود که خب اتفاق افتاد هفته تیر مثلا آقای بنی سد یه حرفای خیلی سوستی رو مطرم کرد میگم من با نظامی ها سرکان داشتم گفتم کار مجاهدی نگفتن نه کار مجاهدی نیست من اصلا نظامیش که از چقدر میدونه چقدر اطلاع داره نه کار مجاهدین بود و کار کلاهی بود و کار 
و مجاهدین کار خیلی خیلی ظریفی هم توی زمین انجام داده بودند چون مرزا گناهی عضو انجمن اسلامی انجمن دانشجوان مسلمان دانشگاه مصنعت بود و یه دفعی مثلا از مجاهدین برید و رفت به دستبوس بهشتی و و اینکه من اشتباه کردم اونم مستقیم نرفت از طریق اجاردار و مالکی که هر دوتاشون کشته شدن تو حزب جمهوری اسلامی از طریق اونا رفت و بعد بهشتی هم دائم میومد این برور تو همون سال پنجانو بله جوانهایی هستند به ما میان رجوع میکنن و طلب مخبرت میکنن طلب بخشش میکنن بخش... طلب بخشش میکنن و اینکه راجب ما حالا جوانانی نبودن همین کلایی بود که اونم کمر به قتلش بسته بوده ولی خب یه همچین مسئله بود بله و کار مجاهدین ولی اینکه جزیاتش چی بوده و اینا هیچ موقع مجاهدین صحبتی نکردن راجبش ولی به خاطر طبعاتی که براشون داره و به خصوص برای شخص مسئول رجبی داره و همین علت هیچ موقع راجبش صحبتی نکرد امروز آقای مستاقی که بعد از این همه سال قریب چل سال دیگه به این قضیه نگاه میکنی چرا نریخت حکومت تمام سرانشو زدن چطوری بود؟ نه نماید میریخت هیچ حکومتی نمیریزه با یه ضربه اینچنانی که برفرس کنید نخست وزده از میخوام رئیس دیوانی کشور کشته شده یه سری از چهار تا مجلس کشته شدن بخشی چهار تا وزیر کشته شدن و 27 تا نماینده مجلس چرا باید یه سیستم بریزه خب خیلی راحت انتخابات میذارن سی تا نماینده بیرن تو مجلس چهار تا وزیر کشته شدن باش فردا معاونت های وزارت خونه ها وزارت محته میگیرن هیچ رژیمی تو دنیا اینجوری نمیریزه آقای مهبانی هیچ رژیمی نمیریزه نه خیلی نه یه رژیمی که از تو جامعه تو شرایط انقلابی هیجانیه هنوز هیجان هست انقلاب یه اتفاقا هیچ پای و مایه‌ای نداشت رژیم بهشتی پشته شده بسیار خوب حالا یکی دیگه میذاریم جاش ایران پر بهشت باید بریزه هیچ دلیلی برای ریختن رژیم نبود ببینید بابا هر روز انفجار میشد توی این چی اسمش سوریه این ورکشهر اون ورکشهر رو میزد و با گوله و توپ و آهن فلان رژیم سقوط نمیکرد چرا باید با یه عملیات توی یه دونه دفتر حزب رژیم سقوط کنه نگاه کنید فیلمسل تو کشورهای دیگر هم همینطوره ضربه کارسازه ولی خب یارو بلند میشه خاکا تنش میز میماله پاک میکنه بلند میشه میزنه در بوداغونت میکنه شما فکر کنید انفجاری که مثلا توی لبنان شد بشیر جمعیل کشته شد خب اون همه آدم همراه باش تو دفتر حزبشون حزب فلانشان کشته شدن رئیس جمهور هم بود بشیر جمعیل مگه لبنان هم بین اون همه آدم هم همراهش کشته شد تازه تو لبنان چنتیکه و چندپاره و نمیدونم خدا حالا تو ایران نباید به نظر من هیچ هیچ دلیلی نداشت هیچ پایه منطقی نداشت و بماند که تو عملیات کردی هیچ پشتش نبود 
ببینید عملیات هفته تیر که انجام گرفت پشتش هیچ چی نبود مجاهدین رفتن تو لاک دفاعی و اینکه مسعود رجوی فرار برقرار ترجیح بده یک ماه آزگار از هشت تیر تا پنج شیش چیستش مرداد یه ماه میشه دیگه بیسه هفتش روز میشه سی روز میشه یه دونه عملیات نبود دیگه مجاهدین اصلا عملیاتی نبود همه انرژی مجاهدین معطوب شده بود به چی؟ حالا یه چهار تا این بر یه هواداری کوکتل میده اونجا که عملیات بهش نمیگن که تمام فکر و ذکر مجاهدین منحصر شده بود به چی؟ به این که مسعود رجعی فرار کنه بره تازه بعد که مسعود رجعی فرار کرد رفت فکر این افتادن که دادستانی رو بزنن و نخست وزیری رو بزنن اینا رو میتونستن تو همون تیر هم بزنن یعنی رجعی متزرزیر ترش کنن بین این فاصله یه ساعت و یه روزش خیلیه حالا یه ماه فرصت میدی حالا دو ماه فرصت میدی رژیم خودشو صف میبنده جوخهای اعدام رو راه انداخته بود ملت نفس نمیکشیدن بعد هشت من تو جامعه بودم آقای بهبانی بعد هشت سر همون روز هشت تیر همون سیه خوردان به بعد ملت همه ماسار کیسه کردن یعنی عقب نشینی وحشتناک مردم عقب نشینی وحشتناک جنبش پیشروی آنچنانی رژیم و نیروهای سرکوبگرش و اینکه تلاش کنن همه اون چی که در پس ذهنشون بود و تحمیل کنن به جامعه و کردن در سایه عقب نشینی و فرار خود ایران فرار بود خود مجاهدین هم فرار بود تمام انرژی گذاشتی برای اینکه مسعود اجرایی فرار کنه بعدش هم تازه بریم حالا عملیات بکنیم فایده نداره عملیاتی که پشتش هیچی نیست هیچ طرح و برنامه نیست آقا بله شما هفته تیر زدی بالاترین مقامات رژیم فهمیدم تمام حالا هشت تیر چی هیچی من که یادمه که ما علکی میرفتیم تو پارک دور هم جمع میشه تو پارک فکر کنید من میتونم بهتون میگم ما یه نشستی روز داشتیم پنجاه نفره توی چیز پارک ملت فکر کنید پنجاه نفر مسئولین تشکیلات شرقم بودن من خودم اونجا بودم پنجاه تا آدم بودیم یعنی اگه چهار تا کمیته میریختن اونجا دست مینداختن چهار پنجاه سی چهار تا رو گرفته بودن نه نه سلاح داشتیم هیچ کدوممون هیچ کدوممون که اونجا بودیم سلاح نداشتیم من که یادمه که این قضیه دارم به تو میگم شاید دوازدهم یازدهم دوازدهم تیر ماه خب یک نفر از ما سلاح نداشتیم همه تو اونجا رفتیم تو پارک فردا بیایید پارک خب چه چی تو این روزا هی ملت دستگیر میشد هی کم میشدیم هی ملت آب میریختن آب میرفتن هی ملت میترسیدن اعدام میشدیدن میکشیدن تو خودشون تموم شده نه تشکیلاتی نمونده بود ملت همه گریزون بودن من که خودم بودم یادمه در در فروردین سال شست واقعا ما نمیتونستیم این نیروهایی که به مجاهدین میپیوستن ما نمیتونستیم سازماندهیشون کنیم من خودم تو جریانش هم بودم دیگه تو بخشی که من بودم ولی بعد سی خورداد یعنی کمتر از دو ماه بعد 
یعنی ما فروردین که اونجا رو شروع کردم اردی بهشت و خرداد نمیتونستیم نیروهایی که میپیوستن و ما چیه جمع کنیم اردی بهشت و خردادش هست رسید به تیر ما باور نمیکنید دنبال یه آدم میدویدیم یه آدم من روزی ده تا قرار میرفتم زله می شدم گرمای تابستون بود خسته بودم نمیدونستم چیکار کنم زور میرفتم سینمای لالزار میگرفتم زیر کولر بخوابم امن باشه نتونم گرم دیگه نمیتونم را برم بلکه یه خود از شدت هوا کاستش بتونم بیام برم سر قرارای بعدی این واقعیت متاسفانه هنوزم همینطوره هیچ تفاوتی نکرده هنوزم همینجوریه ابروباد و مه و خورشید و فلک در کارن و نه الان خیلی فرق کرده چطوری فرق کرده جرعت نمی کردن نطق بکشن نطق بکشن من یادمه خب بله الان شما نگاه کنید شما نگاه کنید حاضر نیست یه نفری مثل نرگس محمدی چادر سر کنه رو سری سر کنه یه شال بندازه سرش بره توی دادگاه نمیکنه همین خانومی که رفته کتک بوده اون نوشته دیگه حالا هی بگید یواش زدن حالا یواش زدن یعنی در واقع ما بریم محکوم کنیم معمولی که یواش زده چرا محکم نزدی چرا نزدی مثلا لطا پارش کنی ها چی چیکار کنی بحث من این آقای مهبانی امروز جنبش در اعتلاست میگی چجوری اعتلاست میگم اون موقع در افول بود میگی چجوری افول بود میگم آقا من خودم دیدم نه خب جامعه یه جوری نسبت به این داستان شکلیش عوض شده یعنی امروز و... داریم میبینیم این همه بزن و بگیر و ببن آقا من روز سی خورداد و فردای روز سی خورداد روز هفته تیر و فردای روز هشته تیر من جامعه زندگی کردم دیدم عقب نشینی ملت رو و امروز دارم میبینم هنوز اینا ورکل نیستن این زنا این برای من جای شادیه جای امیده من دو تا شرایط رو دیدم که تو بطنش بودم برای همین به این جنبش امیدوارم نه اینکه بکنم فردا تمومه من برخلاف همه اونایی که پارسال میگفتن تمومه بودم و امکان نداره هیچ دلیلی نداره بله. من تو پارسال هم میگفتم هیچ دلیلی نداره رژیم بره در اوجش که میگفتن همه من محرف خودم بودم همین ایرانی تنشنر آدم تو همین اینجا مصاحبه تو همین مرکز استاکول قبلش به من گفت گفت چی میبینید؟ گفتم تمومه گفت یعنی چی؟ گفتم تمومه اینا لکه گیری لکه گیری میکنه برای مدتی طول میکشه لکه گیری گفت حالا روی چیز میگیدین و گفتم حالا به این شکل نمیگم به شکل دیگه میگم نمیخوام جنبش مردم که چیز شه ولی داری نظرم اون پرسی دارم بهت میگم و من سردگرم این داستان چشیدم دیدم تجربه کردم ولی به من کسی بگه میگم من امیدوارم و برخلاف اونایی که پارسان خیلی آتیششون تون بود تموم تموم الان میگن آقا تموم شد شکست خوردیم گوره پدرشون آی دیدی آی من درست برعکس اونا پارسال چنان دیدی نداشتم و امسال هم 
که خودم رو تسلیم نمیخونم و تسلیم نشونم و فکر میکنم خیلی مجایی درست نیست داری جنبش داره راه خودشو میره جنبش داره مسیر خودشو باز میکنه سخته بله منم میدونم بها داره منم میدونم توقف داره منم میدونم ولی مسیرش درسته و عقب نشسته و جلو داره میره بله در یه منظری بله ولی مثلا همون سال پنجا و نو من خودم شاهد بودم ساعت شیش و نیم صبح بقر خونه ما یه نونوایی سنگکی بود همون جایی که فرسی رو تیر زدن یه چهاره بالاترش یه نونوایی سنگکی بود تو ترامپار یه دو نفر پشت موتور بودن اومدن یه آدمی رو که داشت میرفت به سمت نونوایی سنگکی ایستادن با تیر زدن یا رو افتاد بعد این نونواها و این بقاله و اینا ریختن نگاه کردن بعد سرشونو کچ کردن رفتن دوباره سر کارش من یاد تگزاس و فیلم های تگزاسی افتاده جامعه امروز اینطوری نیست جامعه اون روز یه شکل دیگه بود امروز همراهی میکنه با معترضان اون روز همراهی نمیکرد اما بگذاریم آریان مینویسه که چندی پیش حزبی تحت عنوان میهن پرستان کردستان با سخنگوی مازیار ابراهیم اعلام موجودیت کرد آقای مستاقی نگاه شما در این باره چیست؟ بالا من اینا رو نمیشناسم و هیچ شناختی هم ندارم ولی خیلی هم جدی نمیگیرم بریم سراغ فتولار راجب انتخابات پرسیده اینکه در موضوع انتخابات آدمی مثل علوی وزیر سابق اطلاعات و رد صلاحیت کردن احتمال عدم استقبال مردم از انتخابات و عدم اجازه به استمرار طلبان برای حضور در قدرت آیا نشانه از وروز شکاف بیشتر بین ملت و رژیم از یک سو و عدم امدادرسانی استمرار طلبان به رژیم موجبات فروپاشی یا سقوط رژیم را مهیا نمی کنند؟ نه مطلقا چنین چیزی نیست مطلقا به این فکر را نمیفتید اساسا رژیم اینجوری از بین نمیره اگه کسی فکر کنن اینجوری خیلی راحت و بیهزینه و اینها رژیم فرو میپاشه و اینا نه اینطوری نیست همیشه رژیم بخشی رو رد صلاحیت کرده همین آقای علوی که میگید قبلا هم رد صلاحیت شده بود بار اولش نیست رد صلاحیت شده این نگاه طبیعت رژیم و قبلا هم من گفتم عملا خیلی ها رو از قطار نظام پیاده شو میکنه اونا همچنان دنبالش میدوند اینا هم که پیاده میشن نه که در مقابل این سیستم در مقابل این قطار بیستن نه دنبال قطاره میدوند همچنان اینا آنها هم چرا میدونن حالا قرار نیست تو مجلسش کاری بکنن که آقای علوی بیاد یا نیاد مردم هم شرکتشون در انتخابات یا آدم شرکتشون منوز به این نیست که این حضرات توش بیان یا نیاد و خامنه ای به این نتیجه رسیده و تحلیلش اینه که با یه درصدی از ملت که در انتخابات شرکت کنن با یه درصدی از ملت مجلس آرام و رامی داشته باشه دولت آرام و رامی و سربزیری داشته باشه براش بهتره به همین دلیل که حتی یه آدمی مثل لاریجانی رو هم حذف میکنه 
حالا لاریجانی اگه می بود احتمالا یه خورده تنور انتخابات گرمتر بود احتمالا یه تعداد بیشتری شرکت میکرد ولی خامنه میگه چه نیازی داریم ما خب اینو شرکت نکنن اون هم نید یه آدم متیتر یکی که خودم میخوام مثلا رئیسی متیتره بهتر رئیسی باشه تا لاریجانی پس بنابراین لاریجانی رو پسش میزنی تو مجلس هم که میدن دوباره همینطوره میگه آقا هر کسی میتونه موی دماغ باشه پسش بزنید ملت هم که سینه چاک اینا نیستن که یه تعدادی که شرکت میکنن به هر دلیلی ما هم همونا رو نیاز داریم بیشترش نمیخوام وگرنه این که الان فکر کنید حالا در مجلس انتخابات ملت شرکت نکنن رژیم فرو میپاشه نه اگر ملت حضورم پیدا بکنن بقای رژیم به حضور ملت در انتخابات نیست این نگاه منه بقای رژیم منوط به حضور مردم در انتخابات نیست که سقوط رژیم منوط به عدم شرکت مردم در انتخابات بشه مردم چه در انتخابات شرکت کنند چه در انتخابات شرکت نکنند نظرشون راجع به رژیم مشخصه مردم نفرت دارن از این رژیم حالا چه تو انتخابات بر دلیلی شرکت کنند که بخوان در تضادها مثلا بین این و اون استفاده کنند یا نه اساسا شرکت نکنند این هیچ چیزی رو از رژیم تغییر نمیده رژیم با اراده سرکوب و نیروی سرکوبگر مستجم ایستاده و تا زمانی که نیروی سرکوبگر اراده سرکوب داره و این نیرو هست و از این نیرو استفاده میکنه این رژیم میمونه این نکاه منه باید تو یکی از این دوتا کنالی ایجاد شد سعید نوشته که تو برنامه تنز هفته گذشته سینای ولی الله یه تیکه از مصاحبه پسر حمید نوری رو نشون داد اون ادعا میکرد که پدر من اومد اروپا چون فکر میکرد قرب جای خوبیه که البته سینای ولی الله هم حسابی قویش کرد نگاه آقای مستاقی به این سخنان اول از اون که ربطی به برنامه تنز آقای ولی ولی سینا ولی الله نداره ایشون هم از این مطلب در تنزشون استفاده کردن این مصاحبه که آقای بچید پسر حمید نوری میکنه و من مصاحبهش شنیدم و بخشی از اون چیزی که میگن راسته حالا از آقای حمید نوری تو باندای رژیم انتخابات ها اون با رئیسی مخالف بود اینو به تو بگم اینی که پسرش میگه راسته نزدیک بود به پور محمدی با پور محمدی خیلی چفت بود و حمایت میکرد از روحانی اینم واقعیه خیلی ها توی سیستم امنیتی یا اطلاعاتی ها از روحانی حمایت میکردن روحانی خودش نیست آدم امنیتی اطلاعاتیه اینجوری نبودش که پستاشم همه اینجوری بوده اینجوری نیستش که اگه کسی 
مخالف رئیسیه یعنی آدم درستابیه یا آدمی که توی باند روحانی هست یا حالا قبلش رفسنجانی هست آدم درستابیه اصلا اینجوری نیست خب شما نگاه کنید سخنگوی دولت روحانی کیه سخنگوی دولت روحانی وزیر مهمش علی ربیعیه هاش وزیر تو سوید به عنوان جنرات علی بشریت میگیره بشه علی ربی در جنایت کشتار دهش هست دست داره مستقیم پس اینو باید توجه داشته باشیم آره آقای حمید نوری طرفدار آقای رئیسی نبوده تو جناح بندی های رژیم خب این یکیش نکته بعدیش درداده غرب بوده آره معلوم بوده و نمیبینید با آهنگ چیز میرقصه با آهنگ مرجان و برای فسخ و فجور میخواسته بیاد خیلی طبیعیه و حمید نوری آره چرا این حرفا رو پسرش میزنه آقا برید نمیدونم به آقای رئیسی رای بدید من اینجا خدا رو دیدم من اینجا نمیدونم به خدا رسیدم من اینجا حق رو دیدم این سید به امام زمان بسته اینا مزخرفاته حمید نوری تو ذهن خودش شسته داره حساب میکنه اگه من برگردم ایران اگر من اینجا زندانم تموم شه اگر من اینجا معاوضه بشم اگه یه معاملهی صورت بگیره برم ایران تازه اول چیه؟ سر پل خربگیریه اونجا باید جوابگو بشم رئیسی هم که من میشنسم ولکن نیستش که الان من رئیسی رو کردمش سکه یه پول رئیسی رو کردم همدست خودم در جنایت رئیسی رو کردم همدست خودم در جنایت علیه بشریت یه حکم بین المللی هم روش اومده کشتار 67 هم اومده در رست در رست مسائل بین المللی مرخ خورده عنوان جنایت دادگاه های بین المللی یک بنیادی ریخته شده یه فوندانسیونی ریخته شده روش آسم خراش میشه سوار کرد همه اینا رو من کردم من باید برم ایران جوابگوی اینا شم تازه میگن آقا اون فسق و فجورت چی بود؟ همه اینا هست حمید نیروی نشسته تو سلول هی داره توطعه میکنه هی داره چیه فکر میکنه هی میگه اینجاشو چیکار کنم اونجاشو چیکار کنم قبل از این به فکر این بود که اگه برم تو دادگاه مثلا بگم چیه کشتار 67 برم بشینم یه آره ایرج مستاقی اینو ساخته بقیه هم اومدن از روش برداشتن ولی اصلا کشتاری نبوده ببینید کمیشست از این فکر را میکرد الان دیگه از اینا دیگه فارغ شده میدونه اینا دیگه تأثیری نداره میگه خب حالا برم پامو اون برصف کنم جوابشی برای آره من داره از الان انزجان آواشی میخونه آره من فریب خورده بودم فریب غرب خورده بودم من هوای نفس داشتم من رفته بودم دنبال هوای نفسم من همین که از داستانی جدا شدم همین که از دستگاه غذایی جدا شدم نفس دستگاه دیگه بهم نخورد نفس شهید لاجوردی نخورد نفس آقای به رئیسی بهم به نخورد من دوچار انحراف شدم 
بعد هم هوای نفس داشتم به به چه خوب بعد رفتم اونجا خواست خدا بود خداوند خواست منو دستگیر کنن سلول انفرادی بیفتم رابطم با خداوند شه من الان دیگه پاک و متحر شدم از این مزاخفات داره میگه این هم داره درست میکنه برای بعدش حمید حمید نوری رو برش حمید حمید نوری الان میاری اینجا اگه آزاد شی بایسی اینجا یا فکر کن پرانه بریم الان فسخ و پجور و کله باد میاد اینه داستان اینه بله یکی دو تا دیگه اینا رو از حضورت مرخص بشیم بیشترش تکرار شما همه رو توضیح دارم من صدای شما رو آقای بهبانی ندارم میدونم 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 صدای شما رو بشنوم ندارم میشم میفهم من سختم هم اینجوری جوری نمیدونم چرا نوبت شما میشه این داستان اینطوری میشه اینو هنوز نتونستم پیدا کنم ارزم به حضور شما بذار این یکی رو بپرسیم تا بعد بتونیم اینو بخون ای بابا سرایا پرسیده که امیدوارم از حرف من رنجیده و دلگیر نشوید براتون احترام زیادی قائلم اول اینکه شما بارها از جمله برنامه هفته گذشته و در آن پادکست دو روز پیش میفرمایید که اسماعیلیون و علی نژاد به دیدار سیرک وحید بهشتی در لندن رفتن به مطرح شدنش کمک کردند و اصلا به دیدار شاهزاده رضا پهلوی به همراه خانم عبادی در همان جا و همان ایام اشاره نمیکنید مطرح شدن آن شخص و آن سیکس مقصرش همه گروه ها بودند خب ببینید اول از اون که اونا هم رفتن دیدارش اشتباه کردن ولی یه دونه اونا رفتن فقط دیدارش که گفتن آقا یه نفری به دم اون اول ماجرا بود خب من اینا هم خوب میدونم اول ماجرا بود گفتن که یه بابایی نشسته دم این مجلس اعتصاب غذا کرده این دو نفر هم رفت خانم شیرین عبادی و آقای رسا بله قطعا کار اشتباهی کرد من همون موقع هم این مسئله رو مطرح کرد و اساسا این کار رو غلط میده و تردیدی هم در این ماجرا داشتم همون موقع من علیه این بابا موزگیری کردم و الان که موزگیری نمی کنم که این یکی ولی بس بر سر اینه که بعد از این ماجرا دو ماه گذشت بعد از اینکه دو ماه گذشت اینها اومدن تظاهرات و اون جنگولک بازی و بعد ایران اینترنشنال و بعد این شد رهبر و بعد این شد فلان و اونجا که دیگه نبودن که ببینید دوستان عزیز یه موقعی بعد ایشون عنوان یه نفر ایرانی که اعتصاب غذا کرده بغل مجلس نشسته باش برخورد میکنه یه موقع که اشتباهه که به نظر من نباید میرفتن اگر من میبودم اونجا اگه من همراهشون بودم اگه من مشاورشون بودم من اجازه نمیدادم خب تو آقا این کار غلطه این بابا اینجوریه این بابا اونجوریه من میشناسم ماجرا داره خب 
ولی از اونجایی که منده چنین سمتی ندارم و چنین دسترسی ندارم خب بتم و چنین اطلاعی ندارم این اتفاق میده اما اما از نظر من از نظر من اگر نگفتم برای اینکه من اون شامورتی بازی رهبری بازی که در آورده بودن و جنبش و رهبری و این داشت برای خودش دیگه داری دومکی دست گرفته بود اون بخشش گفتم من اصلا آدمی نیستم که بخوام بپوشونم یا بخش از ماجره ها رو نگم نه من اون ابتدای ماجرا بود به نظرم خیلی فرق میکرد تا اون زمانی که این مسئله مطرح شد و بعد این حقوق بازی حالا میگن آقا یه در روز اتصال غذا کرده شاید یه ده باور کنم بیا لابا شاید در روز غذا نخورده ولی وقتی رسید به هفتاد روز که میدونی یا رو داره شالاتانه و همراه شدن دیگه خیلی خیلی فرق میکنه با اون روز به این دلیل بود ولی در صورت تذکری که دوستمون دادن تذکر درست هده به جایی بعد دوم میپرسه که همیشه میفرمایید که مردم طرفدار شاهزاده هستند چون چون شعار رضاشا روحت شاد میدهند اما اگر نظر من را هم میشنوید به عنوان زنی که هر روز در تهران سر کار میرود با انواع قشها سر کار دارد و بی که مبارزه سیاسی باشد حداقل هر روز به خاطر پوشش دلخواهش خود را در معرض هزار جور خطر و اهانت و تهدید قرار میدهد آن شعار که خودتان هم زمانی مناسب نمیدانستید الزامن به معنی تایید شاهزاده نیست اگرچه به طور طبیعی مردم ایران با هر منطقی خاندان پهلوی را به این بیوطنان تبهکار ترجیح میدهد اما شما بهتر میدانید که رهبر سیاسی کسی است که مردم حاضر باشند برای به قدرت نشاندنش هزینه بدهند بله ببینید اول از اون که اون چه که بنده نگفتم مردم ایران خواهان ایشون که کجا گفتم هم چه حرفی من اصلا چنین حرفی نزدم بنده هیچ موقع نگفتم گفتم گزینه غیر از ایشون وجود نداره گفتم اگه گزینه دیگه ای هست من رو مطرح کنم گفتم ما نبایستی تشلیک به پای خودمون بکنیم ما مادامی که گزینه دیگری در دسترسمون نیست ما نیاز داریم به یک نفر ما نیاز داریم به یک آلترناتیو این یک گفتم ایشون این آلترناتیوی است که موجوده شما کسی دیگه ای مد نظرتونه بسیار خوب مطرحش کنید ما میبینیم منم میبینم حتی من اگه ببینم جا داره زمینه داره مایه داره امکان مطرح شدن داره بعد ازش امارد دوم از اون گفتم ایشون قدرت بازاریابی داره مارکتینگ داره حالا مثلا اگر شما فکر کنید یه برندی در دنیا مارکتینگ قدرت مارکتینگ داره یعنی همه مردم طرفدار اونم نه مارکتینگ داره بقیه ندارن این نکته بعدیش اشتباه فکر میکنم مطلقاً اینجوری نیست شاهزاده رضا پهلوی با یه عده پارسال بوده اینی که میخوام بگم وزنش قابل قیاس با بقیه نیست از جمله با من اینی که شاهزاده رضا پهلوی از یه اطلاف هفت نفره اومد بیرون بلاف اصلا بقیه هم رفتن پیکارشون و اون داستان تموم شد 
اگه ایشون شر ماجرا بود که بعد استقبالم میکردن خودشون میرفتن و بقیه ادامه میدادن الانم نشسته بودن سرش سیویل شام ناغاره میزدن پس نیست دیگه پس اینا هم قبول دارن که شاهزاده رضا پهلوی وزنه بسیار سنگینه حتی مخالفینش حتی اونا که دشمنشن قبول دارن که وزنه سنگینیه و اینا هیچن هیچن اگر یه ذره بودن با هم جمع میشدن میشدن یه چیزی اینا اون ذره نیستن این نظر منه پایگاه اجتماعی اینا رو میتونید الان برید نگاه کنیدشون این هم یه مسئله مسئله بعدی که من درز میکنم بعد همچنان هم اون شعار رضا شاروحت شاد رو مناسب نمیدونم اگرچه امروز خیلی هم فرق کرده با اون افسال پیش که من گفتم خب چرا؟ چون ببینید دوستان عزیز خیلی موقع ها یه شعار یا یه سیستم و یه نظامی مطرح میکنه اما در جریان حرکت در مسیری که میاد بعد همه چیز متحول میشه ببینید در سیاست هیچ چیزی ثابت نیست سیاست خیلی سیاله چیزی که امروز درسته میتونه فردا غلط باشه بهتون توضیح دادم در اردیبهشت و خرداد سال شهست انقدر نیرو به مجاهدین میپیوست که ما نمیرسیدیم اینا رو سازماندهی کنیم نقطه قوت مجاهدین هم سازماندهیشون بوده در تیر ماه و مرداد ماه سال شهست دو ماه بعدش من دنبال آدم میدویدم و در میرفتم در میرفتم یه واقعیته یعنی تحولات سیاسی این همه تعیین کننده است و متحوله ببینید پارسال یادتونه چجوری تمام شهرهای دنیا ایرانیا میمادن بیرون اومد چند تا دزارت خودم تو سندیگو بودم به چشم خودم دیدم اگه کسی قبلا به من بگم من سندیگو رو موقعی که ایرانیاش انگوش شمار بودن تو سندیگو بودم اگه کسی به من میگفت تو سندیگو چنین تظاهراتی شکل میگیره میگفتم حالت خوب نیست ولی به چشمم دیدم گرفت خب یعنی میخوام بگم شرایط اینجوری میتونه چیه تغییر بکنه در ارتباط با شعار رضا شاد هم اگرچه امروز خطرش مثل اون روزی که من اولین نفری که بودم گفتم شعار شعار خوبی نیست دلایلم هم گفتم ولی امروز دارم بیان میکنم میگم با اون روز اولی که گفتم متفاوت شده چون در واقع شرایطم چرخیده و تغییر کرده اما اما با همه اینی که میگم تغییر کرده با همه اینی که میگم مثل قبل خطرناک نیست با همه این احوال من شعار خوبی نمیدونم میگم شعار باید برنده باشه و کار را انداز باشه شعار رضا شاد شد آره دنکجی به رژیم هست اما به اندازه کافی برنده نیست چون شما اولی نفر میگید میگی نگاه کن این اون نیست اشتباه نمیگید بنابراین صحبتی که بنده میکنم اینه که اساسا 
برای اینکه ما بتونیم رژیم و زمین بزنیم نیاز داریم به یه بدیل این بدیل وجود نداره ای کاش درست شها ما جز شاهزاده رضا پهلوی نداریم بنده حرفم اینه بنده نگفتم مردم ایران کشته مرده ایشونن یا و و اما این یه مطلب نکته بعدیشی که باید خدمتون ارز کنم ببینید دوست عزیز شاهزاده رضا پهلوی من دیگه تو سیاست دیگه مومو سفید کردم اگر حرف من قبول ندارید خودتون نگاه کنید و هرکی دیگه میخوایید برید بپرسید شاهزاده رضا پهلوی تنها چهره سیاسی ایرانه که از سال پنج و نه که پدرش بود کرده تا الان میشه چقدر؟ میشه چهل و سه سال یه آش دیگه میشه چهل و چهار سال تو چهل و چهار سال گذشته تنها چهره سیاسی ایرانه که هواداناش کمتر نشدن بیشتر شده اینی که نمیتونید رد کنید که رضا پهلوی چهل و چهار سال پیش هوادارش بوده هرچی امروز به مراتب بیشتره اونایی که خواهان رضا پهلوی هستن تعدادشون امروز بعد 43-4 سال بیشتر از سال 59 اینه که نمیتونید نفت کنید تمام جریانات سیاسی ایران از مجاهد گرفته تا چپ از تودهی و پروروسش گرفته تا پروچین و نمیدونم حزب رنجبرانش از سه جهان حزب نمیدونم سازمان پیکارش گرفته تا اتحادیه کمونیستا از راه کارگر گرفته تا انواع اقسام فدایش از جبهه ملی گرفته انواع اقسامش تا نهضت آزادی و تا ملی مذهبی کدوم یک از اینایی که شمردم امروز نسبت به سال 59 هوادار بیشتری داره تماما با سقوط مواجه است حتی اصلاح طلبا فکر کنیم خاتمی ها فکر کنیم خاتمی فکر کنیم همینایی که شما میگید همینایی که 20 میلیون رفتن رای دادن آیا خاتمی امروز وجهش نسبت به خاتمی 76 بهتره یا بدتره بدتره فقط رضا پهلوی است که وجهه امروزش بهتر از 59 اینی که نمیتونید نرد کنید این سرمایه اجتماعیه چرا میخواییم نابودش کنید شما هم که میدونید شما هم که قبول دارید حاکمیت پدر و پدر بزرگ ایشون هزار برابر بهتر از نشیم خمینی بوده اگر برفرض محالم ایشون به قدرت برسه نمیتونه بدتر از پدر مادرش پدر و پدر بزرگش بشه اصلا شرایطش نیست حالا چرا ما یه امکانمون از بین ببریم؟ امکان بهتر داریم جایگزین کنید من حرفی ندارم بنده همیشه هم گده گده من شهازاده رضا فعلاوی رو برای ایران میخوام ایرانی که برای ایشون نمیخوام که مطمئنن اگه کسی بهتر باشه اولی دفعه خودم یا ببین الان این امکانش بیشتره ها این تو ایران الان بسیج میکنه اینطوریه اونطوریه شاهزاده رضا پهلوی ادو دستی بر آتش فلان میزار همینا رو خودم خواهم گفت ولی شما نشونه من بدید دوست عزیز دنبال بعده سرخرمن نرید من حرفم اینه من اصلا نگفتم الان مردم سمت ایشونم بعد نکته بعدی 
این که میگید مردم رهبران سیاسی برن بها بدن نه همیشه اینجوری نیست در مقاطع تاریخی خمینی در سال 56 یا اول 57 یه به ندرت آخوندی پیدا میشد که بخواد بره برای خمینی بها بده ولی شرایط و تحولات به سمتی میره که خمینی نقش رهبری رو دخته میگیره این میتونه برای کسایی که قابلیتشو دارن این برای من ایرج مستاقی به هیچ وجه تحقق پیدا نمیکنه برای حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد و امثالهم به هیچ وجه این هم تحقق پیدا نمیکنه ولی ممکنه از تو جامعه ایران یه نفری در بیاد که من نمیشناسم هیچ ایده ای هم نسبت بهش ممکنه در بیاد ممکنه است اگه در اومد اون وقت با هم صحبت تا اون روز نه من همچنان روی نظری که دارم پاپشانی هیچ ذهنیتی هم ندارم فکر نکنید الان من فکر مردم ایران پشت در نشستن اهم یهور و اون رزا بلدی نه اینجا نیست چون همونجوری که شما تو اون جامعه زندگی میکنید من هم همون جامعه زندگی میکنم درسته حضور فیزیکی ندارم ولی تو همون جامعه دارم زندگی میکنم و رابطه مستقیم دارم و همون چیزایی که شما میشنوید منم میشنوم منم میدونم قبول دارم ولی کن بحث من با علم برینی که شما فرمودید این مسئله رو من مطرح بله نکته درستی بود یعنی از مثلا هر ده نفر اگه بری واقعا بپرسی هم تو مهمونی دوستاتون سرکار هر جا بپرسی حداقل هشت نه تاشون میگن رضا پهلوی غیر از این چیزی نمیگن و شما به نکته درست اشاره کردی یعنی وقتی مثال زدی تعداد طرفدارا افزون شده این یه واقعیتیه که هیچکس نمیتونه اینو کتمان کنه نکته مهمی اما فروزان می نویسه که در گفتگوی آقای چالنگی با رامین پرهام و کنگلو آقای پرهام گفتند که انقلاب محسا یک جنبش فرهنگی بود که شاهزاده و اطراف جنبش, بود؟ جنبش فرهنگی یه جنبش باید. فرهنگی بود که شاهزاده و اطرافیانش سیاسیش کردند و به شکست کشوندنش نظر جنابالی در مورد حرف ایشون چیه؟ چرا انقدر دشمنی میکنن با شاهزاده؟ ببینید این که جنبش فرهنگی مسخره است ملت آدم تو خیابون دارن خواستشون رو میگن زنا دارن خواستشون رو میگن بعد شما دارید نگاه میکنید بعد خشم و نفرت عمومی رو میبینید زنا افتادن جلو میدونید چیا دارن نسبت میدن به بیت رهبری به خامنه ای به سپاه نمیدونم از تعدیق بگیر تا نمیدونم گردن نمیدونم از چه میدونم از سبزی پلو بگی با ماهی بابا ببین آخه اینا یعنی چی ما اینا رو داریم میبینیم بعد این جنبه شکست خورده به شاهزاده رضا پهلوی چی کار داره بعد آخه این جنبش فرهنگی بعد شاهزاده رضا پهلوی کردش سیاسی بعد بشه بابا اصلا من نمیفهمم اینا کجاشون در میارن اینا یکی از مشکلات شاهزاده رضا پهلوی همینه این حضراتیه که میرن بهشون نزدیک میشن بدون هیچ در واقع 
شناخت در واقع از جامعه بعدم اینجوری میزنن بیرون بعد میشن بار برخ... یار شاطر که نیستن بار خاطر میشن اصلا من حیرت میکنم بابا شما دیروزتون رو ببینید من یه روزی بذار یه خاطره بهتون بگم بگو همین آقای رامین پرمون که تو تیرمای هشتاد هشت ما دعوت داشتیم سامان شهرداری پاریس بود شاسد رضا پهلوی هم بودن خیلی آدم های دیگه هم بودن هر کسی بیاد ده دقیقه بره اون بالا خودم دارشده حقوق پاریس هم اونجا مشارکت داشت و اینا داره ده دقیقه نظر شده قبل از اینکه جلسه آغاز بشه ما اون پشت بودیم و یه سالانی بود که یه مشتی هم مواد قضایی گذاشته بودن ساده برای اینکه مثلا آدم منتظر اونجا هستن تا جلسه شروع بشه مثلا یه چیزی بخورن یا لبی تر کنن یه دفعه ای شاهزاد رضا پهلوی هم اومدن آقای رامیر پرهام هم وجود من تو این زمین ها خیلی همیشه خودم همیشه کنار میکشم خیلی آدمی نیستم که بپرم جلو و نمیدارم فران همینجور عقب ایستاده بودم بعد رامین پرهام به من گفتش که ایرج میخوایی تو رو معرفی کنم به شاهزاده گفتم نه نیازی نیستیشون خودشون منو میشنسن یا من اونجا ایستاده بودم گوشه ای یا دیدم که خود ایشون رو مسراغ من بایش سلامه چطور آقای مستمی گفتم خیلی ممنون و دست دادیم و اینا یه قضیه میگم هشتاده هشته بعد گفت چی فکر میکنید راجب اوزه حالا من یه دونه داستان بهتون بگم این تجربه منه حتی بازجوی من هست و اینا و تو با آدم هست هر موقعی کسی از هم سوال بکنه شما میتونید استفاده کنید اینم بگیم یاد بگیرن معلوم هر کسی یه سوالی بکنه بخوام جواب ندم یا بخوام بگنم نظر اون چیه یا تای زهنشو بخونم و همیشه بگم مثلا بگم نظرتون راجعه فلان چیه بگم چه تو منیه آخو مجموع میشه خودش شروع کنه و من هم ایستاده بودم ایشون هم به من گفتن که سلام علیه که گرم و چطور آقای مستابی بودم خیلی معلوم خوب اینو یه خوره چی گرم چی فکر میکنی راجعه موضوع من گفتم که چطور بگه بعد اون شروع کرد صحبت کردن نظراتشون گفت من دیدم خیلی به نظرات من شبیه بشم گفتم حالا منظورم میخوام بگم که بابا من شکل ماهد دارم تو مخواستی رابطه ما رو جوش بدی باشه آزاده رضا پرنوی راده شدی دشمن من که اون موقع هم گفتم که نیازی نیست بابا من یه تریلی دارم و قول رو من دنبال این داستان ها هستم اگه جایی هم از کمک دستم البته الان من نظرم خیلی هم نسبت به هشتادهشت هم فرق کرده ها و امروز من اون روز شاهزاده رضا فرعی رو به جایگزین نمیدیدم خب یعنی شرایط اینجوری نمیدیدم ولی امروز میبینم امروز دارم میبینم 
و چیز دیگری تو جامعه وجود نداره ها این اون داستانیست که من دارم میبینم حالا ایشون من نمیدونن برفض شما بخوای بیا شازاده رضا پرویری بزنی چی میخوای نصیب ملت کنی به قول معروف شاملو داره میگه پیش از به صورتگران بسیار از آمیزه رنگ ها آهوان برآوردن حالا که چی با پیش از تو منقدر نقاشا اومدن و صورتگران اومدن و از آمیزه رنگ ها آهوان برآوردن که بیا و ببین که چی آخه اصلا بیایی بعد آخه جنبش محسا چه ربطی به شازاده رضا پهلوی داره بعد نه جنبش فرهنگی فرهنگی چی چیه ملت اومدن تو خیابون زن زندگی آزادی هجاب سوزانه چی چی رو فرهنگی از این سیاسی تر هدف قرار داده خیمه نظام رو خیمه نظام و عمود نظام رو که به قول معروف هجابه خودشون میگن سنگر اولیمونه میگن این سنگر از دست بدید سنگرهای بعدی رو پشت سرش از دست خواهیم داد و چی بنیم داستان چیه و چی گناه این بابا داره بابا داره در جای دیگه پره خودم نمیشه هر چیزی بهانه کنه که بسیار ممنونم می نویسه که نظرتون راجع به استحاله نظام بفرمایید همچنین ارتباط آقای امیری مقدم با مجاهدین بفرم چی باید اولیشو نشنیدم استحاله رژیم نه رژیم مثلا امکان استحاله نداره اینی که بارها من توضیح دادم این صحبت های من رو بوش کرده باشن دوستان بارها گفتم رژیم به سمت بسته تر شدن میره هم نوشتم هم گفتم هم توضیح دادم که اصلا چلی چیزی برای رژیم متصور نیست این یکی نکته بعدیش آقای امیری مقدم نه با مجاهدین ارتباط ایشون ندارن ایشون به سازمان حقوق بشری دارن در نروژ و خب تخصص بسیار بسیار بالایی در امر پزشکی دارن نخبه هستش جوایز خیلی مهمی رو برده میتونسته بره دنبال همین کار پزشکیش و, و درآمدهای خیلی هنگفتی داشته باشه چون نیازی به این کارا نداره نیازی به این پولا و فاندا و از این داستانان نداره این هم اول گفته باشم و در واقع یه جورایی ایشون مسئله در واقع مسئله حقوق بشر داره نمیتونه بگی نداره و یعنی نفت دومان کار زندگیش دیگه تخصص بالای مغزه داره و در آمدهای خیلی عجیب و غریبی میتونه جوایز هم برده ها یعنی نخبه ساینه بهتون بگم یعنی آدم درمونده و وامونده این نیستش که خب برای بعضی ها حقوق بشر دکونه یعنی اگر این کار نکنه که چیکار بکنه اینجاست که برای خودشون القاب درست میکنن و تیتر رده درست میکنن آقای امیری مقدم نیاز به این چیزا نداره من خوب میشنستمش این یک نکته بعدیش ایشون خانوادتا و خودشون ارتباطاتی با مجاهدین دارن این یک دو ارتباطاتی هم با شادی صدر و شادی امین دارن 
دو نکته منفی ایشون اول مثبتش رو گفتم بعد منفیش به همین دلیل به خاطر ارتباطاتی که با مجاهدین داره و مشکلاتی که در واقع میتونه اونو براش ایجاد بکنن و ملاحظاتی که داره میبینید ایشون و اون سازمانشون کوچکترین حمایتی از دادگاه حمید نوری نمیکنه اصلا انگار نه خانی آمد نه خانی رفت انگار نه کسی رو گرفتن نه که اتفاقی افتاد خیلی عجیبه یه سازمان حقوق بشری توی اسکاندیناوی باشه بعد این داستان باشه و بعد اصلا هیچ حرفی از این نمیشه همون موقعی که دادگاه امید نوری را افتاد ایشون یه نشریه دارن همون سازمانشون به نام حقوق حقوق ما حقوق اینا ببینید جالبه هیچ اشارهی در سال 2021 هیچ اشارهی به دادگاه حمید نوری توش نکردن به شوم و بالماسکه شادی امین و شادی سعد دادگاه آبان کردن واقعا ب... یعنی اسمتم بذاری حقوق حالا اگه میگفتن دکونه نخود لوبیاست من مشکل نداشتم یا اگه میگفتن ما اینجا سوپرمارکت نخود لوبیا میفروشیم من مشکل نداشتم مجله حقوق بعد فکر کنید راجب شوم و بالماسکه اینا باشه راجب دادگاه امین نوری نباشه خب یعنی یه کرمی هست دیگه خیلی رکشو بهتون بگم بعدن همین چند ماه پیش ادالت انتقالی یک برنامه بزرگی گذاشتن یه ادرم اونجا دعوت کردن حقوقدان و غیر حقوقدان و فلان و اینا ادالت انتقالی من همینجا صحبت کردم ادالت بعد توش راجب انت... نگاه کنی از نمیدونم ادالت محیط زیستی ادالت یک مدیگه کشکیاتی ساخته بودن که خدا میدونه یعنی اصلا تو هیچ دکونه اتاری این حرفا پیدا نمیشه اینا ولی ساخته بودن ولی توش ادالت انتقالی و دادگاه حمید نوری تو این تاپیکا اصلا نبود برای چی برای اینکه به محض اینکه میخواست بره سمت ادالت انتقالی به محض اینکه میخواست بره سر دادخواهی باید اول میمد سراغ اون و این یعنی خط قرمز و اینا حاضر بودن این سیاه کاری رو بکنن تحت حقوق بشر یعنی این نشون میده که شما حتی تو حقوق بشرم اون جایی که حتی آدمی مثل آقای محمود امیری که نه نیاز داره نه فلان ولی فشار سیاسی و ملاحظات سیاسی و روابط و و و و و, و, و تا کجا میتونه آدم رو به تباهی بکشونه و حتی فعالیت های او رو در ارتباط با امر حقوق بشر مخدوش بکنه چون این نیاز نداره این مثل اون شادی امین نیستش که تا دیروز ندارم جلسه به همزم بود و میکروفون ساخکن بود یک دفعه رفته سازمان ادالت برای ایراشت کارشناس ارشد بابا از این چه میدونم تیترا و اناویر کشتی و مزخرف خودشون بدن آقای محمود امیری خودش بالاترین تیترای ممکنه دوکار دوکار علمی جایزه جایزه گرفته که معادل نوبل پزشکی از پادشاه نوردش اینا رو میگم شاید خیلی ها ندونن همین محمود امیری مقدم بابا دکتر در حد بالاترین تخصص داره اونایی که هیچی ندارن همه دکتر پکتر به خودشون میبندن این بند خدا هست و بالاترین درجه هم داره خب 
یعنی من ولی بله ایشون نکته به نظر من تباهی که در کار ایشون میبینید یکیش ملاحظاتش در اعتباط با مجاهدینه و یکیش در اعتباط با شادی امین و شادی صدره و به همین دلیل اسم ما و اسم دادخواهی و اسم دادگاه نوری شده خط سرخ اینا و این تباهکاریه و این واقعا تباهکار متشکرم به همین دلیل ولی می نویسه که در حقیقت محمد از شیراز می نویسه که استطال هایی که جناب مستاقی در پاسخهاشون میارن انقدر زیبا و محکم است که شنونده فقط باید مغرز باشه که قبول نکنه و قانه نشه امیدوارم که برای ایرانمون سالم بمونی حالا حالا ها در ضمنم قرمزته ممنون آقای مستاقی باقی پرسشه بله عرض کردم باقی سوالات رو فکر میکنم همه رو دیگه پاسخ دارم جواب ایشون بدم قرم شکل ماهد برم بعد ما همه استدلال های قوی و مولا درزش نمیره و نمیدونم خیلی بارون اینقدر اشتها کرده که خدا میدونه ببینید دوستان عزیز مهم اینه که منم اشتباه میکنم اشتباه کردم تا اینجا رسیدم مهم اینه که از اشتباهاتمون درس بگیریم مهم اینه که نقطه زعفامون رو تبدیل به نقطه قوت کنیم خب اینه خب من تو همه زمین ها زمین خوردم خاک خوردم یاد گرفتم خب ببینید بحث اینه این نیستش که ببینید من خیلی میفهمم که نه من هم انقدر زمین خوردم، انقدر اشتباه کردم، انقدر رای غلط رفتم، حالا زرنگ شدم و پیچیده شدم ببینید این پیچیدگی ما که من به سادگی دست نایی بردم که من در زد و خورد بارشین در مبارزه با رژیم، در مبارزه با فرقه رجبی در مبارزه با اهری منی مثل رجوی پیچیده شدم اینه که منو در واقع توی این مبارزه سیقلم بعد برای اینکه بتونم با رژیم مقابله کنم با فرقه رجوی مقابله کنم با اونایی که دشمنم مقابله کنم مجبورم چیکار کنم مجبورم هی منطقم رو تقویت کنم هی استدلال هام رو چیه؟ تعمیق بدم بهش اینجوری میشه وگرنه اگر با دشمن بزرگ درگیر نبودم زمین نمیخوردم که نه پیچیده میشدم نه چیز یاد میگرفتم نه استدال قوی پیدا میکردم پس بنده قبل از هر چیز باید متشکر دشمنان احرانیم باشن که این دشمنا من به این نقطه رسوندن ممنون میخواستم ازت خدافزی کنم ولی اجازه بده که اینو از میسم برات بپرسم که میگه پیوستن خانم مرزیه به مجاهدین رو پیوستن خانم مرزیه به مجاهدین رو میخواستم بدونم طبعا نمیتونسته به خاطر مالی باشه چون خاننده ای در اون صد مثل بقیه خاننده های بزرگ دیگه استقلال سیاسی و مالی داشته با کنسرت هاش پس 
دلیل چی میتونه باشه بله ببینید خانم مرزی مطلقا انگیزه مالی نداشت و مطلقا به دلیل انگیزه های مالی به مجاهدی نپیوست خانم مرزی برای پر کردن دو تا برنامه چند تا برنامه با بی بی سی به خارج بده برای بی بی سی ایشون از آشنایان و دوستان خانم متین دفتری و آقای متین دفتری از دوستانشون نزد اونها رفته بودن خانم مرزیه مجاهدین با خبر میشن از طریق آقای متین دفتری و خانمشون اینا رو اگه از اسماعیل وفا یغمایی بپرسید بهتر از من میدونه چون اسماعیل وفا یغمایی رابطه بسیار صمیمی با خانم مرزیه داشت که من نداشتم رابطه خیلی نزدیکی داشت که من نداشتم و علاقه زیادی خانم مرزیه به اسماعیل داشت که به من نداشت اینا باشه ولی تا اون حدی که من میدونم اینا رو گفتم که حق اسماعیل هم کرده باشه نکته بعدیش اینه که اسماعیل وفای اقمایی اونجا با این آقای تاهرزاده و یکی دو تا دیگه اسماعیل حالا بهتر میدونه همون شب میرن اونجا پیش خانم مرزیه از در موسیقی و آهنگ و فلان و بیسا مرزیه هم که میدونید یه پرنده که اون موقع پونزه سال نخونده شونزه سال نخونده خب یه دفعه در یک داستان قرار میگیره تو یه جبنی قرار میگیره از یه طرف پرندهی که میخواد بکنه از یه طرف اینا رو میبینه از یه طرف اینا براش داستان درست میکنن داستان میبافن سر هم دیگه و اینا این جب مرزیه رو میگیره مرزیه میپذیره مرزیه بعد میاد میگه برم پس ایران کارامو بکنم و میام مرزیه میاد ایران و دوباره برمیگرد میارنش پیش مریم رجبی و ببینید یه چیزی هم بهتون بگم مجاهدین استاد حق بازی و دروغگویی و پشت همندازی و سحن سازی هم. و برای مرزیه هم این کارا رو کردن و مرزیه رو فریبش دادن همین کار با امریکایی میکردن ها آمریکایی‌ها میومدن تو اشرف مجاهدین جلوشو فرش قرمز جنرال اودرنو اومده فرش قرمز دو 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 چیپور بزنین با واکسین برین بیاین بعد یارو رو میوردنش تو یه اتاق بعد نمیدونم اتاق بزرگ نمیدونم طول اتاق انقدر بعد نمیدونم میز بزرگ اونجا میز بیزی بعد بشینین اینجا بعد مستخدما کیان همه یا فرانسه بلدن یا انگلیسی دختر جوون بچه جوون میوردن جلو حالا همه پشت موش ابله بیشور ریختن چهار دینا اگر اینا مستخدماشون یه انگلیسی حرف میزنه و اینا که اینجا سرویس دن انگلیسی حرف میزنن و فرانسه حرف میزنن اون پشتش ببین الله و اکبر حالا هیچی نیست ما حقوازی و دروغ حتی کلای آمریکایی‌ها رو برمیداشتن حتی کلای صدام هم همینجوری برمیداشتن با دروغگویی و حقوازی و شیادی یعنی استاد دروغگویی و شیادی هستن افرادی رو که میبردن تعویل رژیم میدادن یا رو میدونه مین تو ایران ولشون میکردن ناراضیان مجاهدین رو 
جلوی عراقی ها که رو نمیکردن جلو عراقی ها یه جوری جلوه میدادن انگار اینا دارن میدن عملیات داخله عراقی ها که نمیفهمیدن بدبخت که یعنی رجبی اینجوری حقه بازه خانم, مر... خانم مر... مرزیان یهو توی جبوی قرار گرفت از یه بر خالی بندی و دو آو زنا الان اینجوری زنا اون مریم اینجوری مریم. بعد یه سری دروغ و دقلم میگفتن بعد یه ستاد برای مرزیه درست کردن بعد آهنگساز بعد نمیدونم ارکه سمفونیک بعد فلان بعد اصلا مرزیه خودشم آدم بسیار بسیار دوست داشتنی بود من با خانم مرزیه تو سازمان ملل بودم باهاش صحبت کردم نزد کاپیتون که میرفته با من من باهاش گفتم او برام توضیح داده و اون موقع اون موقعی که اومده بود واقعا شیدا و واله بود خب و در واقع فریبشم داده بودن اینم بگم مرزیه متوجه شد به خصوص بعد از فروپاشی عراق متوجه شد و اینکه مریم رجوی زودتر فرار کرده اصلا این بنده خدا اومده اونجا اینو گذاشتن خودش فرار کرده مسعود رجوی فرار کرده اینکه اومد تو اردن پشت اردن گیر کرده اومد فرانسه و بعدم که از میدونیم که حتی مریم رجوی که دستگیر کردن خانم مرزیه یه پیام هم نداد همه پیام دادن الا مرزیه و بعد دوباره مرزیه رو تو جلسه شورای ملی مقاومت اووردن و اومد و اونجا فوش و فضیعت دادن و توهین کردن و میدونید دفترچه خاطرات مرزیه رو دوزیدن و مرزیه همه خاطراتش رو نابود کردن مجاهدین و بعد داستانش مفصل اون روزی که مرزیه داشت فوت میکرد مریم رجبی میره اونجا و مرزیه زیر در واقع مورفین و بعد توی اون آخرین لحظات عمرش و توی اون وضعیت چه میدونم خرسه ای که هست و اینا دوباره تاییدی از مریم رجبی میکنی ولی واقعا مرزی اینجوری نبود و میتونید میگم از اسماعیل وفای اقوایی بپرسین چون بهش خیلی نزدیک بود مرزیه رو فوشش دادن کسیفترین اتهامات به مرزیه تو نشست شورای ملی مقاومت زدن و ولی خب مجاهدین همین هم دیگه بعد این اونقدیه که من اطلاع دارم و متاسفانه مرزیه ناگفتهاش باقی موند دفترچه خاطراتش مجاهدین دوزیدن و از بین بردن و این همه اون چیزی بود که بعد بسیار ممنون از شما سپاسگزارم عرض کردم بقیه هم دیگه غالبا تو همین زمینه ها شما پاسخ دادید توی زین برنامه من یه دروغ رو بگم به همه یعنی دروغ گویشون چجوریه یه این آخرش هم بگم که تمومش کنید ببینید یه دختر خانومی هست به نام دامونا تعاونی بزنید دامونا تعاونی ولی اسم کاملش دامونا تعاونی رنجیه ایشون پدرش در کشتار 67 ادام شد در اوین در آموزشگاه اوین پدر ایشون ادام شد اگر اون روزی که در چند ماه پیش حمله کرده بودن به آلبانی اگر یه صحنه ای که خیلی این برابر تو فضای مجازی گشت یه دختر خانومیه که اینجا موش بیرونه بعد یکی از این مجاهدین میاد بهش میگه که هما میگه روسایته بکش پایین میگه اول کن دیگه اینجا اون اون خانوم اون دختر جوون اسمش هست هما خب میبخشید اسمش هست دامونا تابونی خب دامونا تابونی رنجی و 
بعد من یه مطلبی از این خوندم واقعا برام اصف انگیزه واقعا برام خجالت آوره چرا حالا این در سال 1999 در بحبه دستگیری حمید نوری یه شو بالماسکه مریم رجبی تو آلبانی گذاشته بود و یه دیرم اوورده بود در صحبت کنه از جمله ایشون بعد او توضیح میده که آره من راجب پدرم نمیدونستم برای زندانی های آزاد شده ای که تو همون اشرفن نوشتم دور حرف کنم سه نفر از اونا برام توضیح دادن از پدرم گفتن و اینکه تو سال 67 از تو سوراخ کلید دیدن که پدرم رو بردن تو دادگاه بعد دو دقیقه بعد اووردنش بیرون پاسدارا دست و پاشو گرفته بودن رو زمین میکشیدن و بردنش و کشتنش پدرم گفت نه بقیه گفتن آره کنم خب ببینید اول از اون که من کسایی که از اوین آزاد شدن و همه رو میشتسم که تو عراقن فقط و فقط یه نفر اونم حسن ظریف ناظری یه مصطفی زیمزیم بود که الان اروپاس این اصلا خابوچ بود تو زندان میگفتی ما خابوچ بیم این ز... زندانو اگه آب میبرد اینو خواب میبرد اصلا یه آدم گیجی که بعد از کشتارام نمیدونست کشتار شده تو انفرادی بود و اصلا دادگاه نرفته بود اصلا نمیدونست چی به چیه کجا به کجاست این مصطفی زیمزیم یکی دیگه همین حسن ظریف ناظریان بود یه دونم این حضرت تو خارج کشور پشت چی تو سوئیس داره میزنه رضا شمیرانی که پروندش دست منه ریز و درشتشو میدونم بالا و پایینشو میدونم همسرش چیا راجبش گفته و چیا نگفته و به چیا متهمش کرده حتی سالوش اینا رو میدونم پروندش هم دست منه الف دایش خوبم میشناسمشم خب کسی دیگه این نیست بعد خیلی خنده داره برای اینکه این دختر رو نگردارن برای اینکه این دختر رو احساساتش بازی کنن میگه از سوراخ کلید دیدی سوراخ کلید چی اولا اوین تمام سلولاش سویچیه از سویچ سوراخ کجا رو میبینید بعد تو دادگاهی که داره تشکیل میشه تو دادگاه کدوم سلول کدوم سوراخ کلید کجا آخه بعد برفض یکی دید دومی چجوری میبینه سوراخ کلید یه لحظه یه سوراخیه اینجوری شما میبینی یکی رو بندارم میبرن نفر دوم چجوری میبره ببینی چجوری میبینه تمام زندگی اینا رو دروغه این دختره برای که تو روابط نگرش دارن هر دروغی راجع به باباش میگن هر داستانی راجع به پدرش میگن هر چیزی میگن که اینو احساساتش درگیر کنه شاهد جلی درست میکنه رجبی شاهد کرایه ای درست میکنه رجبی کدوم اینا با پدر این بودن حالا اگرم بودن کدوم اینا تو لحظه اعدام باباشو میدیدن کدوم از اینا از تو سلاخ کلید از کدوم سلوخ... از سلاخ کدوم کلید تو دادگاه تو میدیدی اگه تو سلول انفرادی بودی چجوری تو دادگاه رو میدیدی اگه تو سلول جمعی بودی که سلول جمعی ها معلومه کجاست چجوری تو دادگاه رو میدیدی از کدوم سوراخ کلید دادگاه رو میدیدی که اینا از تو دادگاه بردنش بیرون دادگاه روز اول که توی 
طبقه دادستانی بود ساختمان دادستانی که عکسش توی لندن است بعدش هم که بردن تو زیرزمین 200 رو اگه بردن که اونجا هم که سلولی نیستش ببینید دوستان عزیزم این فرقه اینجوری دروغ میگه با احساسات یکی بازی میکنه و شرم نمیکنم اونایی که شاهده کرایه میشن شرم یکی میگه آقا چجوری داشت میان شهادت های دروغ میگن گفتم آقا اینا با من بودن زندگیاشون از من دارن پرونده هاشون از من دارن تعییدی های قبولیشون از من دارن پرونده اینجا تو پرونده شدن قبولیشون امضای منه بعد میاد میگه که این نفوزی بود و تواب بود و اون یکی میاد حالا من محصول بند و کیفرخواستم اون سال 64 رو رژیم داده بیرون 18 مورد کیفرخواست برم دوباره 64 تو زندان برام درست کردن درخواست اشد مجازات برام رئیسی و چیز برام خواستن رازینی در سال 64 مهر 64 سند منتشر شده خب یارو وقتی شاعر کرایی میاد اینجوری برات دروغ میگه یه مشت آدمای رزدی پیدا میشن که شرافت و همه چیز رو زیر پا گذاشتن نمیره واسه پدر این بگه این دروغ دقلا فکر میکنه اینا برسن جلو خانم مرزیه فیلم نمیتونن بیارن مسعود رجوی اینجوری مرزیه رو بالا بالاش میکردن تو روابط درونیشون میگفت این مرزیه باید یه نون بره بخوره صد تا خدا رو کنه مریم نجاتش داد از تو لوش لجن کشیدش بیرون اینجوری میگفت فکر نکنید این آدم اینقدر پلید و رزله هیچ محبت سرش نمیشه عشق سرش نمیشه علاقه سرش نمیشه هیچی عاطفه نداره ذره عاطفه نداره و گفتم این خاطرم هم بگم که دوستان متوجه بشن وقتی میگم دروغ یعنی اینا با دروغ زندگی میکنن تو دروغ زندگی میکنن تو دروغ قوتورن بله حالا با این حرفایی که زدی یه سری داستان ایجاد شد که یعنی اینکه صحبتایی که عادی خورسندی بر مزار خانم مرزیه میکنه و قدانی میکنه از مجاهدین که این خانم رو زیر پر بالشو گرفتن خب زیر سوال میره که با این حرفای شما ببینید آقای بهوانی اینا رو برید از آقای اسماعیل وفا یقمایی بپرسید که نزدیکترین کس به خانم مرزیه بود خانم مرزیه مجاهدی یه جوری جلوه میدادن این حمیدیزا تاهرزاده که تار میزنه به خانم مرزیه خانم مرزی از این متنفر بود خانم مرزی از این متنفر بود ولی اسماعیل دوستش داشت وقتی پدر اسماعیل مرد بدون که اسماعیل خودش بفهمه براش مراسم گرفت خانم مرزیه خودش حلواشو پخت عکسش بزرگ کرد خیلی آدم خانم مرزی خیلی آدم دوست داشتنی بود خیلی آدم قدرشناسی بود خیلی آدم باوقاری بود خیلی آدم دل بزرگی بود درست همه اون ویژگی های خانم مرزیه داره درست عکس عکس عکسش مریم رجوی و مسعود رجوی صد بدترش نه عاطفه داره نه عشق دارن نه محبت دارن هیچ 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 نه شرافت دارن ممنون سپاس و ست سپاس رفته بودن حالا داستان مفصله دیگه یه موقعی آقای یادش بخیر 
آقای روحانی میگفت مبرزا روحانی بله آقای رزا. همون همین داستانی که میگید راجبه آقای نوری زاده بذارید داستان یادم افتاد اینم بگم خط کلام خوبه حسنی میگن برای حسن خطام ببینید آقای, ب... آقای... آقای روحانی تعریف میکردن آقای روحانی اتاقی که توی اوبرسور بازداشت بعضی موقع اینا تو میادن تو اتاقش مثلا گزارشی مینوشتن کاری میکردن میخواستن بره آقای, ب... آقای روحانی بیاد تو اتاق یه گزارش اونجا مونده بوده خب؟ همون موقعی که آدی قرصندی رو مردم درشی جایی صحبت ها رو بکنه علیهش نوشته بودم آره بردیمش چرا کهابم بهش دادیم فلان بیسار رو شروع کردن فضیعت گفتن علیه آدی قرصندی ببینید بعد آقای روحانی دیده بود نگاه کنید میخوام اینه بگم خدمتون اینا به هیچ کسی به هیچ کسی من اون که مرزیه بود دیگه حالا فکر کنید مثلا راجب بقیه چی میگن بله بله متاسفانه ممنون حالا یه چیز دیگه هم یادم افتاد بگم اتفاقا آقای بهبانی یه موضوعی بود که به نظرم خوبه بگم یادم رفته بود یه فیلمی هست که درست کردن از کودک سربازان سارا مهیم و این فیلم قراره تو فستیوال چیز به نمایش در بیاد فستیوال یوتبوری و سرگذشت در تبعید معینی سرگذشت چند تا از بچه‌هایی که کودک سرباز بودن تو روابط مجاهدین بودن بعد چه بلاهایی سرشون اومده سرگذشت اوناست و فیلم خیلی خوبیه من هم توی چند سال گذشته در جریان این فیلم بودم با هم گفتگو میشد امیدوارم که فیلم خوبی باشه دوستان بتونن ازش استفاده کنن و به نوعی رنجی که این بچه ها کشیدن رو دونسته باشن توی سینما و فیلم مستند اینو عرضه کرده باشه گفتم اینم بدونن که این تو فستیوال یوتبوری این فیلم به نمایش درمید مجایدین خیلی توته علیه این فیلم کردن چند سال خدا میدونه چه کردن ولی خب فیلم برخنه تموم شده و از کار بیرون اومده بسیار ممنون این هم برای اصفایی یه اقدام دیگه است بله همجای دروی دفتیم به حسین معینی و کار بزرگی که در یوتبوری انجام داد سالها فستیوال سینما ایران در تبید ازشم ممنونیم بابت همه کوششاش و همه که... این یه مشکلی هست آقای مستاقی چون این فیلم میکنم تو سیستم من نمیتونم, تلف... من نمیتونم کاری کنم الان که نه بعدا با هم حرف میزن بها ممنون از شما بابت شما رو نمیشنم خب میدونم تو سیستم ستینگ شما باید صداشو زیاد کنیم مشکل اونجاست چون با هیچ کی ما این مشکل ها نداریم فقط در مورد شما این مسئله هست بنابراین نه شما صورت شما وقتی که صورتتون رو کج میکنید اون ور میبرید یا این ور جلوی این صحبت نمیکنید و 
بلند صحبت نمیکنید صدا نمیاد در غیر این صورت صدا میاد میدونم اون بازم میگم من راجب این میکروفون ها توضیح دادم در فاوت مختلف ولی تو اون سیستم ستینگ شما دست بری حتما این مشکل صدا رو زیادتر کنی مشکل برطرف ولی در این مورد که آره از جلوی میکروفون دورشی صدا کم و زیاد میشه حق به جانب شماست چون به خاطر صدایی که در اطراف هست چون اینجا 6 تا 7 کامپیوتر در لحظه داره فرفر میکنه خب اینا صدای آزاردنده ای رو ایجاد میکنه برای مخاطب ممنون از شما سپاسگزار امیدوارم که این مشکل هم برطرف بشه تا فرصت دیگر مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین از سمیم قبل آرزوی بهترین داریم ممنون از شما ممنون از هموطنان که با ما همراه بودن ممنون از شما سپاسگزار و با پوزش از عزیزان که در مقدمه برنامه قدری در اینترنت اختلال بود امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشید یکی پرسید مشکل کجاست گفتم مشکل پوله پول بده سر سیبیل شاه ناغاره بزن و این دیگه داستان ما همه بر سر اینه خب برنامه زنده است تو برنامه زنده همه جور اتفاق ممکنه بیفته یادت هست اون یارو آخونده تو برنامه نشسته بود بیچاره کاری نتونست بکنه همینجوری باد ازش خارج میشد و دست خودش هم نبود ولی خب میکروفون صداره میگره پخش میکنه برنامه زنده است هزار تا از این داستان ها تو برنامه های زنده اتفاق افتاده تو رادیو و تلویزیون های بزرگ جهانی اتفاق میفته ما که محقر و کوچکیم و ادعایی هم نداریم ولی کاری که انجام دادیم اینه که دو تا خط اینترنت داریم و مجبور شدیم از اینجا بپریم رومون یکی خط ولی خب تا بخواد اینا سوار بشه و کامپیوترها رو سویچ کنی از این اینترنت به یه اینترنت دیگه یکی دو تا از کامپیوترام به حال رکاب نمیدادن دیگه به قول سوارکارا هی چرخش میکرد میرفت روی قبلی و بنابراین مشکل ایجاد کرده بازم از شما ممنون یادمون رفت از آقای مصداقی تشکر کنیم بابت صحبت های هفته گذشتهش در مورد همراهی و همدلی و حمایت مالی چند تا از دوستان محبت کردن ولی کجا کفاف تحت این باده ها به مستی ما و امیدوارم اینا تکرار بشه و این با یه بار آقای مصداقی بگه و یکی چهار نفر بیان این کارو بکنن این باید دائمی باشه باید حضور باشه باید باور باشه باید باور کنیم که بدون حمایت شما امکان نداره اینو باید باور کنیم بازم از شما ممنون برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون